0: Der Klimawandel ist etwas, das wir nicht wegdiskutieren können. Das wird noch Generationen nach uns betreffen.
1: Ja, aber das mit diesem Klimawandel, das ist doch nur ein Modell. Ich habe da eine andere Meinung.
0: Also das wird man hier in Deutschland ja wohl noch sagen dürfen. Ja, Moment, Moment. Das ist keine Meinung. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Äh, da kann man keine andere Meinung haben. Sie wollen
1: mir also meine Meinungsfreiheit einschränken. Das ist ein Grundrecht, Sie linker Faschist. Ich bin hier
0: das Opfer. Was? Das mit dem Klimawandel ist keine Meinung. Sie können bei dem Umgang damit ja gerne eine andere Meinung vertreten, aber der menschgemachte Klimawandel ist ein Fakt. Und dass das Ganze mal ein ernstes Problem wird, das ist auch ein Fakt. Also Sie wollen mir doch nur meine Meinungsfreiheit einschränken,
1: meine ich, Grundrechte beschneiden. Ich, ich will gar nichts einschränken. Das ist nun mal leider. Das sind die Fakten. Fakten, Fakten, Fakten. Sind wir hier beim Fokus oder was?
2: If you, if you
3: base
0: Methodisch inkorrekt, Folge 154 vom 4.11.2019, direkt von den Schlagzeilen der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein Mensch mit kreativem Weltbild, Reinhard Remfort. Ich bin das Volk. <lacht> Weil ich bin der Fackelträger der Wissenschaft, Nikolaus Wörl. Glück auf. Da ja, sehe ich ja ein bisschen äh, ein bisschen ähm, Spoiler auf unsere Show, könnte man ja, sagen. Ja, ein bisschen, ne? ne? Ja. Ein bisschen. Aber, naja. Fackelträger. Du unterschreibst mhm. ja jetzt alle deine Bücher gerne mit Fackelträger. Ne? Oder nur bei der Tour. Nur bei der Tour? Ah. Und da, <lacht> der das erschließt Tour. sich auch eigentlich nur aus der Tour, ne? Also ja, muss richtig. Ich da gewesen sein. Richtig. Ich höre mal irgendwie, meine Stimme ist so leicht belegt und deine auch. Es könnte daran liegen, dass wir relativ viel geredet haben in der letzten Zeit, oder? Wir waren ja, tatsächlich. Wir waren auf der, am Wochenende wieder unterwegs ähm, und äh, waren auf Tour. Ähm, hey, jetzt kommt's, in welchen Städten waren wir denn? <lacht> Wir Oldenburg. Sehr gut. Olden Oldenbrück. Ob Obwohl du das ja in mehreren ja. Äh, Formaten falsch wiedergegeben hast. Ja, ich, ich weiß. Osnabrück, Oldenburg, Hauptsache irgendwo in Bayern. Lach tatsächlich von Münster aus <lacht> natürlich auf dem richtigen Weg. Ja, ich muss jetzt wieder widersprechen, sonst kriege ich wieder dieses Oberpfalz. Äh, liegt nicht in der Pfalz um die Ohren. Ja, rauch. ja, ich weiß. Oldenburg, lieber Padawan, liegt nicht ja, in Bayern. Weiß. <lacht> ja, das weiß ich auch. <lacht> ich hatte so nur Angst, dass ich sonst wieder jahre. Aha. Aber das ist ja auch trügerisch. Ne? Du bist ja passiv bei mir im Auto mitgefahren und dann kriegt man ja nicht so mit, in welche Richtung man fährt. Ja, das, bei Nein, der Bahn nee, der auch nicht. Ja, das stimmt, ich, also das Bei, stimmt, bei ja, der Bahn, selbst stimmt. am Fensterplatz, heißt es noch lange nicht, dass man rausgucken du kann. Du hattest deinen erfolgreichsten Tweet aller Zeiten, oder? Nee, ich glaube, der zweiterfolgreichste. Ah, okay, ja, aber ich verstehe auch nicht, warum. <lacht> weil das so ein flacher Witz ist. ist aber, ich egal. Mir, aber ich habe mir die Leute nochmal angeguckt. Äh, das Foto sieht schon sehr lustig aus. Wenn du auch so traurig, <lacht> so kümmerlich <lacht> da sitzt und traurig guckst. Also eigentlich ist schon niedlich. Wenn ich noch einen zweiten ja. Fette verteilen dürfen. Hätte ich das getan. Und hätte dich damit unterstützt. Wie viele Leute, die auch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie, wie lange hast du den vorbereitet? Wie
1: lange liegt der schon in der Schublade? Gerade rausgeholt. Junge. Gerade rausgeholt. Okay, wir haben Unterstützer. Und zwar Thorsten und Melanie mit Orgasmen. Was? Sie haben uns in dem Betreff Orgasmen geschrieben. Ohr, mit Ohr. Ah, Oh. Oh, oh, oh ne? wie lange ja, wir in der Schublade? Ich wollte gerade sagen, wir machen auf dem gleichen Level <lacht> weiter. Ne? <Ja. lacht> dann haben wir um, If you base Correct on money, they reach Bielefeld. <lacht> It works. <lacht> äh, von Robert. Ähm, dann von Johannes, die berechtigte Frage, wann schreibt Nikolas auch mal ein Buch?
0: <lacht> du kannst gerne meine Discs lesen. Das, ja, das <lacht> ist ein Buch. Mehr Bücher ja, wird mir stimmt. nicht geben. Das stimmt.
1: Vielen Dank für viele lehrreiche und kurzweilige Stunden von Sandra und Christoph. Für zwei der 3,5 mir, äh, mir bekannten besten Physiker, der halbe hat auf Lehramt studiert, <lacht> von <lacht> Stefan. <lacht> ja. Mein Charakter erhält plus eins Ansehen. <lacht> Von Nikolas, weil wir, wir haben ja auch mal gesagt, das ist so ein bisschen äh, wie die Stats von seinem Char eigenen Charakter verbessern.
0: Mhm. Ja, ich, bin, ich denke ja immer in dieser Kategorie. Ne? Ähm, ich, alles, was ich tue, ist immer Charakterverbesserung bei mir. Ich mache immer irgendwo plus eins. Wenn ich laufen gehe, plus eins, irgendwas. Äh, wenn ich ein Buch lese oder wenn ich mich kulturell weiterbilde, immer immer Charakterbogen. Optimiert. Ja, mir fällt
1: immer der Würfel vom Tisch. Das <lacht> Kleine Unterstützung, da ich es wieder nicht zu einer eurer Show schaffe, äh, schaffe von Stefan das und ist sehr schade. Magnus möchte als Geburtstagsgeschenk eine finanzielle Unterstützung für einen Podcast meiner Wahl von Stefano, Hä? quasi im Auftrag gespendet, ah, okay. also na, das so als Geburtstagsgeschenk, ah, wir sind der gute Zweck,
0: das finde ich gut.
1: Apropos guter Zweck, ich habe heute äh, Post von, äh, von der DKMS bekommen. Sind wir, da, da, sind wir damit jetzt schon bei den Unterstützern fertig? Dann setzen ja, wir, sind wir bei den wir über den. Ja, sind wir. Ja. Sind wir. Äh, ich habe heute Post von der DKMS bekommen. Äh, leider war das noch nicht mein hier Schein, du bist jetzt äh, Spender. Nee. Äh, das, äh, ich bin schon lange durch. Wann ja, ist der da, mit da, hatte ich, da hatte ich, da hatte ich mal Post also nee, Post nicht, eine Mail habe ich mal bekommen, aber eigentlich kriegst du ja auch noch so eine Karte ja, zu. Ja, habe ich schickt. schon
0: gekriegt. Nee, die habe ich noch nicht. Was ist, Was denn, ist denn los, los genetisch bei dir? Weiß ich nicht.
1: Weiß ich nicht. <lacht> äh, das, das war jetzt, äh, das, was ich hier bekommen habe, war nur so eine Spendenquittung, Gezeugs, okay. bla. Aber äh, ja, ich, ich warte da tatsächlich immer noch drauf. Ich Und, wundere mich eigentlich Ich glaube, du hattest
0: das sogar eher losgeschickt als ich. Ne? Also das beim, kann sein. Bei mir ja. ist das halt angekommen. Ich habe meine, meine schöne Karte bekommen. Nee, ich habe noch keine. Ich prangere das an. <lacht> naja. Ist aber nicht so schlimm. Solange man registriert, ist es ja alles gut. Ja, die, auf die Karte kommt es nicht. Achso, aber registriert bist du schon. Also da ja, hast ja, du dir irgendwann mal geschrieben, da Ja, da habe ich irgendwann, mal, irgendwann ah, okay. mal eine Mail, ja, glaube ich, okay. bekommen. Dann, wenn mir ja. das egal, ob ich so eine Karte habe oder nicht. Du ja, hast ja also, nicht viel von der Karte, oder?
1: Äh, nee, genau. Also, nee aber hier, ich gucke, habe gerade mal meine Mails geguckt äh, mit dem äh, Bla, hier registriert bin ich. Alles gut. Okay.
0: Wir hatten äh, einige Schöne Auftritte in der Zwischenzeit seit der letzten ja. Sendung, wobei ich sagen muss, einer war, ähm, war auch sehr, sehr sehr schön vom Publikum her, aber mir ging es an dem Tag nicht so ganz gut <lacht> äh, ja. in, in Leverkusen, da äh, nee Quatsch Krefeld, ne in Krefeld, Krefeld, war ähm, da war ich so ein bisschen angeschlagen gesundheitlich. Ich habe den Tag davor im Bett gelegen und auch noch den halben Tag ein bisschen losgefahren bin äh, zu dir nach äh, Krefeld und boah, das war schon hart. Also ich habe mich immer gefragt, was passiert mal, wenn wir mal krank sind, wenn wir so einen Auftritt haben und da warten ein paar hundert Leute auf uns. Das und schlecht das war jetzt irgendwie so gekommen, das hatte mir dann schon geholfen, dass ich dir sagen konnte, hör mal, das kann sein, dass ich mal so die Bühne verlassen muss kurz und du gesagt hast, ja ist kein Problem, das nimmt dann einfach schon so ein bisschen Druck, ich wusste irgendwann gar nicht, bin ich wirklich noch so krank oder also habe ich einfach Nervosität nur, oder, ja, ne, ja nicht Nervosität oder nee, vor Nervosität der Show, nicht, das ist ja aber so, so die Angst, krank zu sein, weißt du? Die, die ja. Vorstellung, was passiert, wenn es mir gleich richtig schlecht geht auf der Bühne? Und allein diese, diese Gedankenschleife, die ich die ganze Zeit habe. und ich bin ja auch so einer, der horcht dann die ganze Zeit in sich rein, ne? Übrigens auch ganz schlimm so beim, beim Sport und so, weil er immer fragt, wie geht's mir? Wie geht's mir? Wie geht's mir? Und so wird <lacht> halt auch die ganze Zeit auf der Bühne, ne? Oh, jetzt fühlt sich der Magen aber komisch an. Und dann äh, hat er halt. Äh, auf, der, auf dem Weg dahin, äh, meine Frau war ja dabei im Auto, hat die gefragt, was hast du denn eigentlich? Also jetzt nicht so gehässig gefragt, ne, so nach dem Motto, stell dich nicht so an, sondern ich wollte einfach wissen, was sind eigentlich deine Symptome? Und dann saß ich da und abgesehen davon, dass es mir wirklich richtig schlecht ging, habe ich mich auch gefragt, ja, was habe ich denn eigentlich? Also aber, aber, Weil ich hatte nicht die so dieses Kotzen? Ja, so ein bisschen oder? kodderig, genau, so ein bisschen komisch und unglaublich schlapp und äh, ja, so, so ja, schlapp so richtig, so weißt du, dass ich kaum aufstehen konnte. Ähm, aber, aber körperlich, ne? Nicht, nicht mhm. irgendwie im Kopf. Oder so im K Kopf war ich, äh, war ich fit. Aber ich hatte jetzt nicht so die K -K 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 typischen ähm, Erkältungssymptome. Äh, so, ne? Ich hatte jetzt keine Halsschmerzen oder so oder keine laufende Nase und so. Das war ganz komisch. Und das war dann, zog sich dann auch noch ein, zwei Tage, aber ich, unsere Tochter hatte auch so ein bisschen Bauchschmerzen, ich glaube, ähm, irgend, irgendwas war hier wirklich. Aber das auf der Bühne war wirklich komisch, so, weil ich da wirklich, aber es war dann besser als, als gedacht, und äh, wenn, wenn dann erstmal Leute vor dir stehen und Bock haben. Wobei, als wir da angekommen waren, waren sind zwei Dinge passiert, die ich ungünstig fand. Zum einen war da auf dem Hof äh, war auch so eine, so eine Döner. Äh. Das
1: war das Böseste, ne? Also im, auf dem Hinterhof war so eine Dönerfabrik und es roch da so, als ob man keinen Döner in Krefeld essen sollte. Das also kann ich nur ganz stark und von abraten. Wenn ihr in Krefeld seid, esst dort keinen Döner. Das also war,
0: das war roch halt nicht nur auf dem Parkplatz so, sondern auch bis Backstage und äh, bis, also ich hatte das Gefühl, bis auf die Bühne. Also wenn ich von der Bühne runtergegangen bin, roch das auch noch komisch da irgendwie. Dann ab, ja. Bühne und Zuschauerraum war es super, aber ähm, ja. War, war, war so mittel, ne? War ansonsten super, außer noch was, was in ja. Krefeld komisch war. Wir hatten Backstage Demeter-Banaren. Ja. <lacht> da habe ich auch gefragt, will uns jemand trollen? Ja, als erstes habe ich mich mal gefragt, Demeter-Bananen, also äh, das heißt, die exportieren ihre Schwurbelei auch noch, diese Esoterik und dann habe ich mal nachgeguckt, ja, es gibt äh, zertifizierte Bananenplantagen, wo die dann wirklich auch Kontrollen machen, ob auch ordnungsgemäß das Horn, äh, das an, das Horn, an, das Horn mit Scheiße vergraben wurde, oder? <lacht> ja. Die werden dann tatsächlich zertifiziert. Also, ähm, das gibt es. Wahnsinn. Braucht ne? man für die Feldgeister da dann Dolmetscher oder? <lacht> das weiß ich nicht. Die, die reden doch sowieso mit den Feldgeistern auf spiritueller Ebene, oder? Ah, auf, da, der auf der feinstofflichen Ebene. Glaube ich. Feinstofflich, Feinstoff, auf, auf der auf feinstofflichen Ebene. Junge, du Ebene. hast mehr Angst. <lacht> da äh, brauchst du, glaube ich, keine, keine Übersetzer. Nee, das machst du ah. dann so. Ah, das ist ja das Gute. Ja, und dann hatten wir. Ähm, dieses Wochenende war Münster und Oldenburg und beides ja, äh, fantastisch. Beides nett. Ja, viele viele ja. Leute, da hat richtig Spaß ich, gemacht.
1: Ich war ja in Oldenburg ein bisschen nervös, weil die halbe Familie meiner Frau da war. Oh ja, war. das glaube ich, dass das nervös das ja. macht. ja. Also ich, ich bin Hast ich du bin enttäuscht
0: oder ging es? Nee,
1: äh, ich, äh, es war gut. Wir, 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 haben, wir haben die Erwartungen erfüllt, war okay. <lacht> nee, war, war gut, die hatten sehr viel Spaß. Ich habe meine, meine Schwiegermutter häufig sehr äh, herzhaft lachen sehen, ah, auch bei okay. den bösen Witzen. <lacht> das ja, war, war gut, war gut. Also, war insgesamt sehr nett. Ich hatte, äh, ich habe mich heute bei Twitter bedeckt gehalten, aber ich hatte auf dem, ich hatte wieder einen angenehmen Heimweg mit der Bahn. Oh. Ich werde demnächst wieder mit dem Auto fahren. Sagen wir so, ich war acht Stunden unterwegs, es waren, glaube ich, maximal sechs geplant ursprünglich.
0: Ja, okay. Gibt wenigstens Geld zurück, ne, nachdem man das Fahrgastrechteformular, ah, ja,
1: ja, ja. äh, ne,
0: aber... Ja, ich hatte, äh, für mich war das anstrengend, weil ich gestern Nacht noch nach Hause musste, also wir sind ja, irgendwie, waren ich. wir mal, halb elf, waren wir äh, fertig mit der Show, also mit, mit allem, mit den Gesprächen nachher noch.
1: Wie lange seid ihr noch gefahren, drei Stunden, Vier?
0: Äh, nee es ging zwei, zweieinhalb etwa, wir waren um eins okay. zu Hause, ähm, dann brauch, war ich ja so ein bisschen, um ins Bett zu kommen, halb zwei eingeschlafen und dann heute Ach. Morgen aufgestanden um sieben, weil ich, weil wir ein Symposium hatten mit unserer Partner. Mit einem Partnerinstitut in Tsukuba, Japan. Und da durfte ich heute schon einen Vortrag halten. Das war ein bisschen. Heißt das, du, du kannst dieses Partnerinstitut irgendwann besuchen? Ah, Habe ich schon. Ich war schon mal in Tsukuba. Ähm, ah. Irgendwie vor zwei Jahren oder so äh, war ah. ich schon mal da. Sehr, sehr schön. Also, Japan ist ja sowieso ein sehr schönes äh, asiatisches Land, finde ich, äh, für. Also ich finde alle asiatischen Länder faszinierend natürlich, aber Japan ist ein sehr schönes für Europäer Einsteigerland, weil die einfach brutal organisiert sind, nicht so wie sagen wir mal Indien oder China, da kann es auch schnell etwas chaotisch werden, die Japaner sind einfach brutal organisiert, haben also eher so meine Mentalität auch und ähm, sind auch wahnsinnig hilfsbereit. Also wenn die dich da rumstehen sehen und, und sehen, du, die, du weißt nicht so recht, wo du hingehen sollst, dann helfen die einfach. ne Wo ich dann immer total beschämt bin, weil ich immer das Gefühl habe, in Deutschland wird dir das nie passieren. Wenn einer einen Fremden anspricht und fragt, sag mal, du siehst so ein bisschen verloren aus, was kann ich für dich tun? <lacht> das, nee, das hier wirst du wieder angesprochen, so, was guckst du? <lacht> Guck nicht so, genau. Ja. Aber ich hab, äh, ich nehme mir dann immer vor, wenn ich im Ausland bin, äh, dass ich das hier auch mal machen muss, dass ich einfach mal jemanden, der hilfsbedürftig aussieht, anspreche. Äh, Mache ich dann häufig auch ein, ein bisschen, aber man rutscht dann natürlich auch ein bisschen wieder zurück in seine ähm, deutsche Großstadtmentalität. Ja. Ich naja. Nicht. naja. Egal. Ja, aber ansonsten ähm, alles super, würde ich sagen. Ich habe äh, was Großartiges, äh, ist mir in der letzten äh, Woche äh, begegnet und zwar äh, ein Tweet eigentlich nur, ähm, ein Tweet, warte mal, den muss ich mal eben vorlesen, so wie er war, weil äh, ich so äh, überrascht war, ähm, da schrieb einer Save the Date, also kenne ich nicht den, den Account, Save the Date April 6th 2020 um, the IG Nobel Euro Tour at Universität Duisburg-Essen with, with Mark Abrahams and a lineup of IG Nobel winners. Further details follow soon. Daraufhin habe ich dann mal nachgeguckt, was zum Teufel ist die Ig Nobel Prize ähm, äh, European Tour. Und dafür habe ich auch einen Link reingeworfen in die, in die Show Notes. Ähm, da steht jetzt inhaltlich noch nicht so viel, sage ich jetzt mal. Aber was ich rausgelesen habe, ist, dass ähm, der, dieser Präsenter, der die IG-Nobelpreise auch immer ähm, präsentiert, ne? Mark Abrams, ja, yeah. der ähm, geht tatsächlich auf Europa-Tour. Also tatsächlich ist der, tut er auch ein bisschen in den US, aber das interessiert uns ja nicht. Sondern der ist in Europa, zum Beispiel in Manchester, in Italien, in äh, nochmal Italien, Milan, äh, London, äh, Österreich, Wien, Graz, Lausanne, und dann Universität Duisburg-Essen. Wir
1: hatten ja eine Nobelpreisträgerin, also eine IG Nobelpreisträgerin an der Uni.
0: Ja, okay. Ach so, das hab ich unter dem Aspekt habe ich dann noch gar nicht gesehen. Okay, ich, also ich, ich, ich weiß tatsächlich nicht und ich wollte jetzt, ich hatte letzte Woche dann keine Zeit mehr, ich wollte dann unsere Uni mal anschreiben, also den, den Social Media Account oder, oder so, ja. um mal zu fragen, sag mal, weiß einer von euch äh, was davon? Kann mir dazu irgendeiner was sagen? Ähm, aber so oder so, April 6 äh, ist für mich ja schon mal gesetzt, ne also, äh, also die schreiben hier, ja er ist da ne ähm, und, und ein paar alte IG Nobelpreisträger und dann machen 6. die irgendeine April. Show, ja. Ja, ist Montag. Ist für dich, glaube ich, natürlich ein bisschen blöd. Ja, um, aber da könnte ich mir um ja mal einen Tag
1: Urlaub nehmen oder so. Wenn da, ich weiß gar nicht, ob da die Vor Hat die Vorlesungszeit da schon angefangen?
0: Würde ich sagen, 6. April. Weiß ich nicht, wann der Defekt bei euch ja, auch
1: Ja, wenn ich da keine
0: Vorlesung habe, die ich halten muss, könnte ich mir da einen Tag Urlaub nehmen. Also ich, äh, ich versuche mal ein paar Infos rauszufinden. Äh, ja, ich bitte darum. Ich, ich weiß gar nicht, ob das so eine gute Strategie ist, das jetzt hier zu sagen, weil ich fürchte, damit <lacht> <lacht> äh, droht das ganze Gerät äh, relativ schnell ausverkauft zu sein. Also wenn er allein die Minkorrekt-Hörer und Hörer äh, wenn der da kommt, ist, vielleicht
1: hat man ja die Gelegenheit, ihn mal zu interviewen. Ja, das habe ich natürlich auch
0: schon gedacht. Das habe ich natürlich auch schon gedacht. Äh, ich glaube, der hat da Bock drauf. Ich finde das auch geil. Ich, ich Wir sagen ja schon seit Jahren, wir wollen da mal hin? Ja, das auch, aber Wissenschaft gehört auf die Bühne, ne? Und deswegen, und wir machen das ja jetzt auch seit einem Jahr. Aber ich finde es geil, dass auch der IG Nobelpreis auf Euro-Tour geht. Das finde ich irgendwie total super. Also, ich finde, ja, Wissenschaft kann gar nicht auf zu vielen Bühnen sein irgendwie und das finde ich echt ein Highlight also ähm, der Link dazu zu diesen spärlichen Informationen die ich gefunden habe äh, ist in den Show Notes äh, könnt ihr ja mal gucken also wie gesagt sind ein paar Universitäten in du Deutschland tatsächlich nur, nur die eine sehe ich gerade ist wirklich nur, nur unsere Essen. ja ja aber auf der Webseite steht auch noch Duisberg Essen aber <lacht> <lacht> kann ja mal passieren Gab es denn, äh, gab es
1: eine andere Deutsche schon mal, wo ein IG Nobelpreis hingegangen das ist? Das weiß ich ehrlich
0: gesagt. Meinst du
1: wirklich, die kommen nur
0: deswegen, weil, äh, aber vielleicht. Nee, ja. ich glaube, also nur deswegen nicht, aber deshalb besteht eventuell Kontakt. Das könnte sein, ja, da hast du recht. Äh, den, ähm, den Zusammenhang habe ich noch gar nicht gesehen. Wahrscheinlich haben die genau deswegen... Äh, ja, so, so ein bisschen selektiv auch geguckt. Ja, also mhm. ich glaube, es gibt gar schon mehr deutsche äh, IG-Nobelpreisträger, aber ja, aber ich meine, der Nobelpreis war ja auch wirklich ein Klassiker, ne? Also den auf der Bühne zu holen, ist ja auch wirklich eine gute Idee. Und der ist noch gar nicht so alt, ne? Nee, ein ja. ähm, paar Jahre, ne? Mhm. Hatten wir den schon äh, tatsächlich im Podcast oder haben wir den ja, nur referenziert? Wir. Nee, ich
1: glaube, den hatten wir tatsächlich schon im Podcast.
0: Also nur damit wir jetzt nicht so um den Elefanten im Porzellanladen hier so rumsprechen. Nee, wie, heißt, wie heißt das Sprichwort? <lacht> um den äh, Elefanten der, im der, Raum, den, sagt man, glaube ich. Ja, weil, genau, den ähm, sieht. Der, äh, Wir reden von dem äh, IG Nobelpreis, wo äh, Menschen untersucht haben, äh, dass Hunde sich am Magnetfeld ausrichten, wenn sie äh, fickieren Ein Häufchen setzen, ja. <lacht> genau. Ja, genau. Ich bin mal gespannt. Also, ich da versuche ich mal ein paar Infos reinzuholen. Und das können wir dann ja noch schön kombinieren mit einem Treffen, wahrscheinlich. Also, ich bin nur eh da. Und wenn dann Leute kommen, umso besser.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall auch sehr interessant.
0: Und dann habe ich noch zwei äh, kurze Hinweise: äh, Gastauftritte in, in Podcasts. Ich war nämlich in zwei Podcasts, ähm, uh. äh, äh, kurze Gastauftritte. Ähm. Ich war in ähm, im Schlaulicht mal wieder. Also das ist ja das äh, der Kinderpodcast. Oder ja, kann man glaube ich so sagen. Also ist ein Podcast eher für, äh, für junge Hörerinnen und Hörer. Und die hatten den, den, das Thema Klimawandel und haben mich gefragt, ob ich dazu auch nochmal kurz was sagen möchte, als jemand, der bei den Scientists for Future aktiv ist. Und das habe ich gerne gemacht, Folge 64. Der Klimawandel, ähm, da ich ja eh mehr über den Klimawandel sprechen möchte, mich aber noch nicht so richtig trau, dachte ich, okay, da kann ich es mal probieren, <lacht> aber war natürlich, äh, war natürlich äh, super, macht ja sowieso Spaß immer. Äh, und dann war ich noch ähm, im äh, Die Sache ist die Podcast, äh, die hatten ein Thema über, über das Ruhrgebiet, ähm, warte mal, wie hieß das, bergbau Folklore? gibt es keine Ruhrgebietsidentität mehr, Folge 17 war das ist das glaube ich und da war ich zusammen mit dem ähm, Christian Kessen vom Kohlenpott und wir haben ein bisschen Aha. über das Ruhrgebiet gesprochen, ich bin ja ehrlich gesagt kein Experte, was das Ruhrgebiet äh, betrifft, außer dass ich ähm, hier da gerne aufgewachsen vorun, bin genau und, 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 und es auch mag, ähm, die, die Vielfalt hier, aber naja, war glaube ich trotzdem ganz ganz gutes Gespräch. Genau, und mehr habe ich eigentlich nicht, dann kannst du uns noch erzählen. Ich, ja, ja.
1: ich habe noch einen, äh, wir waren ja jetzt unter anderem in ähm, äh, zuletzt in Oldenburg und äh, hast du den Artikel gesehen, den ich dir geschickt habe? Ja, habe
0: ich, der war gut. Ne? Die, die Nachbetrachtung. Die davon. Nachbetrachtung, ja. Man, man, ja. Man, wir, wir lesen ja relativ häufig die Reklame sozusagen, ne? ja. also die, oder wie, wie sagt man das, Bekanntgabe, dass wir irgendwo zu Gast sind. Aber Nachbetrachtungen passieren nicht ganz so häufig. ne? Weil da muss ja ein Redakteur rauskommen und sich das auch angucken. und äh, Genau, ja und dann so noch
1: Lust haben, was dazu zu schreiben. Das ist hier passiert. Ähm, aber da wollte ich gar nicht drauf hinaus. Viel, Also, ihr könnt ja vielleicht mal einen Leserbrief zu dieser Nach... Also, die können wir eigentlich auch verlinken. Einen Leserbrief zu dieser Nachbetrachtung schreiben. Oh es gab nämlich einen Leserbrief zu der, zu der Ankündigung.
0: Oh, nee. Den ich gerne vorlesen oh, möchte. Oh, nee. <lacht> ist das, wird, mich, wird das mein Selbstbewusstsein... Äh, Zwei weiß ähm, ich, finde ich, es kommt Gott. drauf an. Oh Gott. Darf ich? Ja, mach mal. Okay.
1: Ähm, Fanpost in der äh, NWZ quasi. Zwei Physiker kämpfen gegen Schwurbel, ähm, Wissenschaft. Nikolaus Wörl und Reinhard Remforst gastieren mit der Show in Oldenburg. Das war der Artikel, zu dem der Leserbrief war. Ähm. Es ist unsachlich, Wissenschaft als das Nonplusultra anzupreisen. Auch wissenschaftliche Ansätze sind alles nur Erklärungsmodelle. Natürlich wird innerhalb der Esoterik auch Schindluder getrieben. Doch etwa die Homöopathie dermaßen abzuwerten, finde ich unpassend es gibt geistige Prozesse, die sich eben nicht messen lassen. Und außerdem spielt selbst in der so abstrakten Quantenphysik der Betrachter immer eine wichtige Rolle. Innerhalb der ja. Quantenphysik ist es schon lange klar, dass es mehr gibt, als wir zurzeit verstehen. Und wissen wir doch, wie ungewöhnliche Konzepte immer schon verlacht wurden. Unser Vorzeigephysiker Einstein hatte diesen unangenehmen Dünkel nicht, den die beiden Männer ausstrahlen.
0: Wir strahlen oh. Dünkel aus. Geil. Unangenehmer ich bin zwar, Dünkel? Ja, wir, 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 wir strahlen Dünkel aus. Aber, äh, ist er da, da unangenehmer Dünkel? oder? Ja,
1: unangenehmer Dünkel. Wir strahlen unangenehm Dünkel aus. Ich bin zwar Geisteswissenschaftlerin, habe mich jedoch 40 Jahre intensiv mit der modernen Physik beschäftigt. Oh, Wissenschaftstheorie länger als à la vier, Thomas Kuhn scheinen die beiden nicht zu kennen. Wer keine Erkenntnis hat, dem sind die Maße der Welt die Grenzen der Wirklichkeit, sagte schon vor 100 Jahren ein weiser. Eben. Helgard, Punkt, Punkt, Punkt Nachnamen lasse ich jetzt mal weg. Ja, das, äh, ne? Also 40 Jahre, oh, guck mal, das ist der Beweis. Man kann sich 40 Jahre intensiv mit einem Thema beschäftigen und trotzdem nichts verstehen.
0: Das ist <lacht> vor Wahnsinn. Einem, vor allem es äh, ist, ist auch geil, dass wir Dünkel ausstrahlen, aber ja. äh, sie, sie kennt uns, sie war wahrscheinlich gar nicht da, ne? Sie fand einfach. Nee, das nur war den, ja die Ankündigung, da war, da war die Show <lacht> ja noch gar nicht. Sie findet einfach nur unser, den Artikel, den andere über uns geschrieben haben, doof. Ja,
1: das, ja, genau. Das, naja. Ja, ich Tja. weiß nicht, also ich, als ich das gelesen habe, wusste ich gar nicht, wo zur Hölle man anfangen soll, so diese immer die gleichen Dinger, ne? mit ja schon Einstein hat mhm. gesagt und bei der Quantenmechanik spielt der Beobachter ja eine Rolle, die Leute wissen
0: gar nicht, was das bedeutet, den Quatsch, den die da, naja, egal ist echt äh, interessant, ähm, da, da können wir gleich nochmal drauf zurückkommen, wenn wir über mein erstes Thema gesprochen haben, das ist, äh, oh. ich finde es, äh, da muss ich mir den nochmal durchlesen, den äh, Brief, aber machen wir gleich nochmal, das äh, ist, ja. ist ganz spannend. Ja. Okay, ja, Dünkel,
1: ja, was für ein wir, Dünkel war das
0: nochmal? Ich schon unangenehmer, Dünkel. <lacht> wir unangenehmer Dünkel,
1: unangenehmer Dünkel. Ja, super, toll. Ja, wir, wir strahlen unangenehmen Dünkel aus.
0: <lacht> Nimmst du diese Kritik bitte ernst? Ja, selbstverständlich. <lacht> ja, ich meine, die kommt ja aus fundierten Kreisen. Sie hat vier, sich 40 Jahre mit äh, Physik beschäftigt. Was heißt das wohl? Mit moderner Physik. <lacht> Ist, ist halt wohl die ganz moderne, mit der wir. Die, die, wo es aufhört bei der U Universität und wo, wo man dann nur noch äh, in. Nee, ich, ja, ich habe
1: keine Ahnung. Also die, die Frau, die, also die führt ja jetzt auch hier Wissenschaftstheorie nach Thomas Kuhn ja, ja, ja. und so ein, ne? muss ich sagen. Konnte ich auch spontan nichts mit anfangen. Habe ich mal kurz bei Wikipedia reingeschaut und mir gedacht, so, boah, der wird sich im Grabe umdrehen. <lacht> der Gute, der wird sich echt im Grabe umdrehen. Ach ja. Ah. Gut, naja. Okay, das äh, ja, das war äh, das äh, das äh, ja. Ich finde, wir sollten Feedback aufhören diesem mit diesem. Artikel?
0: Ich glaube, Sie hat recht. Wir sollten mit mit diesem Esoterik-Bashing aufhören.
1: Ja, das. Äh also apropos Esoterik-Bashing, ähm, wir, wir hatten ja vor langer Zeit, und da gab es auch Feedback, äh, viel Feedback zu, dieser, äh, dieser Antrag der jungen Grünen zum Thema Homöopathie mm, oder ja. äh, Sonderrolle im, äh, im System, äh, dadurch, dass eine meiner neuen Arbeitskolleginnen aktiv bei den Grünen quasi Mitglied ist und mm. auch zu so Tagungen geht und so weiter, bekomme ich äh, sehr viel mit, wie das intern so gehandhabt wird und so oder wie, wie viel da Diskussion, wie viel interne Diskussion besteht und das ist erstaunlich, also ähm, also viel davon hat man in den Medien ja auch mitbekommen dass zum Beispiel der Bundesvorstand versucht hat das von dem Parteitank fernzuhalten
0: Ne, so eine, das in eine Expertenrunde zu übergeben. Ist und halt, so. weil, weil, weil es einfach die Partei zu sehr spaltet im Moment, oder warum? Ja, äh, okay. ja.
1: also weil man diese Diskussion, das halt so eine so eine kleine Grundsatzdiskussion, die will man, glaube ich, einfach nicht auf dem Parteitag haben. Mal abgesehen davon, dass der als einen Antrag unter Verschiedenes läuft, nicht mal sicher ist, ob der überhaupt besprochen wird und so weiter und so weiter, wobei der so viele Unterstützer hat und so sehr hochkocht oder hochgekocht ist, dass man eigentlich, fände ich zumindest, kaum dran mhm. vorbeigehen kann. Kann, aber naja, ähm, ich sag mal so, bei, bei allem, was ich so mitbekommen habe, äh, glaube ich, ist der esoterische Flügel dort immer noch sehr, sehr stark.
0: Ja, sonst würden sie ja Und, schon gar nicht mehr diskutieren darüber. Ne? Nee, sonst genau,
1: sonst, äh, sonst wüsste ich nicht, warum da überhaupt Diskussionsbedarf besteht an der Stelle mhm. oder warum das so hochkocht, dass sich der irgendwie äh, Leute aus dem Bundesvorstand irgendwie anfangen, darum zu kümmern. Ich sag mal so, ich fände es sehr, sehr schade, wenn das in der Versenkung verschwindet. Ich hoffe, dass die junge Generation, die auch wohl nicht wenige sind, es schafft, sich nicht auf so einen Nebenschauplatz abschieben zu lassen oder auf so ein Abstellgleis, sondern das wirklich zur Eskalation bringt. Ich möchte nicht, dass sie die Partei spaltet oder sonstiges, aber ich finde, also für mich, damit die für mich in irgendeiner Form wählbar sind, müsste da mal ein klares Statement her. Ein Stück weit. Das ist halt, das finde ich so schade, weil ich finde die Partei ansonsten so Umweltschutz und Nachhaltigkeit und ähnliches finde ich super. Ich habe nur ein Problem damit, Esoterikern meine Stimme zu geben. Ja, Und es kann ja eigentlich nicht so schwer sein, sich mal, also wenn man denn an wissenschaftlichen Grundsätzen festhalten möchte, das einmal auch äh, irgendwo festzuhalten. Aber egal, dafür kriegen wir jetzt schon wieder jede Menge E-Mails und Kommentare.
0: Vor allem ist es schwierig, also wenn du die nicht wählen kannst, dann bleibt aber da nicht mehr viel, oder?
1: Ja, richtig, <lacht> das ist mein großes Problem. Das ist mein großes Problem. Ich habe heute einen wunderschönen Tweet gelesen von den, von den vollkommen bekloppten von der, hier von der CDU, die irgendwie so ein, ich weiß nicht mehr, was der Tweet war, irgendwie unser Plan gegen, Terror gegen Linksterrorismus und
0: dann so aufgezählt, was sie gegen Linksterrorismus tun wollen. Und was, was stand da so? Was gibt's denn da? Äh, äh, Tränengas. Aber warte, nee, nee,
1: nee, nee, nee. Warte mal kurz. Äh, das das kriege ich, krieg ich schnell hin. Den Tweet findet man, glaube ich, schnell. Äh, das war von der CDU Berlin. Also. Genau, CDU-Fraktion Berlin. So, die haben tatsächlich getwittert. Auszüge aus unserem Aktionsplan gegen linke Gewalt, Aussteigerprogramme und lokale Bündnisse, Gef äh, Gefährderdatei anlegen, Vermummungs- und Waffenverbot in linksextremistischen Hochburgen, beschleunigte Strafverfolgung, Führerscheinentzug als Sanktion prüfen
0: aber das ist halt auch man muss auch sagen super timing irgendwie oder im moment hat man ja. wirklich das gefühl äh, also ich, äh, links ich glaube radikale die, sind gerade unser ganz großes problem da,
1: genau <lacht> das ist wirklich ein riesiges problem also man, man, denk, man denke über die linksradikalen Netzwerke bei der Bundeswehr nach, ähm, ne, dieses, <lacht> dieses Netzwerk bei der Polizei, ähm, die, äh, die, äh, die Nachfolgeorganisation der RAF, die äh, halt mehrere Bürger umgebracht hat in letzter Zeit, äh, dieser Attentäter, der, äh, der von einem CSU-Vereinslokal angefangen hat, äh, Leute zu erschießen, also diese ganzen Linksextremen sind echt ein richtig großes Problem,
0: da müssen wir jetzt bei.
1: Ja, ach, egal. Ja, äh, kommen wir zurück zum eigentlichen Podcast. Genau, ja, ja. <lacht> ähm, du hattest noch. Man, ach, was ach, ja. genau. Ich, ich hatte noch eine, eine Klitzekleinigkeit. Ähm, habe ich das in die Shownotes geschrieben oder habe ich da was anderes? Hier steht was von
0: Klausurzulassung und Paar. Genau,
1: Klausurzulassung. Ähm, das, äh, hatten, da hatten sich mehrere in Kommentaren und E-Mails zu Wort gemeldet, dass man, äh, also dass es bei denen zum Beispiel an der Uni noch so ist, dass sie eine bestimmte Anzahl von Übungspunkten brauchen, um zur Klausur zugelassen zu werden, weil ich ja sagte, dass das nicht mehr. So einfach geht. Das kommt ganz, ganz hart auf die Prüfungsordnung der Uni an und auf das Modulhandbuch des, ähm, des Studiengangs. Darin ist geregelt, ob du Nebenleistungen neben der Klausur auch erheben darfst für eine Klausurzulassung. Und uns ist zum Beispiel so, ich glaube in der, also ich arbeite ja aktuell für den Maschinenbau und die Elektrotechnik und da ist es in der Physik so, dass in der Elektrotechnik zum Beispiel Zusatzleistungen erbracht, also abgefragt werden dürfen, sowas wie Übungszettel oder ähnliches, mhm. im Maschinenbau aber nicht, weil das da im Modulhandbuch nicht vorgesehen ist. Ah, okay. Und also das ist tatsächlich abhängig von abhängig von der Prüfungsordnung und dem Modulhandbuch, wie das da definiert ist. Also da ist mittlerweile, also bei uns damals beim Diplom, war ja im Grunde nichts definiert. Also, nicht wieso so
0: wirklich? Aber ich warum, äh, wo ist jetzt das Problem, das als Zulassungsvoraussetzung für eine Klausur äh, zu haben oder nicht zu haben? Weil, ich meine, ähm, also so, du, will, ja. du willst eine möglichst geringe Durchfallquote eigentlich haben. In der Klausur oder? In der Klausur genau.
1: Äh, erfahrungsgemäß sind die Leute besser, wenn sie das Semester über ihre Aufgaben gemacht ja. haben. Also die Übungsaufgaben zumindest sich mal rangesetzt haben. Und genau. So weiter. Also
0: von daher, also allein aus meinem persönlichen Erfahrungsschatz hätte ich auch gesagt, es is, ist is zwar nicht schön, wenn man jede Woche Hausaufgaben hat, aber Et hält dich bei der Stange und du bist Richtig. die ganze Zeit so einigermaßen äh, im Thema und du driftest nicht so völlig weg. Aber jetzt Hat's ist rate ich einfach mal, dann kam mal irgendeiner und hat äh, gesagt, es ist juristisch nicht zugelassen, dass man mir die Prüfung verwehrt und dann kam irgendwie so ein Scheiß. Äh, oder wie wie das hat genau zustande gekommen, ist, okay. weiß nicht, aber das
1: ist bei den Bachelor, ähm, also bei den bachelor master wo es um die credit geht, da muss ja immer definiert werden, wofür ah, okay. es die genau ah, so, gibt. Okay. Ne? Und da kommt es halt darauf an, was äh, also was genau im Modulhandbuch oder in der Prüfungsordnung steht, was genau als Leistung genutzt werden darf. Und da gibt es halt diese, äh, weiß nicht, es hat zwei unterschiedliche Namen, die ich gerade nicht auf die Kette kriege. Das eine ist eine Prüfungsleistung, das andere ist quasi eine Vorleistung, hm. die erbracht werden muss, um zur Prüfung zugelassen zu werden. Und wenn die halt im Modulhandbuch nicht drinsteht, wenn da nicht drin steht, dass du eine Zusatzleistung äh, also erbringen musst oder so, dann darfst du die als Dozent auch nicht äh, als Voraussetzung setzen. Okay, ja. Aber genau dieses stetige Lernen, immer wieder die Aufgaben machen und so, ist ja das, was wir mit, äh, mit der Methode, mit der wir jetzt im, nächst, also im nächsten Semester die Physik machen wollen, also dieses Edu-Scrum, was mhm. ja an Scrum angelehnt ja. ist, ähm, äh, wo wir die Leute dazu bringen möchten, dass sie das quasi freiwillig tun und merken, <lacht> ne, also so ein bisschen, mit ein bisschen Druck, aber äh, dass sie relativ schnell merken, dass sie freiwillig das besser tun
0: sollten. Ja. Ja, genau. Und äh, Python steht hier noch, Hat, hatte, hatte Ach, genau, äh,
1: ja, das wollte ich auch noch nehmen. Äh, wir versuchen denen noch. Ähm denen noch Python mit beizubringen. Das war so ein Projekt für die Studieneingangssituation, dass die ein bisschen, also dass die Studenten, die zu uns kommen, ein klein wenig programmieren lernen. Also die haben zwar, je nachdem, was sie studieren, ob es Elektrotechnik oder Maschinenbau ist, ähm, halt noch sowas wie Datenverarbeitung nebenbei, wo die sowas wie C lernen, also zumindest bei der Elektrotechnik. Aber wir wollten denen irgendwie eine, eine einfache Programmiersprache mit an die Hand geben, mit der man mit relativ wenig Befehlen äh, schon was, was hinbekommen kann, wie eine Funktion plotten oder Daten auswerten oder ja. so. Und äh, das versuchen wir noch mit, äh, mit da reinzubinden in unsere Booklets, die wir jetzt bauen. Ja, ich bin ja. mal gespannt, wie gut uns das so gelingt. Äh, wir haben auch vor, in dem Semester irgendwann eine Projektwoche zu machen, wo halt die Stunden der, die Vorlesungszeit von der Mathematik und der Physikvorlesung zusammengelegt wird in eine Projektwoche, wo wir mit den Studenten quasi ein äh, kleines Projekt machen, also so ein, äh, ein Wochen Projekt. Ganz hoch im Kurz steht gerade mit äh, der App Firefox, die wir auch schon mehrfach vorgestellt oh, haben. Ja. Ähm, Daten zu erzeugen, äh, die dann von den Studenten mit Python ausgewertet werden. Ah, sehr gut. Und bei den Daten erzeugen kann man sich verschiedene Sachen vorstellen. Äh, eine fixe Idee und eine schöne Idee, finde ich immer noch, wäre ein Besuch in einem Freizeitpark und äh, am Ende tauschen die Studenten die Daten, also die Gruppen untereinander und müssen rausfinden, auf welcher Achterbahn die andere Gruppe war. Ja, aber
0: Das ist geil. ja. Das, das finde
1: ich sehr witzig, wenn man so, ein, so eine Signatur von irgendwelchen Attraktionen rauskriegt. Aber
0: das müsste relativ einfach sein. Ne? Also die Das
1: müsste relativ einfach sein, aber das darf ja auch nichts Schwieriges sein. Also das darf nicht zu schwer sein. Das muss in der Woche machbar sein. Und ähm, die Lernen... Ja, aber was musst
0: du da machen? Du musst ja nur die Achterbahn selber fahren und dann siehst du, äh, siehst du die Signatur, wann, äh, in welcher Abfolge hohe G-Beschleunigungen kommen. Die musst du dann ja nur noch vergleichen eigentlich. oder? Im, Im Grunde ja, aber du musst da ja auch
1: berücksichtigen, wie du das Handy gerade in der Hand hältst, ne, während du da drin bist. Das heißt, die Daten unterscheiden sich im Raum. Also die sind ja, die werden ja im dreidimensionalen Raum aufgenommen, die Beschleunigungsdaten. Sagen hm. wir mal. Und äh, dann müsstest du ja schon sowas machen, wie dir den Betrag davon angucken.
0: Ja, ist das denn so? Hast du das mal überprüft? Ich weiß gar nicht, wie, wie du die nimmst Beschleunigung du nimmst X,
1: da Ja, XY und Z-Richtung
0: ah, Ja, du Das auf. könnte sein, ja.
1: Genau, also da, 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 also da kannst du schon eine Menge machen. Ja, du okay. hast dann, du hättest dann, sagen wir mal, eine Beschleunigung in irgendeine Richtung und das kann ja auch irgendwie in XY-Richtung sein, quer, wenn du das Handy irgendwie quer in der Hosentasche hast oder sonst was. Also anders auf jeden Fall als jemand anders. Äh, dann müsstest du anfangen, Beträge
0: auszurechnen ja, okay, davon. Wenn er also ich glaube, du wirst es nicht brauchen, um wirklich nur äh, quanti nee, quantitativ schon, aber qualitativ zu sagen, das müsste die Achterbahn sein muss, glaube ich.
1: Äh ja, oder irgendein anderes Fahrgeschäft. Ne? Naja, aber okay. ich finde, äh, ich finde, das ist, glaube ich, also ich glaube, das ist eine schöne Motivation, also auch was, was den Studenten auch Spaß machen kann und etwas, das irgendwie in den Vorlesungs, in der Vorlesungszeit einer Woche von zwei Vorlesungen zu schaffen ist wenn man ein bisschen vorher grundlegend gelernt hat, mit Python umzugehen, also irgendwie mal äh, Daten einzulesen und die ein bisschen zu manipulieren, also mhm. beispielsweise irgendwie in einem dreidimensionalen Raum, äh, wenn man da so eine Punktewolke hat, da irgendwie den Betrag in eine Richtung auszurechnen. Ja. Äh, ich denke, das ist was, was vom Schwierigkeitsgrad her für die Studenten machbar sein sollte und das ist halt, ne, die sind im ersten Semester, man darf denen jetzt auch nicht ja, zu ja, viel ja. zumuten und das soll ja auch keine zusätzliche Prüfung sein, dass sie mit Python
0: irgendwas lernen, wir wollen denen das als Werkzeug mitgeben, mhm. dass sie später damit auch wirklich was anfangen können. Ja. Achtung, deutscher Einwurf. Äh, wer bezahlt den Eintritt von dem äh, Freizeitpark? Das ist eine gute Frage. Dazu werden wir einen <lacht> Arbeitskreis bilden. Sehr gut. Du bist <lacht> wirklich angekommen, Alaudi. Sehr, ja. sehr gut. Auch ja. äh. die
4: Versicherung, ne? Ja, Nein, oh, ganz äh, schwer. Oh.
1: Vielleicht, vielleicht stellen wir auch Datensätze zur Verfügung, aber das wäre viel langweiliger.
0: Also ja, das wäre total scheiße eigentlich, ja. oder? Ja, okay. Das könnte. Ja, mal gucken. Aber Versicherung, da wird also jetzt wird angesprochen. Ay, ja, 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 ja. Wenn sich da ist, einer den Rücken auf der Achterbahn wehtut, ne, <lacht> wirst du deines Lebens nicht mehr froh. Ist auch alles nur eine, so erster ja, Entwurf,
1: ja, ja. mal eine Idee, was man in so einer Projektwoche machen könnte. Das muss ja irgendwo im Semester sein, wo es sinnvoll ist. Ja. Und wir wollen halt, also unser Ziel ist nicht nur, dass die Leute was lernen, sondern sie sollen auch mal wieder ein bisschen mehr Spaß dabei haben. Ja, ist also, eine gute Idee. Das ist so äh, das, was ich gerade auf der Arbeit mache und ich quäle, ähm, das heißt, ich quäle mich. Meine Hauptbeschäftigung ist aktuell ein Siehst riesiges. Bist du schon wieder? Ich habe kurz einen kleinen Happen gegessen, ja. Ähm, Entschuldigung. Total unprofessionell. Ja, richtig. Ähm, mein, äh, meine Hauptarbeit besteht gerade da drin oder diese Woche ein riesiges Text-Template, das über Jahre gewachsen ist, mit dem bisher ein paar Booklets erstellt wurden. Ähm, damit quasi, wir wollen ja neue Booklets für Physik erstellen, haben das als Vorlage, aber das besteht irgendwie aus, ich weiß nicht, 80 Dateien oder so, ist über Jahre gewachsen mit 1000 Kommentaren drin, 1000 äh, Zeilen unkommentierten Quelltext in diesem Textdokument und äh,
0: da äh, wühle ich mich gerade durch und versuche das was mal. Was heißt denn Booklets eigentlich? Also ich weiß, was Booklet heißt übersetzt, aber äh, das, so, das sind ähm, Heftchen für eine genau Woche dann oder für zwei Wochen Arbeit? Ja,
1: für, für, für zwei Wochen ungefähr, also so ah. für einen Sprint, wo ein Thema drin bearbeitet wird. Zum Beispiel das erste, was wir in Physik machen werden, äh, sind Kräfte. Hm. Also, dass man ein Booklet zum Thema Kräfte macht, wo irgendwie nochmal, also wo du. Und wie wo dick du jeweils, ist denn so ein Booklet? Äh, so 20 bis 30 Seiten. Aber da sind auch äh, Übungsaufgaben und alles drin. Und äh, Seiten heißt halbe DIN A4-Seiten. Mhm. Also, es ist so, äh, was ist das dann? DIN A5. Ja, okay. DIN 5 und da sind auch, da stehen ein bisschen Grundlagen drin, also zu, zu jedem Thema immer, aber halt bei weitem nicht alles, sondern da stehen mehr Quellen drin, also wo man sich den Stoff anlesen kann oder vielleicht mhm. auch ein paar Links, also ein paar URLs zu entsprechend passenden Videos oder so. Und dann natürlich reichlich Übungsaufgaben, mhm, okay. dass man halt einzelne Sachen immer, immer üben kann. Ja. Also angefangen von was ganz, ganz Simplem irgendwie, weiß also nicht, wir werden nicht drum rumkommen, erste Semester ganz, ganz am Anfang der ersten Woche irgendwie da nochmal an eine halbe Seite irgendwie Vektor, also Vektorrechnung hinzuschreiben. Ja, Weil ja. du kannst nicht davon ausgehen, dass das alle, also dass das alle können. Also man kann sich natürlich auf den Standpunkt stellen und sagen, ja, das sollten aber alle in der Schule gehabt haben. So, ja, kann man machen, ist aber nicht so.
0: Ne? Ja, zumal eure äh, Studierendengruppe ist doch relativ divers, oder? Kommt ja, genau, äh, da sind auch Leute bei, die
1: irgendwie, äh, die schon zehn Jahre nicht mehr in der Schule sind, weil sie irgendwie eine Ausbildung gemacht und gearbeitet haben und dann jetzt doch nochmal studieren wollen mm, oder so. Ja. Also, ne, deshalb da finde ich auch, muss man ein bisschen Rücksicht nehmen, man muss, man muss irgendwie da die, den, den Mittelweg finden, der halt okay ist. Du kannst nicht alles wiederholen, weil dafür fehlt dir einfach die Zeit, mm. aber es muss halt irgendwie in einer gewissen Weise fair sein, dass die Leute, die das halt echt lange nicht mehr gemacht haben, irgendwie zumindest im ersten Semester äh, so, so einen Anschluss noch ja, bekommen ja. können. Ja,
0: so viel dazu. Gut, dann äh, kommen wir zu den äh, Kommentaren äh, zur letzten Folge. Da haben wir eigentlich nur ähm, zwei im Wesentlichen. Mhm. Ähm, das eine hat mich äh, sehr gefreut, dich natürlich genauso. Äh, wir haben ja von der Lindauer Nobelpreisträgertagung eine Rückmeldung bekommen, nämlich, dass sie sich zum einen bedankt haben, dass wir offensichtlich diese... Nobelpreisposter erwähnt haben. Was ich so ein bisschen skurril finde ist, wir hatten ja nicht mal ihre ähm, nee. erwähnt, wir hatten ja nur die von der königlichen Akademie zu Schweden äh, oder wo auch immer die herkommen, erwähnt und verlinkt. Aber es muss dann wohl irgendwie genügend von euch gegeben haben, die äh, auf eigene Faust gesucht haben. Ihr findet hier immer, die meisten Links findet ihr ja in den, in den Shownotes. Ähm, und ich weiß gar nicht, hatten wir die nicht drin am Anfang oder ähm, gab es da irgendwelche Gründe? oder, äh, die, oder?
1: die, von, äh, wir, wir hatten die von, von der, äh, der
0: Nobelpreisträgertagung hatten wir nicht drin. Ja, ja, das, das weiß ich, ich ja. Aber das muss ja irgendeinen Grund gegeben haben, warum so viele. Weil die haben uns angeschrieben und gesagt, vielen Dank, dass Sie das erwähnt habt. Äh, wir, ja, das, wir haben das in unseren Zugriffszahlen gesehen.
1: Das sind die ersten, die du findest, wenn du Nobelpreisposter. Äh, Nobelpreis-Poster.
0: Ja, ich suche natürlich immer auf Englisch, weil ich natürlich weiß, dass diese. Poster auf Englisch sind. Deswegen habe ich das noch nie auf Deutsch gesucht. Ja. Aber das erklärt es natürlich. Dann haben offensichtlich viele von euch nach diesen Postern gesucht. Äh, hat er, also erstmal haben die sich bedankt. Ähm und für mich hat es den schönen Nebeneffekt gehabt, dass ich jetzt erst erfahren habe, dass die sich diese Mühe machen und diese Poster übersetzen. übersetzen. Also, mhm. äh, und das, das ist toll, weil es sind die gleichen Poster, also grafisch die gleichen Poster, nur eben in Deutsch. Was natürlich super für äh, eine deutsche Schule beispielsweise ist, ne? ähm, die in der Schule aufzuhängen. Ähm, mhm. Also da möchte ich auf jeden Fall nochmal darauf äh, hinweisen. Die Links haben wir jetzt für diese Folge auch nochmal in die Shownotes gehämmert. Ähm, zu den nobelpreis also zu den deutschen Nobelpreispostern und was, worauf die dann auch noch gleich hingewiesen haben, die haben auch Unterrichtsmaterialien und äh, die habe ich mir auch angeguckt und die sind auch richtig klasse, muss ich sagen, die gefallen mir sogar besser als die, die wir letztens erwähnt haben. Ähm, also wenn ihr da nochmal irgendwie Bedarf habt, ähm, könnt ihr euch das auch nochmal angucken. Also die benutzen zum Teil zwar die gleichen äh, Videos dann, aber mit, mit äh, unterschiedlichen, ähm, Unterrichtsmaterialien dann oder Aufgaben für die Schülerinnen und Schüler, also auf Deutsch natürlich auch. Also äh, verlinken wir gerne nochmal, hat uns sehr gefreut, dass wir da diese, dieses Feedback bekommen haben. Äh, wir waren übrigens auch mal eingeladen dahin, ne? äh, dass Echt? wir das da als äh, Reporter in Anführungsstrichen äh, begleiten sollen. Ja, ja, die ist, diese äh, Lindauer Nobelpreisträgertagung ist ja toll, ne? also zum einen treffen sich da ja Nobelpreisträger offensichtlich natürlich, aber ähm, äh, explizit halt auch junge Menschen, die mit denen interagieren sollen und befruchtet mhm. werden sollen. Und aber auch so Leute, so ja so Typen wie wir halt, die dann mit den Leuten reden können, also Interviews geben können und so. Und wir waren mal irgendwann, aber das war ganz, ganz kurzfristig, wurden wir dann angesprochen, war das letztes Jahr oder davor, das Jahr, ob wir da mal hinkommen wollen. Und das passte irgendwie nicht. Also irgendwie hatten wir beide äh, keine Zeit. Aber das, das sollten wir immer noch mal so im Hinterkopf haben. Das ist bestimmt ganz lustig.
1: Ja. Wobei wir auch. beide
0: ja auch nicht so richtig Erfahrung mit Interviews haben. Ne? Also, nee, das. Ne, ja, Ja gut, ist jetzt nichts, wo wir jetzt anschauen. Leuten vor auf die Füße treten können. <lacht> das stimmt, ja. Ja. Also, äh, auf diese Poster wollte ich nochmal hinweisen und ähm, wir haben äh, einen weiteren Kommentar bekommen. Du hast ja über Ladungszustandsmessungen gesprochen, ne? Ja, du erinnerst genau. Dich? Und, ja, ja, ich erinnere mich. Äh, und da wollte ähm, Christian noch ein, oder wollte er nicht nur, sondern hat er das gemacht, ähm, einen Audiokommentar schicken, weil er sagt, ähm, dass, da wollte er nochmal etwas präzisieren, weil es auch extrem wichtig ist für den Kongress, weil sich Leute immer beschweren, dass ihre Deck-Akkus nicht richtig halten oder nicht richtig ja. zu halten ja. äh, scheinen. Und da hat er uns äh, dankenswerterweise einen ähm, Audiokommentar äh, geschickt, den ich gerne abspielen möchte. In custom. eurer
2: letzten Sendung habt ihr beschrieben, dass man den Ladezustand von Akkus über die Zellspannung bestimmt. Das hat man früher auch gemacht, macht man heutzutage tendenziell nicht mehr so. Weil das Problem ist, dass bei den meisten Akkutypen die Zellspannung erstmal recht hoch ist, dann sehr schnell kleiner wird, dann ziemlich lange auf einem gewissen Plateau bleibt, bevor sie dann kurz bevor das Akku leer wird runtergeht. Das heißt, genau in dem Bereich, wo es eigentlich am interessantesten ist, kann man kaum was messen und man hat im Prinzip immer den gleichen Spannungswert und kann dann nicht sagen, ob der Akku jetzt noch eine Stunde oder zehn Stunden halten wird. Deswegen machen modernere Systeme quasi eine Stromzählung. Sprich, es wird der Strom, der in den Akku reingeht, aufintegriert über die Zeit und man erhält dann quasi einen Wert in Ampere Sekunden, wie viel Strom, wie viel Energie, wie viel Ladung im Akku gespeichert ist und hat zumindest einen, einen guten Überblick. Dadurch, dass Akkus fast 100% Wirkungsgrad haben oder so Pi mal Daumen zumindest, ist es auch relativ genau. Deswegen ist auch in Laptop-Akkus zum Beispiel in der Regel ein kleiner Computer mit eingebaut im Akku, der sich auch merkt, wie voll denn der Akku im Moment ist. Das heißt, da wird die Zählung des Stroms nicht unbedingt im Laptop gemacht, sondern im Akku selbst. Ist auch wichtig, wenn man Akkus wechseln möchte, weil sonst wüsste ja nicht, ob jetzt das gerade ein neuer voller Akku ist oder ein leerer Akku. Das Thema Akkuzustand ist auch wichtig, weil jetzt viele Leute wieder zum 36C3 Decktelefone mitnehmen werden. Die haben nämlich auch das Problem, dass die Akkus drin haben ohne Intelligenz. Das heißt, das Telefon müsste sich merken, welchen Ladezustand der Akku hat. Jetzt ist es so... Wenn das Telefon quasi jetzt keinen Strom zwischendurch hatte, dann weiß es nicht, ob jetzt der Akku zu. Ob der Akku voll oder leer war. Der kann ja dann ausgewechselt worden sein. Und es ist auch relativ schwierig, so einen sich immer kontinuierlich ändernden Wert zu speichern. Man müsste das dann in Flash speichern. Und der hat nur eine begrenzte Anzahl an Schreibzyklen. Das heißt, man könnte das nur zum Beispiel 10.000 Mal speichern. Was dazu führt, dass irgendwann mal der Flash kaputt werden wird und es ist völlig unnötig, dass das Gerät dann kaputt geht wegen so einer Lappalie was jetzt so ein Decktelefon machen kann ist, wenn es neu bootet schauen, wie groß denn die Zellspannung ist und daraus eben ganz grob mal schätzen kann ist es denn ein ganz neuer Akku ist es denn ein Akku, der jetzt wirklich schon kurz vorm Abnippeln ist und dann irgendwas anzeigen aber das ist natürlich höchst ungenau wenn man genaue Angaben haben möchte, dann sollte man wirklich, wenn möglich, die Akkus über die Ladeschale des Telefons laden und dann das Telefon eingeschaltet lassen. Nur dann kann das Telefon richtig zählen und integrieren, wie viel Strom in den Akku ging und wie viel Strom aus dem Akku wieder rauskam. Nur dann stimmt die Anzeige. Alternativ. Wenn einem egal ist, wie genau das ist, kann man natürlich auch den Akku mit einem normalen Ladegerät jeden Tag laden. Dann hält er mit Sicherheit den ganzen Tag durch. Aber man darf sich halt nicht wundern, wenn man irgendwie zwischendurch das äh, Telefon ausschaltet, weil man es transportiert, dass dann der Ladezustand völlig utopische Werte hat. Deswegen immer aufpassen, immer über die Ladeschale laden, dann weiß das Telefon auch genau, wie viel Ladung auf dem Akku drauf ist und man erlebt keine unangenehmen Überraschungen. Ja,
0: vielen Dank dafür. Da haben wir was gelernt, oder? War, mir, war mir ehrlich gesagt jetzt nicht so äh, bewusst, wie viel Intelligenz in so einem Akku drin steckt. Da haben wir mir wieder was gelernt. Nicht. Genau, das waren die Audiokommentare. Ähm, gerne weitere. Bitte zwei Minuten etwa von der Länge. Ähm äh, aber ansonsten freuen wir uns sehr, wenn ihr äh, uns schlauer macht. <lacht> Denn äh, ich habe mir ehrlich gesagt über Akkus noch nie Gedanken äh, ausreichend nee, offensichtlich ich, ich gemacht. Auch nicht.
1: Aber man, man kennt ja die Probleme, die man so hat. Ne? Es hält nicht, es dauert eh ja nicht. Ja, ja, genau. Das die Phänomene,
0: die Christian da gerade ge, äh, geschildert hat, kommen mir ja auch sehr bekannt vor. Ne? <lacht> ja, und
1: man, man kennt es bei seinem Handy ja irgendwie teilweise auch. Ne, Also gerade so beim iPhone, dass das irgendwie, äh, weiß ich nicht, innerhalb von. Äh, Weiß nicht, halber Tag bist du irgendwie nur noch bei 10%, aber die letzten 10% reichen dann ewig.
0: Also aber halt aber da dürfte du doch eigentlich nicht, da du beim iPhone-Akku den Akku nicht auswechseln kannst, der müsste doch eigentlich mal wissen, wie voll er ist, oder?
1: Ja, ja, eigentlich schon, aber irgendwie kommt da wahrscheinlich auch irgendwo die Statistik oder so
0: durcheinander. Also, also ich meine, äh, am Ende, am Ende gibt es ja, ja auch diverse Strategien, um äh, Energie zu sparen. Ne? Da fährt, fährt doch so ein iPhone langsam die Feature runter, oder? Um, ja, ja, genau. Da hätte ich gedacht, ist das vielleicht auch. Das da ist wahrscheinlich
1: noch mehr Fu hinter das. Ja.
0: <lacht> oder du gehst sparsamer dann damit um bei den letzten 10 weil es gibt ja kaum was Schlimmeres, als wenn da steht noch 10 Höchstens ja. kein WLAN oder edge <lacht> Ja, also überall. <lacht> okay, ähm, dann können wir weitermachen eigentlich, oder? Äh, Hast du mehr mit? Ja, nö, ich habe nichts mehr. Kommen wir zu den Themen der heutigen Sendung. Mein allererstes Thema der heutigen Sendung heißt Strategien gegen Leugner. Und Thema Nummer zwei heißt Nichts ist besser als grün. Thema Nummer drei ist spätes Elternglück. Und äh, Thema Nummer vier sind die whiskey Hm, Okay, wir haben auch ein kleines Experiment. Ähm, und da würde ich dich bitten, gleich mal schon mal so nebenbei äh, eine App aus dem App Store zu laden. Ich habe dir den Link in die... <lacht> ähm, in die Shownotes okay, was, gehämmert. was verseuchtes äh, lade ich mir jetzt runter? <lacht> das weiß ich nicht. Also, du brauchst diese App und bitte, äh, du brauchst gleich noch Kopfhörer, die du an, an dein äh, Telefon koppeln kannst. Also, entweder oh Gott. Ähm, ja. äh, welche, die du da tatsächlich reinsteckst oder, äh, also, mich habe es auch mit Bluetooth-Kopfhörern funktioniert. Probiert, das ging eigentlich auch. Äh, musst du gleich mal gucken, okay. äh, womit du das ausprobierst. Aber angucken brauchst du jetzt noch nicht. Machen wir gleich alles ich zusammen. Ich lade schon mal runter. Aber nur damit wird schon mal runtergeladen. Mein, ja. mein
1: Handy hat übrigens noch 10%. Ernsthaft? Ja.
0: <lacht> okay, dann solltest du vielleicht mal noch eine ich Steckdose rausnehmen. Ich gleich mal, dass ich ein Kabel raussuche und raussuch das es und irgendwo,
1: irgendwo anschließe. Ja. Ähm. Sollen wir uns noch irgendwas zu trinken aufmachen? Oder Das könnten wir auch, ja. Wobei ich, glaube ich, gar kein Bier hier habe. Aber ich guck mal.
0: Ja, ich trinke ein Benediktiner-Weißbier. Das war das erste. Das uns geschenkt wurde, wie ich äh, vermute. Ja, 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 ja das äh, uns geschenkt wurde. Das ist das Problem. Ich habe
1: kein Bier, denn mein Bier <lacht> ist bei dir, glaube ich. Zumindest ja. das äh, geschenkte
0: das klingt jetzt so, als hätte ich das mitgenommen, aber du lässt mich ja immer
1: deine Geschenke durch die Gegend fahren. Was denn? Nein, das wundervolle Geschenk, das ich von dir in Münster bekommen habe, habe ich selber oh, mitgenommen. Oh ja, das stimmt. Das Periodensystem das stimmt. mit den Elementen drin. Äh, vielen stimmt, Dank ja. noch einmal
0: dafür. Ja. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ey, aber um jetzt Missverständnisse, auch die anderen Geschenke wirst du natürlich äh, bekommen, ja, klar. aber du äh, hast nur nie Lust, die im Zug mitzuführen äh, ja, und deswegen räume ich die Nach mal schön in meinen Keller und da bleiben sie und warten sie auf dich, bis du mal hier bist und äh, alle Sachen abholst.
1: Ja, so wie die Sommerreifen. Achso. Ach ja.
0: <lacht> okay. Es klingt so, als hättet ihr irgendeiner Sommerreifen geschenkt. Äh, nein, nein, nein,
1: nein, 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 das nicht, nein. Ich habe nur jede Menge Scheiße in deinem Keller. Ja, genau, <lacht> das, genau. <lacht> ähm,
0: so. Gut, dann können wir eigentlich anfangen, oder? Ähm, ja, ja, fangen wir mit äh, Thema Nummer eins an. Ja, Strategien, oder? Genau, ja. Strategien gegen Leugner. Das ist ja etwas, was wir auch ein bisschen... Also nicht, nicht explizit gegen Leugner, aber Strategien gegen Unsinn, sagen wir mal, oder Schwurbeleien oder ähm, ja, Behauptungen, das ist ja auch etwas, was wir auf unserer Tour ein wenig bearbeiten, ganz kurz, also zumindest diese, diese Strategien, denn wir mhm. stellen ja ein Buch vor. ne? Ja, und zwar äh, von Carl Sagan. Genau, mit dem schönen deutschen Titel, der Drache in meiner Garage.
1: Ich, ich, da ich mich auch, wer hat das bitte, warum? <lacht> Also, Denn im Englischen heißt das Buch The Demon-Hunted World. The World. Was ja, ja Wie, wie jeder weiß, dass die, die Übersetzung davon ist, der Drache in meiner Garage. <lacht> Hat das Google Translate übersetzt? Oder haben die gesagt, komm, lass mal Demon-Hunted World in Google Translate hauen und gucken, was dabei rauskommt?
0: Aber ey, Google Translate ist auch nicht schlecht geworden. Ne? Also nee, ich war eh Google mal Translate echt, ist echt gut. Ich musste neulich mal äh, einen längeren Text übersetzen und äh, hatte mir mal den Spaß gemacht, weil ich irgendwie so an manchen Tagen habe ich mehr Lust, Englisch, Englisch zu schreiben und an manchen weniger. Ne? Und dann hatte ich so einen Text mhm. genommen äh, und, und musste den übersetzen und hatte so recht keinen Bock irgendwie. Und dann habe ich den da mal reingehauen, weil ich so dachte, okay, dann lässt du den halt einfach schlecht übersetzen und korrigierst dann. Ja. Ähm, und ich war erstaunlich, wie, wie wenig ich korrigieren ich Korrigieren musste. muss es, ja. Und im Gegensatz dazu erinnere ich mich vor einigen Jahren hatte ich mal eine, das müsste damals sogar noch eine Diplomandin gewesen sein, ähm, die hatte äh, mal einen Text äh, übersetzt, ähm, und mir dann so zu, zum Korrektur gelesen gegeben. Und der war äh, einfach grottig, weil einfach der Algorithmus einfach noch überhaupt kein Sprachgefühl hatte. Ne? Ja, der hat
1: einfach wörtlich übersetzt. Genau, ne? genau, exakt. Das ja, der hat
0: wörtlich übersetzt und dann macht es halt überhaupt keinen Sinn. Und ähm, ja. naja.
1: Mittlerweile kriegt er auch Phrasen hin. Ja, 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 ja. Also der, wenn, wenn du eine deutsche Phrase hast und die ins Englische übersetzt, dann sucht er die entsprechende englische Phrase. Also was man, was ein Engländer oder ein Amerikaner halt an der Stelle sagen würde. Ja.
0: Ich, das äh, ich fand suche, ich schon sehr also, beeindruckend. So Phrasen oder ähm, ja, wenn es sehr technisch wird, dann suche ich ja auch gerne bei Lingue, ne? aber das äh, machst du ah, vermutlich ja. auch. Ne? Lingue ja, ja, genau. äh, sucht dann nach Webseiten, wenn ich das richtig verstehe, die, die es sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch gibt. Und dann gibt es halt Manche Institute arbeiten halt, sagen wir mal, wissenschaftlich in einem, in einem ähnlichen Feld wie wir, benutzen ja. ähnliche Begrifflichkeiten und haben ihre Webseiten sowohl als auf Deutsch als auch auf Englisch. Und da findest du halt echt gute Übersetzungen. Oder so europäische parlaments ne? die müssen ja alles in drei Sprachen raushauen oder, oder, oder wahrscheinlich sogar neuen in mehren. Und deswegen gibt es halt eins zu eins gute Übersetzungen. Ne? Und wenn du dann da halt Sätze suchst oder Formulierungen suchst, die es da schon gibt, findet er die und dann kannst, ähm, kannst du die übernehmen. Lingue hilft mir sehr. Was? Was jetzt? Das
1: klang, das klang, als ob die die Episode sponsern würden. Lingue. wenn man mal... lingue hilft mir sehr. Häkchen... <lacht> Meinst du, war doch zu so auffällig ja. jetzt. Jetzt streuen noch mehr Gerüchte. Das Nein, dieser Podcast bleibt. Ist das reicht bleibt doch voll, das reicht vollkommen. Bleiben. Das reicht doch vollkommen, wenn wir einfach keine Werbung machen, unsere mit Jimdo gebaute Homepage haben. <lacht> und wenn wir mit der Aufnahme fertig sind, legen wir uns hin und schlafen wie im Himmel auf unseren Casper-Matratzen. Du meinst, dieses
0: weiß weißbier <lacht> schmeckt aber wirklich ja. er wahnsinnig erfrischend auch. <lacht> oh, lecker
1: Ich kann spüren und ich trinke es nicht mal
0: <lacht> Okay, äh, genau Der Drache in meiner Garage Und worauf wir dann immer darauf hinweisen äh, Ist da äh, in diesem Buch in, Also äh, das Buch ist sowieso spannend ähm, äh, abgesehen jetzt mal von diesem äh, Kapitel 12, äh, auf das ich jetzt eigentlich hinaus will, Carl Sagan war ja auch äh, spannend, ne? abgesehen mal von ja. seiner so Fernsehsendung Kosmos, war der ja auch der Typ, der die goldene Schallplatte äh, miterdacht hat, die da mit Voyager ähm, losgeschickt wurde, also äh, schon allein deswegen ein cooler Typ, von dem man gerne mal ein Buch liest und seine Gedanken sehen möchte, aber er hat eben in diesem Buch Der Drache in meiner Garage auch ein Kapitel 12 da steht, äh, oder das hatte den Titel The Fine Art of Balloonie Detection, also sowas wie ähm, die hohe Kunst des Schwachsinns detektieren oder so. Mhm. Ne? Ähm, und da gibt es halt so verschiedene ähm, Leitsprüche oder Leitsätze, die er definiert hat, woran man möglicherweise erkennen kann, ähm, Wann Behauptungen nicht so ganz äh, wasserdicht sind oder wann sie einfach aus der Luft gegriffen sind. Also ein Beispiel, was wir auf der Tour bringen, ist: If there is a chain of argument, every link in the chain must work. Ähm, und das ist natürlich, äh, das ist tatsächlich natürlich etwas, was, was man häufig sieht bei so ähm, Schwurbelargumenten, die zwar den Anschein machen, da irgendwie eine Argumentationskette zu haben, aber wenn du da mal genauer hinguckst, stellst du fest, ähm, die Halbsätze oder die Sätze beziehen sich gar nicht aufeinander.
1: Ja, das ist, ich finde das, äh, also ich habe dabei immer direkt ähm, so, so mathematische Spielereien im Kopf, äh, da gibt es nämlich was, was sehr analoges und zwar gibt es so Beweise in Anführungszeichen, wo am Ende äh, irgendwie rauskommt, dass 0 gleich 1 ist. Ja, oder so. stimmt, ja. Und äh, wenn man die durchgeht, so Schritt für Schritt für Schritt, so mit dem, was man in der Schule an Mathematik gelernt hat, findet man da auf den ersten Blick eigentlich keinen Fehler und fragt sich, warum da 1 gleich 0 rauskommt. Mhm. Meistens ist es so, dass an irgendeiner Stelle durch 0 geteilt wird, Ja, 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 genau. aber so, dass man es nicht merkt, also dass irgendwie äh, durch a, äh, a minus b geteilt wird und vorher wurde irgendwo <lacht> äh, b gleich a irgendwo ersetzt oder so. Mhm. Also dass an irgendeiner Stelle durch Null geteilt wird und man es nicht richtig merkt und dann kommt halt am Ende irgendwie Null gleich Eins raus. Und genau so ist das ein bisschen mit diesen, mit diesen Kettengliedern. Ne? Also das Gesamtergebnis ist für einen Arsch, wenn du an einer Stelle einmal <lacht> wenn du an einer Stelle einmal etwas machst, was halt nicht den Regeln entspricht.
0: Finde ich wunderbar, dass du das jetzt ansprichst, weil genau darum wird es jetzt gleich gehen äh, im Prinzip. Wir äh, machen noch einen ganz kleinen Detour, äh, so eine kleine Detour, so einen kleinen Abzweig, weil ich eine auf eine Sache noch hinweisen möchte, denn Sagan... Ähm, schreibt in seinem Buch oder in diesem Essay auch ähm, über verschiedene logische Fehlschlüsse, ähm, die, ähm, äh, die man äh, machen kann, beziehungsweise auch äh, Strategien von äh, Schwurblern oder äh, man sollte nicht unbedingt nur Schwurbler sein, sondern von Leuten, die Unfair argumentieren, die unfair diskutieren. Ja. Also sowas wie ad hominem zum Beispiel. Also ja. die Strategie, den ähm, Diskussionspartner anzugreifen und nicht sein Ar Argument beispielsweise. Und zwar persönlich. Persönlich, ja. genau. Also ja. irgendwie
1: so, ja. du, du dicke Sau, weißt doch eh nichts.
0: So, ne? also genau, was weißt du schon ich von Sport oder so. Ne? Ja, ja, dann, genau. Das ja, ist halt kein Argument eigentlich. Ne? Ja, nur, nur weil
1: jemand dick ist, heißt es nicht, dass er nichts von genau. Sport weiß. Ja, genau. Na, ja. Ja, genau.
0: Oder non, non sequitur oder sequitur, ich weiß nicht, ich bin ja kein Lateiner. Äh, Lateinisch für es folgt nicht. Also kannst du mir da, wie würde man, äh, non
1: sequitur? Äh, keine Ahnung, okay. Also nun klingt schon mal gut. Ja, okay. Ich habe ein Latinum,
0: ich muss das nicht Ja, mehr ja, wissen. ja, ja, okay. <lacht> äh, ist ein Fehlschluss, also das, das äh, dieses. Ähm, äh, da, das wäre ein Fehlschluss innerhalb der Argumentation eines Beweises, der darauf basiert, dass die gefolgerte These nicht aus den zugrunden liegenden Prämissen abgeleitet werden kann. Da bringe ich gleich nochmal ein, ein Beispiel, weil das wird in dem Paper auch nochmal äh, benutzt. Oder äh, die Strategie Post-Hoc, Ergo-Propter-Hoc, also, äh, also im, im Englischen oder eben im, im Deutschen, es passierte äh, äh, danach, darum äh, wurde es dadurch erzeugt, ist jetzt so meine, meine Stelle. Also es passierte danach, da, deswegen ist der Grund davor passiert sozusagen, aber es ja. mhm. äh, muss nicht unbedingt ähm, zwingend äh, der Auslöser gewesen sein, nur weil es davor war, so, äh, da, das wäre auch so ein Argument, was häufig vorkommt und ähm, das äh, spreche ich jetzt gleich auch nochmal an. Ähm, du hast nämlich schon so ein bisschen ähm, eigentlich fast äh, vorweggenommen, nämlich mit deinen logischen Beweisen ah, oder diesen mathematischen, nee, nee, kein, kein ja. Problem, weil es äh, sind tatsächlich keine mathematischen Beweise, äh, um die es hier geht, sondern es geht ähm, um Klimaleugner natürlich oder Klimawandelleugner. Ich habe mich sehr gefreut, ein Paper gefunden zu haben, ein relativ aktuelles Paper, das ist jetzt tatsächlich nicht von, ähm, äh, von der letzten zwei Wochen, sondern ähm, ich glaube von 2018. Februar 2018, aber noch relativ aktuell und das Thema hat mich so interessiert, deswegen wollte ich mir das mal etwas genauer angucken und das habe ich mhm. äh, auch getan, denn äh, wir haben ja in den letzten zwei Folgen darüber gesprochen, dass wir so ein bisschen damit ringen, dass es äh, schwer ist, sich mit den Spurblern oder insbesondere mit den Klimaleugnern äh, auf eine Diskussion einzulassen, weil, also zumindest ich mich so ein bisschen fürchte, dass ich rhetorisch unterlegen bin und zwar jetzt nicht, weil ich äh, rhetorisch schlecht bin, sondern einfach weil die, 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 die Klimaleugner ähm, halt auch mit recht unfairen Diskussionsmitteln arbeiten. Wir hatten Ja, ja
1: und das, was wir auch schon gesagt haben, dass, dass man ganz, ganz schnell irgendwie irgendwelche Studien in den Raum werfen kann und sagen kann, ja hier ist das gezeigt, hier ist das gezeigt, genau. hier ist das gezeigt, aber das zu widerlegen sehr, sehr viel Arbeit ist, weil genau. man sich durch die ja.
0: komplette Studie wühlen muss. Genau, ja. Also erst erstmal äh, benutzen sie so, so Plattmacher-Argumente oder, oder das, was wir letztens gelernt haben, gish galopping genannt wird, also das einfach hin- und her springen von einem von einer Behauptung zur nächsten und du verhaspelst dich in, ins Widerlegen, äh, während die einfach weiter galoppieren und, und eben so aussehen, als hätten sie die Dominanz in dieser Diskussion mhm. und dabei machen sie halt nur diese etwas, etwas unfaire Methodik. Und genau wie du gerade gesagt hast, du müsstest halt eigentlich, also zumindest ist das so, so ein bisschen unser naturwissenschaftlicher Anspruch, du müsstest die eigentlich widerlegen. Das heißt aber natürlich, du musst eigentlich die Fakten parat haben. Also du brauchst eigentlich, und das ist ja genau das, warum ich mich so scheue in die Diskussion, in eine öffentliche Diskussion einzusteigen, weil ich nicht das Gefühl habe, das Faktenwissen zu haben, um da wirklich in so einer Diskussion bestehen zu können. Natürlich kann ja. ich alles nachlesen, aber das dauert einfach viel zu lange. Also eine schriftliche Diskussion würde ich jederzeit mich trauen, aber so eine, ähm, so eine, so eine mündliche, womöglich sogar noch vor Publikum, ist zumindest anspruchsvoll so, da habe ich Respekt ja. vor, also ist jetzt nicht so, dass ich mich das grundsätzlich nicht trauen würde, aber ich, ich habe zumindest ähm, Respekt davor, sage ich jetzt mal, weil man halt vielleicht nicht alle, alle Fakten parat hat und, und das habe ich auch in diesem Paper ähm, gelernt, was ich jetzt vorstellen möchte, ist, äh, die referenzieren nämlich nochmal ähm, eine, ja, eine Forschung von Sozial- Sozialforschern, sage ich jetzt mal, die gezeigt haben, dass du mitunter auch mit Fakten alleine einen Diskurs gar nicht gewinnen kannst. Denn wenn du mit jemandem diskutierst und die Fakten ähm, kollidieren mit der Grundeinstellung von diesem Menschen, dann geht er in so eine Abwehrhaltung und bestreitet lieber erstmal die Fakten, als dass er seine Einstellung ändert. Also selbst wenn die Fakten gegen ihn sprechen, sagt er, ja, interessiert mich nicht. Ich Bleibt bei meinem, äh, bei meinem Standpunkt, beziehungsweise dann macht er natürlich vermutlich eher so sowas wie ein Gischgalopp und geht aufs nächste mhm. Argument. so Und de deswegen sagen die, also diese Forschung habe ich jetzt nicht gelesen, aber in dieser Forschung scheint wohl zu stehen, dass es eben mitunter auch schwierig ist, mit, Fak mit reinen Fakten eine Diskussion äh, zu gewinnen. Deswegen, und jetzt kommen wir zu der Studie, die ich eigentlich vorstellen möchte, ähm, gab es hier eine Studie, wo sich äh, Leute von der ähm, tatsächlich von der, vom Center for Climate Change Communication der George Mason University im US-Bundesstaat Virginia äh, mal angeguckt haben, ob es auch andere Strategien geben kann, ähm, als nur immer äh, Fakten ins Feld zu führen. Und äh, sie haben genau das gemacht worüber du im Prinzip gerade schon kurz gesprochen hast, nämlich das logische Durchleuchten von Argumentationsgängen oder Argumentationsketten. Also genau so ein, so ein Runterbrechen. So, sag mal, wo ist eigentlich der Argumentationsfehler unterlaufen jetzt gerade, wenn die so, so eine Behauptung aufstellen? Und das fand ich eigentlich ganz spannend. Die haben das veröffentlicht in dem Paper Deconstructing Climate Misinformation to Identify Reasoning Errors. In dem Journal Environmental Research Letters. Das ist übrigens wirklich so ein Environmental. Okay. Ja, das ist so, so, ein, so ein Klima äh, Journal Magazin. eigentlich. Ne? Ja. Und da, mhm. die hatten halt dieses Paper da drin, äh, weil die halt auch diese Klimaforscher natürlich wahrscheinlich auch die äh, Hände vom Kopf zusammenschlagen und sagen: Es äh, ist ja schrecklich, dass, äh, dass, dass unsere Fakten nicht gehört werden. Deswegen finde ich es ziemlich cool dass die so ein, so ein Paper dann veröffentlicht haben im Februar 2018. Ähm, die Autoren sagen nämlich sehr häufig bei so Behauptungen von Klimawandelleugnern, sind in den Behauptungen einfach schlichte Logikfehler. Ähm, es gibt falsche Analogien oder äh, Fehlschlüsse, die fehlerhaft sind ähm, und sie sagen, mit ein bisschen Übung und wenn du da, wenn du aware bist, also wenn du, wenn du darauf eingestellt bist, äh, dann kannst du eigentlich äh, solche Tricks, also so, seien sie jetzt absichtlich oder unabsichtlich, aber kannst du solche Tricks erkennen, aufspüren ähm, und dann halt auch dekonstruieren quasi, ähm, wenn du äh, das allgemeine Handwerkszeug der Logik beherrschst. Und dann ist halt... Äh, genau der, der Vorteil, du musst eben nur ein bisschen Ahnung von Logik haben und nicht so sehr äh, großes Faktenwissen äh, parat haben. Mhm. Ähm, und du, du brauchst also keine ex, explizite Expertise, nicht zwingend zumindest. Ähm,
1: weil du schon, also weil du äh, ohne Inhalt an den exakt. Musst dann schon erkennst, ja. dass das quasi genau,
0: Quatsch ja. ist. Ja. Okay. Und, und deswegen ist das, äh, deswegen, fand ich das gerade so lustig dass du gesagt hast, äh, das Paper ist auch ähm, hat im Prinzip nicht viel mit Klima zu tun, außer dass sie natürlich immer wieder auf dieses Thema abheben, weil sie es ja gerade dafür anwenden wollen, aber mhm. eigentlich äh, ist dieses Paper eher so ein logik grundkurs glaube ich, also wer von euch sich schon mal mit, mit, mit so, so Logikargumenten auseinandergesetzt hat, für den äh, wird das viel, sehr, sehr bekannt vorkommen, äh, die Sachen, die da drinstehen. Äh, beziehungsweise wird mitunter sogar nicht viel Neues drinstehen, aber äh, da ich das noch nicht so intensiv gemacht habe, war das für mich ein sehr, sehr schönes Paper ähm, zu, zu lesen. Äh, insbesondere deswegen, weil sie ähm, extrem viel mit Beispielen arbeiten, also das ist nicht sehr ah. äh, theoretisch, sage ich jetzt mal, sondern sie packen wirklich einfach äh, Sätze, Argumente äh, auf den Tisch und äh, durchleuchten die einfach mal ähm, logisch. Und zwar zum Teil sind das so Analogieargumente, damit starte ich jetzt gleich mit einem, aber dann heben sie auch ab auf typische Klimaargumente. Also sie starten zum Beispiel mit diesem Beispiel, wenn du schon ganz, ganz viele weiße Schwäne in deinem Leben gesehen hast, dann bedeutet das nicht, dass alle Schwäne weiß sind. Doch genau ah, solche ja. Fehlschlüsse passieren bei Wissenschaftsleugnern oder auch Klimaleugnern insbesondere im Speziellen relativ häufig, dass sie genau das sagen. Ne? Äh, weil alles, was ich bisher gesehen habe, weiß war, müssen Schwäne weiß sein. Und das ist natürlich eigentlich, naja, eigentlich äh, ist dann ein logischer Trugschluss drin. Ähm, und sie beziehen das dann äh, in dem Paper auch relativ schnell auf den Klassiker ähm, der Klimaleugner. Ähm, die ja äh, gerne immer sagen, das Erdklima hat sich schon immer gewandelt. Jetzt wieder, ja. aber das ist ja schon immer und immer wieder passiert in der Erdgeschichte und deswegen kann jetzt gerade ähm, halt kein, ähm, äh, kein menschgemachter Klimawandel Genau, äh, die leugnen
1: nicht den Klimawandel an sich, ja. sondern den menschgemachten Anteil daran.
0: Genau, exakt, genau. Ja, sie sagen, dass, ja, es wird jetzt gerade auch warm. aber jetzt, jetzt greift man schon ein bisschen vor, weil... Häufig, das sagen sie nämlich auch, häufig muss man nämlich erstmal die die Logikkette komplett aufziehen, äh, weil häufig sagen die Leute ja einfach nur so, sie, sie sind ja immer so, äh, so Stammtischparolen und Zwischenwürfe, äh, auf die man dann reagieren muss, die sagen einfach nur... Äh, Erdklima hat sich schon immer gewandelt. Fertig. Ja. So, das ist das Totschlagargument. Und dann sagen eben die Autoren hier in diesem Paper, jetzt muss man erstmal die Argumentation genau herausarbeiten, um die dann äh, nachher zu widerlegen. Äh, denn in dieser Aussage steckt eigentlich viel, viel mehr. Und äh, die muss man erstmal rausschälen und ausformulieren mit seinem Diskutanten. Ähm, denn hier muss man erstmal die logische Kette, denn was hier wirklich für Prämissen hinterstehen, sind die folgenden. Die Prämisse eins ist, das Klima hat sich in der Vergangenheit infolge natürlicher Prozesse geändert. Das steckt dahinter. Und da kann man sagen, okay. Allerdings geht es jetzt eigentlich noch weiter. Prämisse 2, das Klima ändert sich momentan auch. Denn äh, darum geht es ja gerade, worüber wir diskutieren. Und jetzt kommt der ähm, ausgesprochene oder unausgesprochene Schluss, das Klima ändert sich auch im Moment infolge natürlicher Prozesse. Das ist so jetzt ausformuliert, äh, was in diesem einfachen Einwurf, äh, hat sich schon immer geändert, äh, hintersteckt. Und jetzt fällt, wenn man das so aufschreibt in diese, in diese drei Schritte, dann fällt einem jetzt etwas mehr auf, ähm, dass, dass die Argumentation mit einer versteckten Prämisse arbeitet. Denn implizit ähm, ist nämlich noch ein Gedankengang äh, in der Aussage enthalten, nämlich die Prämisse 3, wenn etwas in der Vergangenheit nicht der Grund beispielsweise für den Klimawandel, war, ah, wird, ja. wird es auch in Zukunft nicht sein. Ähm, und wenn man jetzt, ähm, äh, wenn man das so ausspricht äh, und, und ausformuliert, dann erkennt man natürlich relativ schnell, dass die Prämisse 3 äh, inhaltlich falsch ist ne? und eigentlich, äh, ja, nicht haltbar ist. Das ist genau das, was ich gerade mit diesem non sekitur äh, meinte. Ne? Also mhm. Weil äh, weil früher etwas äh, stattgefunden hat, äh, muss es jetzt auch genauso sein. Das ist halt Quatsch. Ne? Äh, das ist ja auch das, was du immer sehr schön auf unserer äh, ähm, Tour sagst, wie offen die Wissenschaft eigentlich ist. Ne? Äh, nur weil wir hundertmal ein Experiment gemacht haben, sind wir äh, nicht, haben wir nicht taube Ohren, wenn jetzt mal das Experiment anders abläuft, sondern dann, ja. dann inkludieren wir das in unseren Modellen oder in unseren Theorien. Ähm, ja, also äh, in dem Fall, nur weil ein äh, bestimmtes Ereignis äh, früher mal eine gewisse Ursache hatte, bedeutet es das nicht, dass derselbe Vorgang heute nicht andere Ursachen hat. Ne? Ähm, kann, man, äh, kann man gut äh, nachvollziehen. Mhm. Ähm. Das ist natürlich, ähm, wenn man sich darauf einlässt, äh, jetzt wie wir beide das jetzt machen, wir, unter, äh, wir, wir erzählen uns das da jetzt gerade, dann äh, leuchtet das natürlich ein. Ähm, das Problem, was, was ich natürlich gut verstehen kann, ist, dass so eine logische Dekonstruktion, äh, sagen wir mal so, in der Hitze des Gefechtes wahrscheinlich nicht so gut ankommt. Äh, also äh, erstmal sowieso schon so ein bisschen trocken daherkommt und möglicherweise... Ja. Ähm, in der Hitze des Gefechts dann halt auch nicht so gut aufgenommen wird, könnte ich mir jetzt persönlich vorstellen. Deswegen ähm, empfehlen die Autoren sich auch Parallelargumente auszudenken, ähm, die im Prinzip die gleiche logisch, der, der gleichen logischen Kette folgen, die wir gerade schon besprochen haben, äh, aber das Ganze auf ein anderes Feld heben. Ähm, ähm, um, um da dann ähm, sozusagen offenbarer zu machen, dass es Quatsch ist, wenn man so argumentiert. Äh, und die Autoren sagen in ihrem Paper auch, das fällt dann sehr leicht, wenn man diese logische Sezierarbeit schon gemacht hat. Ne? Wenn man also die Prämissen sich rausgeschrieben hat und äh, die, äh, der, die daraus folgende Konklusion, dann kann man relativ leicht ähm, Alternativargumentationen oder Analogien dazu ähm, aufstellen. In dem Fall, was wir jetzt gerade gemacht haben, und so steht es in dem, in dem Paper drin, wäre eine Analogie zum Beispiel die Prämisse 1. Ein vor Jahren gestorbener Schwan kam nicht durch menschliches Tun zu Tode. Jetzt kommt die Prämisse 2. Gerade ist wieder ein Schwan gestorben. Deswegen, ja. jetzt die Schlussfolgerung. Kann das
1: kein Mensch gewesen sein? Auch dieser
0: sein. Schwan wurde nicht von einem Menschen getötet. Das ist ja auch irgendwie, oder ich habe mir, das steht jetzt nicht so im Paper, aber ich habe mir ausgedacht die Prämisse 1. Bevor es Tabakwaren gab, sind Menschen an Lungenkrebs gestorben. Ja. Prämisse 2, heute sterben Raucher an Lungenkrebs. Schluss, das kann nicht am Rauchen kann keinen Lungenkrebs erzeugen. <lacht> ja. Ähm, ja, also äh, finde ich ganz interessant, dann mal auf so eine, so, so eine Analogie zu heben, weil es dann tatsächlich noch mal ein bisschen abstruser wird, finde ich. Ja. Ähm, Sie haben, äh, was ich ganz interessant finde, also da sind noch mehr Beispiele drin. Ich will jetzt nicht alle, ähm, ich, ich bringe nochmal ein Beispiel oder vielleicht zwei Beispiele. Aber, aber es, es ist schön, also die auf eine andere Ebene heben, das mit den
1: Schweden ist sehr leicht nachzuvollziehen. Ist, ist oder es, mit es ne, dem oder? Ne? Ja, finde ja, genau. ich auch
0: irgendwie cool. Ähm, wenn du da aus diesem Thema rausgehst, weil ich glaube, manche sind auch einfach zu verbohrt, wenn es dann darum geht, um dieses <lacht> äh, Thema, <lacht> ja. über das du jetzt gerade äh, redest. Weil ich ganz lustig finde, ähm, wir beide sind ja auch so, äh, weiß ich nicht, sagen wir mal, äh, informatikmäßig vorbelastet. Wir kennen ja auch so ähm, Entscheidungsbäume oder so, haben wir alle mal, wenn wir so Programme konzipiert haben, ja, dann äh, ja. mal aufgestellt. Und sowas haben die dann auch äh, in dem Paper. Ein Entscheidungsbaum zum Dekonstruieren von, ähm, von Aussagen. Also ähm, prüfe als erstes da drauf, prüfe dann da drauf, mache dann das. Also das ist ganz interessant. Der ist so ein bisschen. Äh, zu komplex, äh, um den komplett darzulegen, äh, weil sie dann auch verschiedene, und, und das sind viele, äh, ich muss noch mal ku kurz gucken, über 40 Logikfehler, glaube ich, ähm, oder vielleicht sind da auch ein paar weniger, ähm, die haben die nochmal aufgeführt, äh, es sind glaube ich ein paar weniger, aber ähm, die, die haben sie dann aufgeführt und darauf klopfen sie das dann ab, also es ist relativ äh, umfänglich. Deswegen will ich das jetzt nicht alles auf, ähm, aufzählen, aber es ist ganz lustig, sich diesen Entscheidungsbaum in dem Paper mal anzugucken. Ein Beispiel vielleicht nochmal. Ähm Wenn ein Argument logisch gültig ist oder eine Argumentation logisch gültig ist, dann prüfen wir als nächstes, ob es mehrdeutig ist. Eine häufige Form der Mehrdeutigkeit ist, wenn dasselbe Wort oder dieselbe Phrase mit zwei unterschiedlichen Bedeutungen verwendet wird. Ich gebe dir mal ein Beispiel, was zugegebenerweise sehr abstrus ist, aber das ist auch aus dem, äh, aus dem Journal. Äh, Prämisse 1. Nichts ist besser als ewiges Glück. Würdest du sagen, ist wahr, ne? Ja. Zweites, äh, zweite Prämisse. Ein Schinkensandwich ist besser als nichts. <lacht> Ja, ja genau. Die die Konklusion hieraus ist: Ein Schinkensandwich ist besser als ewiges Glück, weil als erstes hieß es nichts ist besser als ewiges Glück, aber ein Schinkensandwich so, ah. ist besser als nichts. Und deswegen ah. die Konklusion: Ein Schinkensandwich ist besser als ewiges ja, Glück, okay, weil es missverständlich ist. Ja, hier ist. wird das Wort nichts natürlich zweimal in, in völlig unterschiedlicher äh, Art und ja. Weise genutzt. Ähm, hier ist es natürlich völlig ab absurd. Äh, das würde jeder sofort merken. Äh, das benutzen Klimaleugner aber auch, allerdings versteckter. Äh, und ich muss zugeben, hier kann es auch nicht mehr nur noch mit, den, mit, mit Logik kommen, finde ich. Äh, Sie, Sie schreiben das zwar so ein bisschen so in Ihrem Paper, aber ich finde, hier muss man schon ein bisschen auch die Fakten kennen. Denn ähm, es gibt auch Argumente von Klimaleugnern, die ein bisschen auf Zweideutigkeiten basieren. Nämlich zum Beispiel ähm, äh, die... Äh, die ähm, ja, ich, ich mache erstmal das Beispiel, bevor ich schon erkläre, wo, wo das Problem ist. Prämisse 1, natürlicher Prozess und menschliches Handeln können beide den Klimawandel verursachen. Okay? Natürlicher okay. Prozess und menschliches Handeln kann den Klimawandel ja. verursachen. Prämisse 2, der Klimawandel findet derzeit statt. Und jetzt die Konklusion daraus, menschliches Handeln ist nicht notwendig, um den gegenwärtigen ah, Klimawandel ah, zu erklären. Ah. Dass dann
1: die, die schön mit notwendig hinreichend und so weiter, ne? Also hey,
0: möglicherweise auch noch. Hier, hier heben die jetzt aber erstmal nur darauf ab. Also du benutzt bei den Prämissen zweimal den Begriff Klimawandel, ne? Einmal natürlicher Prozess und menschliches Handeln können beide den Klimawandel verursachen ja. und dann der Klimawandel findet derzeit statt. Das Problem ist hier, dass wir dass zweimal der Begriff Klimawandel eigentlich ähm, nicht die gleiche Bedeutung hat. Denn in Prämisse 1 und in Prämisse 2 hat der Klimawandel der da beschrieben wird, eine völlig unterschiedliche Änderungsrate. Hier wird zwar suggeriert, ähm, die Sachen sind gleich, der Klimawandel ist, läuft immer gleich ab. In Wirklichkeit ist das aber nicht der Fall. Denn der riesige Unterschied ist natürlich gerade, dass der Klimawandel jetzt gerade in wenigen Jahren stattfindet. Ne? Und damit überhaupt ja. nicht... Dieser Vergleich zu dem natürlichen Wandel von äh, in den letzten 10.000 Jahren oder oder, oder 100.000, eine Million Jahren ist einfach nicht legitim, weil so schnell ist ein Klimawandel hat noch nie stattgefunden. Und deswegen okay, muss ich ja. dir jetzt sagen, ja. ähm, das ist eher ein Argument dafür zu sagen, es ist kein natürlicher Klimawandel, weil, äh, weil er so schnell... Der läuft ist. völlig anders ab als, als vorher und deswegen kannst du nicht ähm, die Prämisse 1 und die Prämisse 2 in diesem Fall ähm, kombinieren. Fand aber ja, wir,
1: haben da, wir haben da aber zusätzlich auch noch das Problem mit dem äh, notwendig und hinreichend. Ist mir, oder? Gar nicht,
0: äh, ist mir gar nicht aufgefallen, ja. Du hast natürlich ah. völlig recht, ja, genau. Also, okay. das ist natürlich auch äh, Hanebüchen, ja, stimmt. Aber darauf sind Sie, glaube ich, nicht eingegangen, oder? Ich habe äh, hab das, ähm, hab das überlesen. Hm. Ähm. Ich hatte hier noch einen, ähm Also Also, ist krass, Das sind alles so,
1: so Kleinigkeiten, die, also da, da ist wieder das Ding, wenn du auf einer Bühne stehst, musst du sowas verinnerlicht ja, haben. Ja, ja, ja. Das ist, ne? das ist genau Also, wenn der du mit Punkt, solchen ja. Leuten live diskutierst, musst du sowas verinnerlicht haben und denen das auch direkt unter die Nase halten. Also, Ne, das äh, auch dem Publikum dann deutlich machen, dass deren Argument, das sie da gerade versuchen zu benutzen, halt äh,
0: ja. falsch ist oder ja. nicht äh, so nicht benutzt werden darf. Ich glaube, da muss, äh, muss er auch tatsächlich ein bisschen üben. Ne? Also äh, in, in dem Fall. Ähm in, de, in, dem, du, in dem Fall jetzt, ne, mit diesem natürlichen Klimawandel und so, da müsstest du halt wirklich dann erkennen, ja Moment, du benutzt diesen Begriff Klimawandel falsch und müsstest dann sagen, eigentlich brauchst du eine dritte Prämisse. Nämlich die dritte Prämisse ist, das Klima ändert sich derzeit viel schneller, als durch natürliche Prozesse erklärt werden kann. Und dann äh, ja. dann, dann siehst du halt, dass menschliches Handeln notwendig ist. Ja, genau. Du darfst
1: also, bei dem Argumentieren auch nicht zu sehr in Fachbegriffe verfallen. Ne? Also wenn du diese ganzen Argumenttypen so benennst, wie sie halt heißen in der Fachwelt, ne? ja, sei es jetzt ja, Ad ja, ja. oder ja. sonstiges, das darfst du nicht machen, wenn du vor einem, ja, vor einem breiten Publikum ja, stehst, ja, weil die nicht verstehen, was das ist, ja, ja. du musst es jedes ja. Mal erklären und du musst äh, halt sagen, so hier bitte, also jetzt keine persönlichen Angriffe, das hat nichts mit der, mit der
0: Diskussion zu tun. Ja, ja, stimmt, ja. Und ich äh, fand, äh, deswegen komme ich jetzt nochmal zum, zurück zum Anfang der Sendung oder beziehungsweise zu dem Moment, wo du diesen Leserbrief vorgelesen hast. Ich hatte sofort das Gefühl, aber ich hätte jetzt zugegeben, weil ich noch nicht so trainiert bin, ein bisschen Zeit gebraucht. Ich hatte das Gefühl, sie, sie benutzt in ihrem Leserbrief so, so ähnliche Tricks. Äh, weißt du, die Dame, die uns vorgeworfen hat, wir sind. Äh, <lacht>
1: Unangenehmer Dünke. Unangenehmer Dünke. <lacht> genau. Und äh, Wissenschaftstheorie haben wir noch nie was von gehört, obwohl wir, ne, obwohl wir uns damit ja Jahre beschäftigt haben, aber halt
0: nicht, nicht so sehr, ne. <lacht> da. Äh, nee, aber sie schreibt da auch irgendwas über äh, über äh, Quanten oder oder diese Behauptung, äh, die Quantenmechanik macht irgendwas, was äh ja, also äh, über Innerhalb
1: der Quantenmechanik ist schon lange klar, dass es mehr gibt, als wir zurzeit verstehen. Das ist auch
0: Bullshit. Das ist doch auch so, so, so ein Argument. Ne? Also es wäre auch Prämisse 1, ich verstehe die Quantenmechanik nicht. Ja. Prämisse 2, ja. darum gibt es Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir Menschen niemals verstehen, verstehen. können. Konklusion, ja, Homöopathie stimmt, weil <lacht> Das ist, schon, das ist doch Wahnsinn, Es ist ja Dinge zwischen Himmel und Erde, ja, gibt, die wir nicht genau. verstehen können. Also da ist ja überhaupt kein inhaltlicher Zusammenhang zwischen diesem, also, aber das, das ist echt schon geil, hat sie so ja, argumentiert, ich verstehe die Quantenmechanik nicht oder wir Menschen verstehen die Quantenmechanik nicht, deswegen ähm, kann sie jetzt über Zauberei sprechen, deswegen müssen wir jetzt alle Zauberei akzeptieren. Oder das ja. Geile ist ja, dass, dass immer dieses Argument kommt, äh, wir alle verstehen die, die Quantenmechanik nicht, was ja auch riesiger Bullshit ist. Ne? Also, ja, ähm, das mein, also äh, meine Arbeitsgruppe, oder, also in der ich arbeite, ich habe jetzt mit Quantenpunkten nicht ganz so viel zu tun, aber die benutzen jeden Tag quantenmechanische Gleichungen und quantenmechanische Phänomene zum Erklären ihrer Experimente und zum Deuten ihrer Experimente. Das ist einfach totaler Schwachsinn, ja, zu die, sagen, die, die Quantenmechanik ist nicht verstanden, wir verstehen das alles nicht, aber alle diese Wissenschaftler, das ist ja auch immer geil, dass dann äh, so so Zitate von den Quantenmechanikern von 1910 kommen, ne? wo die dann mhm. gesagt haben, ist alles komisch, ne? oder oder leider natürlich auch der arme Einstein, der dann immer zitiert werden muss, weil er dann halt mal irgendwann gesagt hat, ihm gefällt das nicht, ne? die ja. Quantenmechanik. Und das wird dann jetzt noch äh, herangezogen. Ja, oder,
1: oder hier, ähm, also ein Satz aus diesem Leserbrief war ja auch, äh, außerdem spielt selbst in der so abstrakten Quantenmechanik der Beobachter immer eine wichtige Rolle. Das ist auch, an dem Satz versteht, also mehr man schon komplett, dass die diese Theorie sich nicht damit beschäftigt hat, nichts davon verstanden hat,
0: sondern ne, Was die, will sie denn damit eigentlich die, überhaupt sagen? Also, die,
1: die, die verwechselt hier Beobachter mit Messung.
0: Aber selbst wenn, ne, was, was soll denn das bedeuten? Mess, wir, wir beide messen falsch äh, und wenn wir nur richtig messen würden oder nicht mehr messen würden, dann
1: äh, nee, das, das mit, 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 mit der Quantenmechanik, das spielt also bei, bei, der, äh, nicht der Quanten, bei der Homöopathie ist ja, steht ja der Mensch im Mittelpunkt, ne? also der, der Mensch als Ganzes wird ja behandelt und so und selbst in der abstrakten Quantenmechanik, auch da ist der Beobachter, was bei ihr jetzt glaube ich für Mensch steht, auch äh, ein, in einer wichtigen Rolle. Das Beobachter, also der Beobachter ist an der Stelle einfach, also es wird immer von dem Beobachter, auch in so populärwissenschaftlichen Büchern wird ja immer von dem Beobachter gesprochen. Ne? Es gibt keinen Scheißbeobachter. Niemand kann ein einzelnes Atom sehen. Aber wat, wat es ist gibt da, wat, eine
0: Messung. Aber was ist denn jetzt Ihre nächste Prämisse so? Was soll das bedeuten? Wir beide beobachten falsch oder äh, wir sollen das nicht hinterfragen, damit es nicht nee, aufhört wir, zu wir, wirken? Oder?
1: Nee, ähm, wir, äh, wir sehen nicht oder wir haben nicht verstanden, dass ja auch immer der ganze, also dass der Mensch ja eine Rolle spielt und der Mensch auch die, das Sein um sich herum verändert. Ne?
0: Okay. Und, wir und sind
1: das, das passiert ja auch in der Quantenmechanik, verändert ja auch der Mensch das Sein. Dadurch, dass er Beobachter ist, spielt er ja eine Rolle in der Quantenmechanik. Das, also verstehst du, was ich meine? Ja, ja, ja. Also sie geht davon aus, dass der Mensch in der Quantenmechanik ja eine Rolle spielt als Beobachter und damit die Realität ändert oder so. Okay. Aber das ist ja totaler Quatsch. Beobachter heißt hier ja nichts anderes als Messung. Eine Messung, die vorgenommen wird. Und Das muss kein Mensch sein, das kann auch eine Maschine sein, ein Sensor, der irgendwo steht. Sobald der da steht und das Experiment dementsprechend aufgebaut ist, dass an dem Punkt Information gewonnen wird über den Zustand, ändert sich halt das Experiment. Aber e egal, also wir, wir müssen nicht über diese Fragen diskutieren. Nein, nein, nein. Die nicht. hat von Anfang bis Ende einfach nur Schwachsinn
0: geschrieben. Ja, aber ich fand es nur ganz lustig, aber weil ich hatte nämlich genau das Gefühl, dass ja. sie eben auch solche logischen Fehler äh, macht. Ich muss mir vielleicht ihren Leserbrief nochmal angucken ähm, mit dem... Äh mit den äh, Argumenten oder mit den typischen Logikfehlern, die die hier in dem Paper äh, aufgezählt haben. Denn äh, ich bin jetzt im Prinzip fertig äh, mit dem Thema. Äh, da, es gibt zu diesem Paper noch eine sehr umfängliche ähm, Supplementary Information ähm, Aufzählung von logischen Fehlertypen und eine relativ lange Liste von 42 Klimamythen, mit den jeweiligen oh. Logikfehlern, also es ist echt ganz äh, interessant, kann man sich mal angucken, ähm, die SEIs zu finden äh, hat bei mir ein bisschen länger gedauert, ähm, ähm, aber ich, wir haben das Paper jedenfalls verlinkt und da muss man sich dann ein bisschen durchklicken, bis man bei den SEIs ist. Und dann kann wie viele Seiten hat er denn? Boah, ich weiß gar nicht mehr, das ist ja äh, das war relativ viel auch Referenzen und so, ich weiß nicht mehr, das Paper war überschaubar irgendwie, 15 Seiten oder so, aber dann waren die SIs nochmal, aber die waren kurz, das war irgendwie so eine Liste, die waren dann nicht gar nicht mehr so lang, aber ähm, ja. Okay, dann? Ähm, eine eine Anmerkung noch, weil ich das so spannend äh, fand, äh, hat aber eigentlich thematisch damit nichts mehr zu tun. Ähm, die haben mal ein Video-Abstract, ich weiß gar nicht, ob ich das mal äh, erzählt hatte. Ich wurde mal irgendwann angerufen von äh, einem Journal, von einem Video-Journal, Dove oder so hieß das, glaube ich, ähm, ob ich mal Lust hätte, ein Paper videografisch aufzuzeichnen. Also, ähm, ähm, ja, so, ähm, also typische Handbewegung zum Beispiel. Im Labor ist ja nicht alles nur Fakten, ne, sondern oder, oder Daten, Zahlen so, sondern manchmal zählen ja auch die Handgriffe, ne? Also wenn du jetzt beispielsweise Graphen exfolierst, dann willst du natürlich eigentlich, willst du mal sehen, wie das einer macht. Und deswegen ja. finde ich eigentlich die reine Idee, ein, äh, ein Paper nicht nur zu verschriftlichen oder eine wissenschaftliche Arbeit nicht zu verschriftlichen, sondern auch ein Video dazu zu drehen, eigentlich ganz, ganz spannend. Ähm, ja, einfach mal Medien
1: nutzen, die uns heute
0: zur Verfügung stehen. Genau, ne? Warum komm, müssen ja. wir jetzt immer noch ja. so machen wie vor 500 Jahren? Ja. Äh, Und da, da hatte mich mal einer angerufen, ähm, ob ich daran Interesse hätte oder irgendeine Arbeit hätte, wo sie, die sich gerade dafür eignen würde. Und hatte ich eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht so oder ich fühlte mich zumindest nicht so... Und hab dann mit äh, ihm mal ein bisschen geredet, wie würde das denn ablaufen? Und dann sagte ja, die würden mit einem äh, Videoteam dann rauskommen und die filmen die Sachen dann und schneiden die auch. Also du machst nichts außer oh, okay. äh, dein, deine Vorgänge da im Labor und die stellen das dann zu, mit dir zusammen, natürlich zusammen. so Du schreibst dann sozusagen das Skript ähm, und du nimmst dann so ein paar Sachen auf. Und ich weiß nicht, ob die Jungs das auch gemacht haben, ähm, aber die haben auf jeden Fall ein Video-Abstract äh, gemacht. Und zwar einen sehr, sehr lustigen. Äh, wie ich finde. Ähm, oder will ich dir mal eben zwei, zwei Minuten vorspielen? Äh, ich weiß jetzt nicht, wie viel da rüberkommt. Es ist, ist auch so gespielt sozusagen. Also da sitzen zwei Personen an einem Tisch ähm, und die diskutieren gerade über, über, über das Klima und einer stellt eine Behauptung auf und dann erscheint der eine Autor von diesem äh, Paper hier am Nachbartisch und sagt so, sorry, äh, das war gerade ein logischer Fehlschluss und erklärt das mhm. dann gerade und, und die am Tisch fragen dann, äh, wer sind sie denn überhaupt? Und er sagt, ja, ich bin der und der von, ich habe das Paper so und so geschrieben, äh, wo wir uns genau das mal angeguckt haben. dann kommt noch der Co-Autor ins, ins Bild und die reden dann weiter. Okay. Ähm, äh, aber ist, ich, ich finde es eigentlich ganz witzig, dass... Äh, so ernsthafte Wissenschaftler äh, gerade bei dem, dem Thema finde ich es super, dass die dann so ein, äh, so ein leicht zugängliches Video dann auch noch gleich aufnehmen äh, das spiele ich dir mal eben vor Hm,
3: there's a new report out on climate change
1: I heard climate change naturally in the past, so what's happening now must be natural Sorry to interrupt, but actually that argument is misinformation Ah, uh, who are you? John Cook I research how to stop misinformation
3: Well, you're not doing a very good job Fake news is everywhere.
1: But what can you do about it? Well, the antidote to fake news is just a little bit of fake news and a dollop of explanation.
3: What?
5: We can inoculate people against misinformation by explaining the techniques used to distort the facts. In other words, explain the poor reasoning in bad arguments. And who are you? Peter Ellerton. We've developed a strategy based on critical thinking methods to analyse denialist claims. And I bet you're going to explain it to us. If you insist, the first step in analysing a claim is to break up the argument into its starting assumptions or premises and its conclusion. For example, the argument you just mentioned has two premises. The first one is that climate has changed naturally in the past. The second one is that the climate is changing now. And the conclusion is that current climate change is natural.
3: What's wrong with that?
5: Well to find out we we'll first check if the argument is logically valid. Does the conclusion follow from the premises? In this case, the answer is no. The argument commits the fallacy of non sequitur. Just because the climate changed naturally in the past doesn't mean it's changing naturally now. Ja, ich gehe hier mal raus, also
0: das Video ist sogar noch ein bisschen länger. Also wer da Interesse hat, kann äh, sich das gerne mal angucken. Ich find's äh, ganz coole eigentlich, dass, äh, dass sie das aufgenommen haben
1: ja klingt klingt nett
0: äh, wo äh, wir, wir verlinken das auch ne ja äh, oder? Ist, ist, also ist, ist es sogar frei der, zugänglich, oder äh, ist sogar wenn er auf das Paper klicks hier im, ähm, in den Show Notes da ist das Video sofort Ach so,
1: ja dann, dann brauche brauch ich das ja nicht nochmal mal extra nee verlinken. brauchst du nicht guck nochmal ganz kurz
0: ja das ist sofort da ja
1: ja sehr schön okay dann. das
0: war äh, Thema Nummer eins
1: dann fahre ich mal fort mit Thema Nummer zwei. Ich hoffe, dass ich es das noch ganz auf die Kette kriege. Das ist so lange her, dass ich das vorbereitet habe. Das du mal,
0: äh, jetzt, wo du in Lohn und Brot stehst, dann musst du Themen auch mal frühzeitig vorbereiten.
1: Ja, und das ist, das ist schlimm, weil jetzt weiß ich nicht mehr, was ich da alles aufgeschrieben
0: habe. <lacht> Deswegen, das wird jetzt für dich das nächste Level sein. Ich mache ja auch immer frühzeitig. Aber am Tag der Aufnahme setze ich mich noch mal 20 Minuten, 30 Minuten hin und gehe noch mal meine Aufzeichnung durch. Niemals. <lacht>
1: Eufelsberg. Niemals. Niemals. <lacht> da überrasche ich mich lieber selber. So. <lacht> ja, dann überrasch uns mal. Thema 2. Nichts ist besser als grün. Den Titel kann man diesmal leicht missverstehen. Ähm, es geht nicht um die Grünen, ja, hab das habe ich heute hab schon ich wieder aufgeregt. <lacht> das habe ich gerade. Es geht okay. auch nicht um die Farbe grün. Oh, okay. Äh, aber es geht ein Stück weit um die Umwelt, äh, aber auch nur zum Teil. Ähm,
0: was ist heute das größte problem für die umwelt das wir haben also was ist so ursache des klimawandels ähm, ursache würde ich sagen co2 in der luft ja aber was ist die ursache des co2s äh, verbrennung von fossilen brennstoffen was ist die ursache dafür <lacht> hä dass wir was ist die Ursache dafür? Wir. Ach so, okay. Die Menschen. Okay, ja, das hätte ich schneller die, sagen sollen, ja. Die Menschen. Guck, die ich, Menschen bin schon wieder, ich bin schon wieder in dieser Klimadiskussion gescheitert. Ja, ja natürlich. Also ja, ein natürlich. großes
1: Problem ist der Mensch, der beziehungsweise Mensch, ja. nicht der Mensch an sich, sondern eigentlich das Verhalten. Und gerade das Verhalten in den letzten hundert, also in den letzten, 100, äh, also in in den letzten paar hundert Jahren, kann man sagen.
0: Ja, das stimmt. Ja? Ja. Ich war mal konfrontiert mit der mit der Meinung, die die zugegebenerweise auch ein bisschen über überzogen, absichtlich überzogen war, um auch so ein bisschen zu ärgern. Aber ähm, da, da hat jemand gesagt, so eigentlich kann man es nicht mehr verantworten, Kinder zu haben, denn jede jedes ja. Kind hat natürlich. Also ich weiß nicht, was haben wir? Wir haben einen ein, ein CO2-Footprint von elf Tonnen pro Jahr oder so. Ne, jeder Bundesbürger so im Schnitt ähm, mit und Fliegen und allem drum und dran. Also Im Mittel mit Fliegen und drum und dran, ja. Also wenn, okay. äh, der eine fliegt ja mehr, der andere weniger, ähm, aber im, ja. Mittel, äh, im Mittel hat der Deutsche elf Tonnen dann. Der, ja, wie gesagt, manche mehr, okay. manche weniger. Ähm, und wenn ich jetzt zwei Kinder in die Welt setze, dann habe ich dem, der Welt äh, zweimal elf Tonnen. Also jetzt mal vorausgesetzt, also wenn meine Kinder älter sind, haben wir Gott sei äh, hoffentlich unsere Gesellschaft so weit gewandelt, dass ihr Footprint nicht mehr so groß ist. Aber... Jetzt erstmal äh, schenke ich der Welt 22 weitere Tonnen äh, pro Jahr an CO2. Ne? Und da könnte man sich natürlich auf den Standpunkt stellen: Kinder kriegen ist äh, schwierig für die Umwelt. Äh, natürlich, die Tatsache, dass da ein neuer Mensch ist, ist erstmal kein Problem. Wenn wir jetzt, äh, ähm, wenn wir jetzt klima klimaneutral leben würden, wäre natürlich das Kind kein Problem. Aber in unserer Gesellschaft, so wie wir leben, sind Kinder. Problem, könnte man sagen. Also die Eltern natürlich auch. aber die Kinder, Kinder sind
2: das Problem. <lacht> Wir wussten, Kinder <lacht> genau. sind das Problem. Ich, dass das wäre ich,
0: auch ein schöner sicher ja. gewesen. Aber. <lacht> ähm, nee, aber äh, Spaß beiseite. Ähm, ich war da natürlich auch von diesem, äh, wahrscheinlich sind jetzt auch ein paar von unseren Hörerinnen und Hörern getriggert, so, weil ich war natürlich mit meinen äh, Kindern auch getriggert, weil ich natürlich alles, meine Kinder alles andere als einen Fehler, äh, als, als einen Fehler ansehe. Ja. Ähm, aber so mal zu überlegen, das ist natürlich schon äh, witzig. Äh, und deswegen, Ich komme jetzt gerade darauf, weil du so, so explizit sagst, der Mensch ist das Problem. Ja, natürlich, weil wir jeder elf Tonnen auf unserem Puckel haben an CO2 und davon wegkommen müssen.
1: Und als, als Großstädter ist er ja noch mehr. Ne? Mit, mit dem Kind kommt ja noch der SUV, um das Kind <lacht> zur Schule zu
0: fahren und so. Gleich, also, kriegst du kriegst ja gleich bei der Geburt, kriegst du ja, ja genau, ist wieder also, ausgestellt. Mal,
1: mal, mal ganz ehrlich, würde mich, würd mich bei uns, äh, bei unserer Regierung so nicht wundern, wenn du mit, Konjunktur äh, mit, der, Geburt des Kindes, genau, mit der Geburt des Kindes direkt so ein VW-Brief, so ein Gutschein <lacht> oder so bekommen würdest für einen Satz Sommerreifen. <lacht> das wäre doch mal was. Das ist ja. jetzt unser Klimapaket. Okay, zurück zum Thema, sagen wir so, äh, die, also am Klimawandel und darum, dass unser Planet äh, vor sich hin stirbt, ist der Mensch im großen Maße schuld, ähm, beziehungsweise der Mensch an sich ist ja so erstmal kein Problem, sondern das menschliche Verhalten, unser Konsum und ähnliches, ne? mhm. also so wie wir gerade global als Gesellschaft drauf sind, äh, zerstören wir unseren Planeten früher oder später und so wie es aktuell aussieht eher früher als später, ja. Es gibt ja jeden, jedes Jahr gibt ja diesen Tag, an äh, dem wir die für dieses Jahr eigentlich nachhaltig nutzbaren Ressourcen unseres Planeten aufgebraucht haben. Oh, okay, der sogenannte, hm?
0: Ja, okay, ja sag das? mal, wie heißt der nochmal der, der Tag? Ich, Earth Overshoot. Day. Ah ja, genau. Und der Earth ist Overshoot wahnsinnig Day. früh, oder? Im Jahr? Ja, dieser,
1: vor allem vor allem der Tag rückt immer, also Och. nicht nur, dass er früh ist, der rückt immer weiter nach vorne, mhm. jedes Jahr. Wo ist der mittlerweile? Also der kommt immer früher. Ähm, äh, Komme ich gleich zu? Okay. Ich sage auch gleich noch ja, ein paar ja. dann. Okay. Ähm, Eigentlich ist das erstaunlich, dass der immer, also immer früher, also immer weiter nach vorne rückt, weil wir äh, eigentlich ja technologisch auch immer weiter fortschreiten und mittlerweile auch in der Lage sind, Ressourcen nachhaltiger zu benutzen. Es gibt teilweise ein Bewusstsein dafür und wir sind eigentlich ja auch schon zum Teil zumindest versuchen wir, Energie nachhaltiger zu produzieren. Ja? Nur ja. das ist bei weitem nicht genug. Ne? Und zwar äh, wachsen ja, war dat, wir...
0: Genau, das war, war doch immer so. Ne? Das, was wir an Effizienz gewinnen... Äh, ja. äh, machen wir doch irgendwie dadurch wenn wir genau, dass wir äh, dann also äh, war das nicht auch immer irgendwie so das Argument bei Licht, dass alle immer gesagt haben unsere Lichtquellen werden ja extrem effizienter, ne also wir haben keine ja. Glühbirnen mehr, sondern LEDs, aber dafür bauen wir jetzt halt LEDs auch in jeden Scheiß rein, ne? ja richtig <lacht> äh, genau und, und deswegen wird, wird diese, ähm, äh, diese dieser Gewinn an Effizienz halt wieder kompensiert Genau, das ist eigentlich bei allem so. Also
1: wir, wir sind halt eigentlich nachhaltiger mit den Ressourcen, beziehungsweise effizienter, hm. verbrauchen aber einfach schlicht und einfach mehr, sodass der Tag immer noch weiter äh, nach vorne rutscht. Ne? Hm. Und jetzt, äh, das ist, wenn man sich äh, aktuelle politische äh, Diskussionen anguckt, gibt es ja so Parteien wie, äh, der Holgi nennt die immer die Ferengi, das finde ich sehr passend. Die FDP? Äh, ne? Ja, die FDP, genau. <lacht> Äh, die, ja, die ja sich auf den Standpunkt stellen, so ein bisschen, ein Stück weit zumindest, ne? Ja, die Ferengi. <lacht> das passt doch, ne? <lacht> ähm, die, äh, beziehungsweise auch aus dieser Klimaecke, die, also aus dieser Ecke, die so sagen, wir müssen mehr in die Forschung, also wir müssen mehr investieren, mehr in die Forschung investieren müssen wir sowieso, aber meiner Meinung nach sollte man mal einen größeren Batzen Geld zum Beispiel auf äh, Fusionsforschung werfen. Das ist nämlich traurig wenig. Ähm, aber generell äh,
0: sind die ja immer. Da hast immer, du mir, doch, äh, hast, hast du mir nicht gestern beim Frühstück was dazu erzählt? Wie, wie, wie ja, man?
1: das, das, das habe ich, das habe ich aber auch nur noch so ganz, ganz Okay, grob ja, dann dann sag ich lieber nicht ne? sonst. Äh nee, genau, sonst krieg ich da nachher noch was. Ich kann es nachher mal googeln, wenn die Musik läuft, dann kann okay, ich es nachschieben. Ja. Ähm, auf jeden Fall, äh, wir verbrauchen trotzdem mehr Energie. Ne? Ja. Und der technische Fortschritt wird uns nicht retten. Und wenn eine Partei sagt, so wir müssen mehr, äh, mehr forschen in diese Richtung, weil das wird uns irgendwann retten. Nein, das wird uns nicht retten. Wir müssen auch irgendwo mal runterschrauben, mhm, ne? ja. ein Stück weit. Wir müssen halt weniger verbrauchen, nicht äh, effizienter werden, nicht auf eine technische Lösung hoffen, die uns irgendwann halt äh, klimaneutralen Strom verspricht oder sonstiges, sondern wir müssen auch einfach mal unseren Energiebedarf runterfahren. Also wie gesagt, der, dieser Earth-Overshoot-Day, der rückt immer näher. 1971 lag dieser Tag noch im Dezember.
0: <lacht> das fängt schon mal gut an. Das wäre 19... jetzt ja ganz vernünftig, ne? dann würde man ja nur ganz knapp overshooten.
1: Ja, in den 60ern hatte man sogar noch Überschuss. Ah, okay. Also in den 60ern war man noch an einem Punkt, wo man äh, Ressourcen über hatte am Ende des Aber, Jahres. Aber
0: allerdings muss man natürlich jetzt auch sagen: äh, seit den 60ern sind natürlich auch deutlich mehr Menschen. Äh, ja, auf, klar, auf
1: ja, 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 ja alles mögliche, ne? und mehr Industrie und mehr von allem. Ja, also ja, ja. Äh, 1995 lag der äh, Earth Overshoot Day im September. Mhm. 2016 im August. Mhm. Und dieses Jahr liegt er
0: am 29. Juli war er. Okay, das heißt, wir haben locker wir fast das halbe Jahr auf Pump. halbe, Genau, ja. ja. Also unser Verbrauch ist doppelt so groß, wie, unser, wie unser Planet verkraften könnte. Ja, genau. Mit also wir Weltweit, kommen unserem, ne, oder sind das deutsche Städte? Ja, Stadien? ja, nee, nee, weltweit, das, 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 ist
1: weltweit, das ist weltweit. Also wir kommen dem wachsenden Bedarf schlicht und einfach nicht hinterher. Auch nicht mit unserer tollen technischen Entwicklung. Und da hat sich ja in den letzten 20 Jahren, würde ich sagen, eigentlich viel getan. Mhm. Aber, ne, naja Woran liegt das, dass wir nicht hinterherkommen? Ein Hauptgrund oder einer der Hauptgründe dafür ist unser schlicht und einfach ungebremster Konsum. Mm. Der teilweise ja auch gewollt ist, weil es das Rückgrat unserer Gesellschaft ein Stück weit ist. Ne? Also unsere Wirtschaft. Also wie, wie, also wie wichtig ist unsere Wirtschaft? Wir wollen ja mal Wachstum, Wachstum, Wachstum. Es ist ja schon äh, ein unglaubliches Desaster, wenn es ein Jahr mal kein Wachstum gibt. Ne? Oder ja. wenig Wachstum. Ja. Das ist für unsere Gesellschaft ja schon ein riesiges Problem. Ja, weil wir auf Pump leben. dann müssen wir
0: ja auch... Au. Oh.
1: Ja, genau. Aber abgesehen davon, dass wir äh, unseren Planeten äh, ne, über die Belastbarkeit hinaus beanspruchen, hat dieser hemmungslose Konsum auch andere Folgen. Ne? Zum Beispiel äh, die Rohstoffe, die wir benutzen, jetzt sagen wir mal in unserer Gesellschaft, also hier in den Industrieländern, äh, die sind ja nicht gleich verteilt. Ne? Also es ist ja nicht so, dass wir als Weltbevölkerung eine homogen verteilte Rohstoff, also, also die Rohstoffe homogen verteilt sind und der Verbrauch auch homogen verteilt ist. Ne? Ja. Es ist ja nicht so, dass jeder Erdenbewohner die gleiche Menge an Rohstoffen verbraucht. Mhm. Ne? Schön wär's. Das wäre immer noch schlimm. Aber so wie es eigentlich ist, ist es immer noch, also ist es noch schlimmer. Wir haben eine kleine Menge, die an Menschen in den Industrieländern, die die anderen Menschen ja ausbeuten. Ne? Und zwar jeder von uns. Also jeder von uns, der irgendwie an in in unserer Wirtschaft teilnimmt, beutet irgendwo andere Leute
0: aus. Mit der, mit ähm, der Konsequenz der, der Klima-Ungerechtigkeit. Ne? Die Leute, die den dann meiste zum Klimawandel beitragen leiden am wenigsten unter dem Klimawandel ne? ja, und die die genau. eigentlich am wenigsten dafür können äh, die leiden da am meisten drüber drunter.
1: ja genau also der, der Verbrauch an Ressourcen da wo die Leute äh, wo die Leute arm sind verbrauchen die auch weniger Ressourcen Ja, ja äh, von unserem Planeten. Ähnliches sieht man. Also Wasser ist ja auch so ein krasses Beispiel. Ne? Also wir haben hier Wasser, das aus der Leitung kommt, äh, in Unmengen. Wir verbrauchen Unmengen Trinkwasser für unsere Fleischproduktion oder für andere Güter, die wir benutzen, während in äh, anderen Landstrichen der Welt halt kein sauberes Trinkwasser zur Verfügung steht. Ja, ne? ja. Ähm, und selbst wenn wir hier darauf achten, klimafreundlich zu produzieren in Deutschland ne, und sagen, so ja, unsere Produktion hier ist klimaneutral oder so haben wir keine Kontrolle oder nehmen wohlwollend in Kauf, dass die Umwelt woanders zerstört wird. Ja, also ja. nicht direkt vor unserer Haustür. Ne? Oder dass unter schlechten Bedingungen produziert wird. Ne? Also die Menschen sehen wir nur nicht direkt. Mm, ja. Also sei es jetzt unter schlechten menschlichen Bedingungen oder schlechten Umweltbedingungen. Ne? Ich meine, wenn, wenn wir irgendwie bei, äh, bei Primark ein T-Shirt für zwei Euro kaufen gehen, das kann nicht umweltfreundlich <lacht> und auch nicht, äh, nicht sozialverträglich okay. <lacht> oder ethisch äh, okay produziert worden sein. Ne, und dafür muss man, glaube ich, nicht mal das Extrembeispiel für 2 Euro beim, äh, beim Kick oder so nehmen oder bei Primark. Das ist auch bei einem, weiß ich nicht, bei einem 10-Euro-Shirt, bei H&M ist das auch nicht gut. Mm, ja. Das ist auch zu wenig. Ne, das kann auch nicht sein. Also so so Wegwerfmode oder Klamotten. Oder ähm, unsere, weiß ich nicht, unsere teuren Mobiltelefone, die wir mit uns rumtragen. Mm. Ne, auch wenn die schon teuer sind, trotzdem äh, ist das nicht annähernd der Preis, den man eigentlich dafür zahlen müsste. Ja. Naja, sagen wir mal so, ähm, diese, diese ganze Ausbeutung und so, ne, und dieses, ähm, ja, dieses rücksichtslose Konsumieren im Wesentlichen, ist in den letzten Jahren eigentlich immer schlimmer geworden. Mhm. Ne, durch fortschreitende Globalisierung. Äh, wenn wir heute mal dem Jugendlichen erklären wollen, äh, wie das früher war, also so vor Netflix, Wikipedia, Steam, YouTube und so, ne, äh, Sagen wir denen ja immer, ne, wir hatten das damals nicht. Ne, wir konnten wir hatten nix. Nee, genau, wir konnten unsere Hausaufgaben nicht mit Wikipedia machen. Wir hatten keinen Steam für die Zockerei. Wir haben ne, drei Fernsehprogramme gehabt oder so. Wir Na, mussten in eine Bücherei die, gehen, Barfuß <lacht> im Winter. Ja, also de, de, das ist immer das, was, was man, was man Leuten so vorher äh, oder erzählt, ne, wenn man von damals erzählt. Weil das ist, was ist, was einem sehr bewusst ist, was man damals nicht hatte. Hm. Ja? Es gibt aber noch was, was du auch damals nicht hattest und was heute auch krass anders ist, was dir aber gar nicht so bewusst ist. Und zwar
0: Online-Shops. Ja, das ist mir schon sehr bewusst, ehrlich gesagt, sehr weil ich das immer schrecklich fand. In eine Stadt zu gehen, ohne zu wissen, ob ich da das bekomme, was ich gerade haben möchte.
1: Ja, ja, genau. Man konnte früher auch schon was bestellen, aber bei weitem, also es war bei weitem nicht so viel wie heute. Ne? Also, wie schnell hat man sich heute irgendwas geklickt, ja. was dann ja, ja. geliefert wird? Ne? Das, also, das war, war was, was wir früher einfach nicht hatten. Ne? Und wenn man sich jetzt überlegt, die Generation, äh, mein, mein Neffe zum Beispiel, der ist 20, ne? Der, der ist damit aufgewachsen, dass nicht nur dass immer Internet da war und Netflix und YouTube und sonst was, sondern für den war auch Amazon immer da.
0: Ja, und vor allem in letzter Zeit auch Amazon Prime, ne? das heißt egal was du gerade bestellst, es ist morgen da, du kannst alles morgen haben.
1: Ja, wenn du in einer Großstadt wohnst. Ja, ja, ja. ja, ja. Das ist, ja. ja aber aber überhaupt, äh, überhaupt, also dieses, ähm, dass etwas nicht verfügbar ist, um es zu konsumieren, das kennt diese Generation nicht.
0: Ja, da habe ich schon oft drüber nachgedacht, äh, auch ja. bei unseren Kindern, äh, weil die im Prinzip, also Mangel. Wir beide haben ja noch Mangel erlebt, ne? Also, ja, Mangel würde ich das jetzt auch nicht nennen. Nein, nein, nicht, nicht äh, im Sinne von, äh, äh, dass wir richtig gehungert haben, aber deine Familie wie meine Familie konnte sich nicht alles kaufen was sie wollten
1: nee genau das also das sowieso also finanziell schon mal gar nicht ne aber auch so äh, war einfach nicht immer alles verfügbar also der Vorläufer war ja so ein bisschen der Otto-Katalog ne? so in etwa <lacht> oder der Quelle-Katalog also die Katalogwelt ähm, Stimmt, und, ja. äh, da, da hat man halt auch nicht sich mal eben was bestellt. Also meine Eltern haben sowieso nie irgendwas aus irgendeinem Katalog bestellt. Äh, aber meine Tanten und so haben das mal gemacht. Und da hat man da auch, glaube ich, so eine Großbestellung aufgegeben. Ne? Mhm. Da hat man irgendwie mit fünf Leuten zusammengeworfen und dann mal geguckt, was man denn bestellt oder so. Also dieses, dass äh, alles immer leicht verfügbar ist. Ähm, das ist etwas, das äh, ich würde mal sagen, so die Generation ab der, ab den weiß ich nicht, 2000, 2010er so mitbekommen hat, mhm. die da so zehn, so zwölf Jahre alt waren. Ja. Weiß nicht, vielleicht sogar bei, also, weiß nicht, bei, bei deinen Kindern, also ja, bei, dein, bei deinen Kindern sowieso, weil die ja noch jünger sind. Ne? Ja. Äh, also, dass es normal ist, dass alles immer verfügbar ist. Auf jeden Fall. Das, ja. Also ich, ich erinnere mich noch dran, dass ich in eine Videothek gegangen bin als Kind, ne? <lacht> äh, für die Jungen unter euch. Videothek ist sowas wie analoges Netflix. Man geht da hin. <lacht> Ist aber wirft sehr Geld, analog, ja. Ja, ja wirft <lacht> Geld ein, nimmt die Videokassette oder DVD später mit und muss die spätestens drei Tage wieder zurückbringen, weil man für jeden Tag zahlt.
0: Zurückgespult abgeben. Genau, zurückgespult abgeben, weil sonst kostet extra
1: Geld. <lacht> und zurückgespult, <lacht> weil das Bänder waren früher. So. Ja. Und man hat natürlich man hat natürlich an einem Samstag ausgeliehen, weil dann wurde der Sonntag, den hatte Stimmt. man nämlich noch mit und der wurde nicht abgerechnet, dann musste man es erst am Montag wieder zurückbringen. Ja, ja genau, <lacht> das,
0: das hat man damals gemacht
1: ne? und so ging das halt mit Computerspielen, so ging das mit Filmen und allem drum und dran. Aber es ist
0: schon lustig, wie, wie eigentlich diese Netflix-Auswahl jetzt ähnlich abläuft wie damals in der Videothek, ne? genauso wie ich jetzt bei Netflix durch scroll und äh, nichts finde oder was finde und so denke, ah, das könnte ich nehmen, das könnte ich nehmen. So, so ja. sind wir damals wirklich physisch durch eine Videothek gelaufen. Ne? Ja,
1: richtig, mit einem winzig kleinen Unterschied. Und zwar, wenn du damals eine Videothek sagen wir mal Matrix ausleihen konntest, standen davon zehn Hüllen ja. im Regal <lacht> und da war, so ein ja. da war so ein kleiner Schlüssel vorne dran also oder so ein Plättchen, das du abnehmen konntest. Und wenn die äh, weg waren. Und <lacht> ja genau, wenn du Pech hast, wenn du Pech gehabt hast, war der Film nicht da. <lacht> <lacht> dann konntest du den nicht gucken. Das gibt es heute nicht mehr. Ja, das stimmt. Sowas passiert einfach nicht mehr. Ne? Also kurz gesagt, wir haben eine Generation, die, ähm, die das etwas nicht verfügbar ist, nicht kennt. Ja. Ne? Eigentlich ist alles, was wir brauchen, immer sofort verfügbar. Äh, wenn man mal zwei bis drei Wochen irgendwie auf ein Produkt warten muss, dann ist es eine absolute Ausnahme also das ist, also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass ich auf irgendwas mal zwei, drei Wochen ja, warten wenn musste es jetzt, wirklich, also, also wenn
0: aus, aus den Vereinigten Staaten, dein Periodensystem, das dauert ein bisschen ja, länger, wenn okay. ich das bestelle, ja. aber
1: ein, ein China-Gadget aus den USA, das gerade auf dem Weg hierhin ist, das <lacht> ein, ein kleines in einem Briefumschlag, also das ist kein großes Paket, ja so sowas, aber so äh, irgendwas, was uns unsere Ko also Konsumgesellschaft anbietet, das ist innerhalb kürzester Zeit verfügbar, ja, ja. ähm, man kann das übrigens wohl, ähm, da gibt es ein paar Studien zu, am Kaufverhalten äh, dieser Generation sehen, also an der aktuellen Generation von äh, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen. Die Wo gelten dran? nämlich als, als sehr konsumfreudig, ah, okay. ja, 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 ja. also sehr sehr konsumfreudig äh, und genau deshalb hat sich die Studie, die ich vorstellen möchte, diese Gruppe mal vorgenommen und sich das Konsumverhalten und die Auswirkungen davon auf diese, auf diese Gruppe mal etwas genauer angeguckt. Okay. Und zwar, äh, das Paper heißt äh, Materialist Values, Financial and Pro-Environmental Behaviors and Well-Being. Von Wissenschaftlern aus den USA, erschienen in Young Consumer. Es gibt eine Zeitschrift, die heißt Young Consumer.
0: Ja, meinst 13, du? Das, weißt 13, du, was da traurige ist? Das wird mehr gelesen als unsere Journals, in denen ja, wir publizieren, weil da sitzt das Geld drin. Ne? Was meinst du, was die Industrie, diese... Studien sich anguckt, wie ja. sie die junge Zielgruppe äh, bewerben sollen.
1: Und wahrscheinlich auch finanziert bis zum Anschlag. Ja, wahrscheinlich
0: auch das noch. Ja,
1: da ist ja. Richtig, ja. Äh, Was haben die Wissenschaftler hier gemacht? Die haben sich das Konsumverhalten von der jungen Generation im Hinblick auf Nachhaltigkeit angesehen. Also vor allem... Äh was man tun muss, um den Konsum nachhaltiger zu machen und dabei trotzdem den noch als akzeptabel zu empfinden. Also weil die junge oh, okay. Generation ne, möchte ja umweltbewusst handeln und auch konsumieren, aber trotzdem möchte man ja nicht auf alles mögliche verzichten. Oh, ne? so wie ich. Ja, genau, mal also in, in wie, inwiefern, also was ist ein noch akzeptabler Konsum, also ein grüner, nachhaltiger, aber noch akzeptabler Konsum? Also, ne, wie könnte man ein, also wie könnte ein umweltverträglicher Konsum aussehen? Okay, ja, dann bin ich mal gespannt. Ein, also gibt es ja verschiedene Varianten, wie, ein, also wie generell ein umweltfreundliches Konsumverhalten aussehen kann. Ne? Eine Möglichkeit Reduzieren wäre wär schon
0: mal. Ne? Aber will, ich fange mal mit was anderem an. Okay. Eine
1: Möglichkeit wäre, das Bewusstsein für umweltbewussten Konsum zu wecken und na, dass die äh, Generation dann vor allem grüne Produkte, also grüne in Anführungszeichen, okay. Produkte konsumiert, die nachhaltig, äh, also Produkte, die nachhaltig produziert worden sind. In dieser Studie ist rausgekommen, also die haben halt eine, eine bestimmte Gruppe an Jugendlichen befragt und sich das Konsumverhalten von denen angeguckt. Die Studie hat ergeben, dass das für die konsumgewohnte Generation eine Option wäre, also das wäre akzeptiert von denen. Also die sagen, ja, grüner Konsum finden sie gut, weil dann können sie immer noch konsumieren. Aber mit gutem Gewissen. Also äh, das wäre eine mögliche akzeptierte okay. Option mhm. für die Jugendlichen. Ähm, ist, finde ich, aber auch nicht so verwunderlich, weil man immer noch konsumieren kann. Ne? Also eventuell zu einem höheren Preis. Also man sieht ja auch häufig, dass äh, Leute bereit sind, mehr dafür zu zahlen, wenn etwas nachhaltig produziert ja. wurde ja. Äh, oder grün produziert wurde. Ja. Ähm, ich stelle mir ehrlich gesagt so ein bisschen die Frage, ob das überhaupt möglich ist. Ne? Also gleicher Konsum bei grüner Produktion. Also sind dann gleiche Preise möglich? Wahrscheinlich nicht. Ne? Das muss teurer sein. Kann man sich nicht vorstellen. Ja. ja. Nee, also kann ich mir auch nicht vorstellen. Dann noch die Frage: Muss das überhaupt sein? Ne? Also müssen wir konsumieren? Du hast ja gerade auch schon gesagt, so vielleicht einschränken einfach mhm. mal. Ne? Ähm, und selbst wenn, ne? ist das möglich? Also grün und nachhaltig zu produzieren. Äh, ist das für, für einzelne Leute vielleicht möglich, aber ist das für uns als Gesellschaft möglich? Kriegen wir das hin? Ne? Also kriegen wir das als Gesellschaft gestemmt, also rein von der Produktion her? Weil wir konsumieren einfach mhm. unglaublich okay. große Mengen. Ne? Ist es überhaupt technisch oder ist es technisch überhaupt leistbar, diese Mengen, die wir produzieren, nachhaltig zu produzieren?
0: Ja, okay. Mhm. Wahrscheinlich nicht, also, das, also bei, bei, nee, Leben, genau, das, bei Lebensmitteln ist das glaube ich schon klar, ne? also so, so viel Fleisch kannst du ethisch okay gar nicht produzieren, so viel Weidefläche gibt es ja wahrscheinlich gar nicht. nee genau, das glaube ich auch, das ist ein Problem, darauf wurde jetzt hier nicht eingegangen, ja, aber,
4: ja.
1: Äh, aber ich glaube das ist generell ein Problem, weil einfach nur grüner zu produzieren äh, wird, wird nicht möglich sein, ich glaube nicht, dass wir das stemmen können von den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen. Ja. Ähm, aber trotzdem kann man ja schon mal sagen, der Ausbau einer umweltverträglicheren pa Produktpalette wäre ja schon mal eine gute Sache. Ja. Also selbst wenn die Leute äh, viel konsumieren, wäre das immer noch ressourcenschonender. Äh, Wir müssten unser Handeln nicht ändern, das wäre angenehmer, aber das wird <lacht> wahrscheinlich nicht funktionieren, ja? Ja? Mhm. Aber von, den, von der jugendlichen Testgruppe auf jeden Fall eine akzeptierte Möglichkeit, grüne Produkte konsumieren. Mhm. Soweit erwartbar. Ne? Ja. Die Studie hatte aber neben dieser Erkenntnis auch noch eine unerwartete Erkenntnis. Okay. Und zwar grüner Konsum, also ich nenne es jetzt mal grünen Konsum, also der Konsum nachhaltig hergestellter Produkte, macht nicht glücklicher und steigert nicht das psychologische Wohlbefinden. Oh, das hätte ich nicht gedacht. Ja, also ob etwas nachhaltig produziert ist oder nicht, hat auf unser Wohlbefinden durch den Konsum keinen Einfluss. Also Konsum macht ja ein Stück weit glücklich, ne? hm. irgendwie, oder befriedigt das das einen, einen Verlangen. Aber es, äh, Also ob der Konsum grün ist oder nicht, also die Produkte nachhaltig produziert wurden oder nicht, hat auf dich nachhaltig keinen Einfluss. Puh. Also darauf, auf, dein, auf dein psychisches Wohlbefinden am Ende. Hm. Das wundert mich natürlich. Kam aber hierbei raus und äh, jetzt kommt das zweite, du hast ja schon gesagt, weniger konsumieren wäre ja auch eine Möglichkeit, nachhaltiger Konsum zu gestalten. Mhm. Ne? Und verminderter, also was jetzt hier rausgekommen ist, verminderter Konsum ne? hat eine Wirkung das auf dein ich, psychologisches ja, Wohlbefinden, äh, also
0: Wohlbefinden. Wenn du weniger konsumierst, bist du prinzipiell glücklicher. Ja, das glaube ich. Also erst, erstens gibt es ja diese, äh, auch diesen wirklichen Trend zum Minimalismus, ne, würde ich, ja. würd ich mal sagen, wo ja, viele wirklich auch versuchen äh, stark zu reduzieren äh, und die beschreiben ja dann auch schon immer den, den Effekt, dass es ihnen besser geht, äh, aber ich äh, beobachte das in kleinen Maßen auch bei mir, dass ich schon, schon mal so denke, boah, was du für einen Scheiß gekauft hast, ne? also nichts Großes, so, aber so kleine Sachen, ne? so kleine Belohnungen, so, ne? ja. wo du dann so denkst, war das jetzt wieder nötig, ja. ähm, wo, ich, wo ich so richtig merke, okay, das macht mich nicht glücklich, ganz im Gegenteil, das äh, belastet mich, also das ist so ein ganz kurzer ja. Kick dann, ne? so eine ganz kurze Belohnung, aber wenn du dann da ist, denkst du eher so, das war nicht nötig, das war nicht gut und da zieht mich dann eher runter irgendwie. Ja, genau, äh, Besitz, äh, also Besitz, äh, ja, Besitz bestresst. Stimmt, das kommt noch dazu, ja, wo räume ich den Scheiß jetzt hin? Richtig, <lacht> genau,
1: weil, weil, weil Besitz musst du organisieren, du musst ihn in irgendeiner Form schützen, mhm. ne? also du hast ja, wenn, wenn du Besitz hast, hast du auch Verlustangst. Ja. Dass jemand bei dir einbricht und dein Zeug klaut, zum Beispiel. Ja, gut, oder? das habe ich nicht. Ich habe hab ja. nichts von
0: Wert. Aber äh, dieses, dieses Organisieren, dieses Rumstehen, das haben wir neulich mal extrem ja. äh, an uns beobachtet und haben dann äh, wirklich sehr, sehr grundlegend mal verschiedene Räume aufgeräumt. Und äh, aufräumen hieß im Wesentlichen wegschmeißen ne? und wirklich Ich glaube, das kann, das oh,
1: das kann das sehr, so sehr gut sein. Ach, Sachen, herrlich, Sachen loswerden ja. kann unglaublich toll sein. Das ist am Anfang sehr schwierig, sich von Sachen zu trennen. Ja, aber natürlich. am Ende. Am Ende ist es einfach nur gut. Also ich habe von, von meinem letzten Umzug immer noch zwei, zwei drei Kartons, die nicht ausgepackt sind. Ja, so ich überlege, ne? Ja, ich überlege, ob ich die einfach, also ich werde es nicht übers Herz ja, bringen. Ich, ich muss die nicht, vorher ja. einmal aufmachen und reingucken, weil, weiß ich nicht, vielleicht sind da Fotos von meinen Eltern drin oder ja, okay, so, die will ich halt okay, nicht wegwerfen. Ähm, aber im Wesentlichen ist da nichts drin, was ich in irgendeiner Form wirklich benötige. Das könnte ich eigentlich wegwerfen. Mhm. Ich habe es das letzte Jahr nicht gebraucht, dann werde ich es auch in den nächsten fünf Jahren nicht brauchen. Ich bin da auch ganz. Gut. Und da ist wieder ein argumentativer Fehler. <lacht> <lacht> <Stimmt>. <lacht> ja.
0: Nein, aber. Äh man kann dann ja auch so sagen, ne äh, natürlich kannst du tausend Dinge aufbewahren, wo du sagst, möglicherweise brauche ich die nochmal und in zehn Jahren haust ja. du von diesen tausend Dingen ein. Dann kannst du die möglicherweise besser wegschmeißen und wenn dann der Moment eintritt, wo du einen Gegenstand brauchst, dann kaufst du den halt nochmal. Ne? Ja, äh, das ist ja, also ich bin, äh, ich war sehr froh, dass ich äh, reduziert habe und habe ja, dann ja, halt auch festgestellt, die Sachen, die dann noch... Da waren. Ne? Das sind auch wirklich die Gegenstände, die mich glücklich machen. So, ja. so blöd wie das, wie hieß die Marie Kondo. Ne? Marie mit Kondo so mit dieser, Magic Cleaning. Ja, genau. Aber dieses, diesen Aspekt, den viele auch blöd fanden, ne? dieses Ding in die Hand zu nehmen und sich zu fragen, macht mich dieser Gegenstand glücklich? Ne? Da, ich ja. kann das, I can relate. Also ich kann ja, das wirklich Fall. nachvollziehen. Also, kann äh, ich auch sehr gut mich, sogar Mich mittlerweile. umgeben, also hier jetzt nicht mehr so viele Gegenstände, aber mich haben davor viele viele Gegenstände umgeben die mich nicht glücklich gemacht haben. Ähm, und dann ist es möglicherweise an der Zeit, sich auch von sowas zu trennen. Ne?
1: Ja, kann ich, äh, kann ich so unterschreiben. Also in der Oder Zeit, in der ich umgezogen bin, habe ich auch sehr viel, sehr viel Zeug weggeworfen und habe es nicht bereut. Also äh, sich von Sachen zu trennen und ich muss mal wieder aussortieren. Ich habe viel zu viel Kram in letzter Zeit irgendwie angehäuft. Ähm, weniger also weniger macht definitiv glücklicher. Und das ist auch eine der Kernaussagen, die hier rauskam. Äh, die, die Der Königsweg, umweltbewusst zu leben, ist einfach den Konsum mal runterzufahren. Mhm. Auf vielen Ebenen. Macht glücklicher, also weniger Kram zu besitzen, macht glücklicher. Äh, es gibt keine also keine Variante, die besser ist für den Umweltschutz, als einfach weniger zu konsumieren.
0: Wahnsinn, ne? dass wir, äh, wir selber, also nicht nur global und ganzheitlich betrachtet, weil der Planet zugrunde geht, äh, sondern einfach aus unserem eigenen Wohlbefinden heraus Opfer unseres Konsumverhaltens geworden ja, sind. Das das ist Wahnsinn. Das ne? Wir beide haben ja, kann ich schnell eine kleine private Geschichte erzählen. Wir beide haben äh, ganz in diesem Spirit ja äh, Samstagabend oder Nacht muss man sagen äh, ja eine Geburtstagstorte von dir gegessen. Oh ja, das war
1: äh, äh, mir, mir, mir wurde, mir wurde äh, von, äh, von Hörern das äh, Alliteration am Arsch-Podcast, den ich mit dem Basti zusammen mache, da haben wir mal über Geburtstagstorten und so gesprochen äh, und äh, da äh, habe sowohl der Basti als auch ich von der thoreau geschwärmt und äh, die wurde mir tatsächlich... Blümchen. Äh, ja,
0: genau. Was macht deine Frau da im
1: Hintergrund? Ich höre, dass sie ähm, irgendwas mixt. Meine, meine, meine Frau mixt gerade Waffelteig, damit ich morgen auf der Arbeit glänzen kann. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Boah, du bist ich. so ein. Du, du flotest so ja. durch dein Leben. Nein. Was? Nein, ich, oh. ich. liebe meine Frau und meine Frau liebt mich. Halt. Aber ich konnte sie nicht davon abhalten. Sie zurück. Das ist mich, alles. Mich. Komplett mich. Mein ganzes Leben.
0: Oh. Oh. Liebe. Liebe und dankbar. Du bist in deinem ganzen Leben immer nur im Windschatten unterwegs, Junge. Nein, oh, bitte. du musst Nein. auch mal irgendwann nee, vorne nee, nee, im Wind ja. stehen. Das tue ich. Das tue ich Lutscher. sehr schwieriger. An, an, an anderen Stellen
1: stehe ich vorne im Wind. Ehrlich, wo denn? Ja, Sachen, die ich hier nicht erzählen möchte.
0: <lacht> Na gut. Okay, äh, wo haben wir gerade... Ach so, aber was ich eigentlich erzählen wollte... Du wolltest mich gerade niedermachen und sagen, ich bin ein Blutsauger, der andere Menschen nur ausnutzt. Wir haben minimalistisch dann ähm, Kuchen gegessen und zwar... Und du widersprichst mir nicht mal! Hey. <lacht> oh. ich kann nichts sagen dazu. Boah. Aber du hast, Boah. du hast mir ein... Äh, können wir jetzt mal wieder <lacht> zum Thema zurückkommen? Ja, bitte. Nein, du nutzt keine Menschen aus. Du bist einfach nur so faul. <lacht> das ist nicht bös. Nein, das ist nicht böswillig. Aber du bist einfach, wenn die Dinge abgenommen werden, hast nein, du Nein, ich, 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 ich,
1: ich habe Glück mit Menschen, die mich umgeben. Und äh, ich, habe, ich, habe ich habe, tatsächlich äh, meiner meiner Frau gesagt, ich würde das gerne mit ihr zusammen machen, und sie sagte, nein, das mache ich. Und ich wollte eigentlich auch nur, ganz ehrlich, ich wollte einfach nur einen billigen Waffelteig zusammenrühren und den mitnehmen, anstatt Kuchen mit zur Arbeit zu bringen zu meinen Kollegen. Und als meine Frau davon Wind äh, bekam, fing sie
0: an, Dekoration für den, äh, für den Waffeltisch einzukaufen. Aber jetzt will ich natürlich fragen, wie hast du das denn gesagt? Hast du gesagt, eigentlich möchte ich nur... Oder hast du. Nein, nein,
1: nein, 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 Ich, 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 habe, ich, habe, ich habe gesagt, so ein Kaff. Weil du hättest ja, ähm, so, du, du
0: kennst ja auch ein bisschen deine Frau. Du hättest ja auch damit rechnen können, dass das passiert. Wäre das ich nicht hätte einfacher nicht... gewesen, wenn du einfach morgen losgefahren wärst und du hättest an der Tanke ähm, Waffeln gekauft? Nein, <lacht> Schrei, nein, Waffeln. nein, 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 nein. nein, oh, nee, bitte. Nee, ich
1: wollte ja, ich wollte tatsächlich Kuchen mitbringen oder Waffeln. Und äh, ich hatte meiner meine Liebsten, habe ich erzählt, am Dienstag oder Mittwoch oder so, wenn ich halt von der Tour zurück bin in der Uni, würde ich äh, halt gerne äh, Waffelteig mitnehmen und so. Das heißt, wenn wir nächstes Mal einkaufen gehen, müssten wir Kram für Waffeln einkaufen. Und dann, äh, in dem Moment fing meine liebste Frau schon an, äh, zu sagen, okay, äh, fand sie gut und dann fing sie an, Deko zu planen. Sie hatte äh, zum Beispiel zum Verzieren der Waffeln, äh, hat sie Reagenzgläser mit Smarties oh. und Ähnlichem gefüllt in einem Reagenzglasständer, den sie mir einpacken möchte. Und ich habe ihr mehrfach gesagt so, du, es reicht, wenn wir einfach nur ganz normal, lass mich einfach Waffelteig anrühren, den mitnehmen. Und sie sagt, nein, sie möchte nicht, dass ich mit so etwas auf der Arbeit auftauche. Ich bin an dieser Stelle tatsächlich ich unschuldig. <lacht> Tja,
0: du glaubst mir nicht, oder? <lacht> Du weißt gar nicht, wie es im Wind ist, da draußen. <lacht> <lacht> Weil du halt Glück hast mit den Menschen, ja. Nein, ich könnte es dir, ja, ist ja super. Ich bin auch ein bisschen neidisch auf die Waffeln. Ich hätte jetzt Lust auf Waffeln, ehrlich gesagt. <lacht> ja, ich bekomme auch keine. Ich bekomme morgen welche. Oh, du armer Junge. Du armer Junge. Frag doch deine Frau, ob die dir vielleicht gleich schon mal ein paar Probewaffeln macht. Warte mal kurz. Schatzi,
1: <lacht> machen wir gleich eine Probewaffel? Machen wir?
0: Sie sagt, können wir machen. Weißt du, was das Schlimmste ist? Man hat sogar diese eilenden Schritte gehört.
1: Ja. Schatz! Sch klapp, 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 klapp. Schatz,
0: komm, komm mal kurz her, komm mal kurz her.
1: Sag mal bitte, dass ich dich nicht gezwungen habe, <lacht> Waffeln zu machen, sondern dass das deine Idee war, so wunderschöne Waffeln zu machen.
3: Alles, was Reinhard sagt. Ja, Na, auf
4: mir, das tut weh!
1: <lacht> ja.
0: Kann mich hören. Jetzt nicht mehr, sie okay. ist schon wieder auf dem Weg in die Küche. Sag ihr, also sie hört ja den Podcast, wir, wir ja. hatten eine Vereinbarung, wie wir Reini äh, erziehen. <lacht> so, 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 soll ich dir mal kurz das Headset weitergeben? Ja, genau. Ich gebe dir mal kurz das Headset weiter, warte. Weißt du, was das als Lustige ist, Reini? Ich weiß nicht, ob on air oder nicht. Hi. Hi, wir sind on air natürlich. Ähm, wir hatten doch eine Vereinbarung, wie wir Reini erziehen. Du, wir, wir kriegen ihn nicht auf Spur, wenn du ihm alles abnimmst. Waffeln?
4: <lacht> es sind ja auch
3: meine Waffeln. Nein, du musst ja wissen, das ist auch mein Ruf. Wenn, aber Ach, das, heißt, ist wieder dieses,
0: das ist wieder dieses ganz konservative äh, das fällt auf die Hausfrau zurückdenken, ja. oder? Ach, das kenne ich von Schle zu Hause. Ja. Aber wir müssen, er, ja, wir müssen, der darf nicht immer nur im Windschatten sein,
2: ne? Er hat gerade den Joker,
1: dass er zwei Jobs hat. <lacht> er kann immer, immer gerade die Karte ziehen. Das tue ich aber
3: nicht! <lacht>
0: Ja, okay. Wir reden, wir reden dann nochmal drüber. <lacht> du warst das schon richtig. Super. Mach's oh, gut. Bis bald.
4: Ciao.
1: <lacht> Wegen dir bekomme ich jetzt bestimmt keine Testwaffe.
0: <lacht> das ist das Schlimmste, was jetzt gerade passiert ist. Die Nein. Testwaffe. Ach, ich bin auch neidisch. Ich möchte auch eine Testwaffe. <lacht> <lacht> Ach. Jetzt haben wir schon wieder. So. Jetzt wir im Prinzip schon wieder einen Sendungstitel Testwaffel wäre eigentlich ja, auch Testwaffel ist auch schön. <lacht> uh, wie sind wir da jetzt eigentlich drauf gekommen. Ich wollte eigentlich Weiß nur erzählen, nicht. Wir dass, waren beim dass du mir ja und ich wollte eigentlich nur die tolle Geschichte. Du hast mich jetzt in völlig falsche Richtung gedrängt, ja. äh, äh, dass ich jetzt schlecht äh, dastehe, weil, weil du äh, weil ich dir dein Glück nicht gönne. Was, was ich dir natürlich 100% gönne, aber eigentlich wollte ich ja die Geschichte erzählen, wie du aus äh, alten Plastikflaschen uns Löffel ja, geschnitzt hast, ja, weil wir keine ja. Löffel hatten. Wir haben wirklich so minimalistisch gelebt am Wochenende, <lacht> jetzt mal abgesehen davon, dass wir eine Benjamin-Blümchen-Torte im Hotel hatten. Ja, <lacht> eine, Moment, eine, wir haben so minimalistisch
1: gelebt ne? und dann im nächsten Satz sagst du, dass wir eine Benjamin-Blümchen-Torte im Hotel
0: hatten. <lacht> <lacht> ne? Das ist ein hartes Leben, richtig hartes Leben. Aber ich habe nachher, ich habe ja ein Foto gemacht von dieser Torte, die wir da im, ja. äh, in, in, in den Zahnputzbechern hatten. ne? Und dann ja. habe ich nachher gedacht, eigentlich, ähm, also sah natürlich erstmal so ein bisschen eklig aus, aber dann habe ich überlegt, Sahnetorte ähm, in, in so einem äh, Glas, ne? das könnten ja. da auch die äh, Hipster in Friedrichshain essen, oder? Ja, tatsächlich. Ähm, es gibt bei uns <lacht> im Globus, gibt es
1: äh, Torte to go. <lacht> Das, das ist dann tatsächlich Torte, die in so einen Becher geschichtet ist, zum Mitnehmen. Oh Gott. <lacht> ja. <lacht> Ah, ja, 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 ja. ja äh, wir, wir, haben, wir haben da tatsächlich, äh, wir hatten diese diese Türe torte und äh, hatten kein Messer, keine Gabel, kein gar nichts und äh, aus meiner, <lacht> einer aus meiner, einer äh, der Umzugserfahrungen, da ist mir sowas ähnliches ja mal passiert, da hatte ich einen Salat und keine Gabel, äh, <lacht> habe ich aus einer Plastikflasche und meinem Mini-Schweizer Taschenmesser, das an meinem Schlüsselbund ist, eine Gabel geschnitzt damals, diesmal Löffel, das war quasi einfach, dafür drei. <lacht> Und die Torte war großartig. Vielen, vielen Dank an diese. Das, das ist ja einmal. wirklich das
0: Erstaunlichste. Wir hatten äh, Neulich hatte äh, ein Doktorand von mir Geburtstag und wir haben eine Benjamin-Blümchen-Torte gekauft. Und da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, wie geil die schmeckt. Die schmeckt wirklich die super gut. Also mal abgesehen von diesem keksigen Boden, der, glaube ich, da, da sein muss, ähm, damit der, dass die Torte nicht so durchsuppt nach unten. Ja. Ähm, und diesen Keks mag ich nicht so. Die nee, Torte Fall, an ist sich so gut. ist extrem schmackhaft, wie ich
1: finde. Ja. Die ist super gut. Also den, den Keksbohnen haben wir auch nicht so richtig gegessen, weil wir den mit unseren Plastik-PT-Löffeln nicht zerteilen konnten. <lacht> er hat zwischendurch mal so ein Stück abgebrochen davon und probiert. Aber die Torte da drauf an sich, die war super. Und äh, plus Benjamin-Blübchen-Figur, ne? Ja, richtig. Die äh, habe ich gerade sogar in der Hand. Das ist ein super Benjamin gewesen. Macht ihr dich glücklich? Nein. <lacht> oh, das ist aber traurig. Jetzt ein bisschen Die Torte auch hat mich Benjamin. glücklich gemacht. <lacht> <lacht> Kurzzeitig zumindest, so, ja.
0: ne? Ich habe ja, hab mich mal mit meinem Chef über Benjamin Blümchen unterhalten, Das hat irgendwie so als, als Hörspiel irgendwie merkwürdig ist, sagen wir mal so. Ich weiß ja. nicht, was, was Kinder da beigebracht kriegen sollen, außer dass Politiker immer korrupt sind und Polizisten äh, unfähig. Und da hörte sich mein Chef so an und sagte dann nur, ja, vor allem hat man doch auch eine gewisse ästhetische Verantwortung vor seinen Kindern. <lacht> und ja, der sprechende Elefant ist jetzt nicht so ästhetisch, das finde ich auch. Finde ich also... Komisch, ne? Ich finde jetzt nicht so, so ein Identifikations... Also, ich weiß nicht, ich konnte nie was damit anfangen, aber den gab es natürlich... War auch nicht als meins. ich klein war, gab es das natürlich auch noch nicht. Hier sind Vorne ja drei Fragezeichen-Kinder.
1: Ja, richtig. Und TKKG. Wir wussten noch, wenn jemand raucht oder Alkohol trinkt, ist er böse. <lacht> Und die Zigeuner.
0: <lacht> Und die Zigeuner, genau. <lacht> Ach... Ja gut, äh, wie weit sind wir eigentlich mit deinem Thema? Sind wir da schon äh,
1: durch? Da, da, nee, da, ja, damit sind wir durch. Ah, also ja. es, es geht am Ende darum, äh, deshalb auch der Titel Nichts, äh, Nichts ist besser als grün. Also nicht zu konsumieren ist besser als ah, grün zu konsumieren.
0: Oh ja. Wie gerade im ersten Thema. Äh, ja. Da wird... Da muss man erst hinterkommen, wie, das, wie der Begriff Nichts benutzt wird. Sehr, sehr schön. Ja, ja
1: sehr schön. Ne? Das,
0: das ist also gut. Wir, wir sehen heute wieder einen roten Faden, der sich durch die Sendung zieht. Ja, du bist aber auch immer gut mit den äh, da, deinen Themennamen. Das ist, äh, Dankeschön. Wählt dir das immer sofort ein oder musst du da länger drüber nachdenken? Äh, das geht eigentlich mal recht schnell. Ja, du bist gut insoweit. Ne? Das äh, ja. ist schon richtig gut. Gut. Während im Hintergrund weiter Waffelteich produziert wird. Ein Ries, wie groß ist eigentlich eure, also du versorgst wahrscheinlich die ganze, du lässt vermutlich die gesamte Universität versorgen, oder? Nee, ich habe zwei Kollegen im, im Büro, ich nehme, äh, Aber die Teichmengen, die ich da im Hintergrund höre, da ist doch mehr als zwei Kolleginnen. Ja, und Testwaffeln. <lacht>
1: Nein, nein, nein. Ich weiß nicht, ich nehme mal, ich habe meiner meiner Liebsten gesagt, ich möchte ein bisschen was mitnehmen ja. und die, die kümmert sich um die Menge. Okay. Ich, ich denke, das wird am Ende so eine, so eine Glasflasche von, also so eine Milchglasflasche voll mit Waffelteig, den ich mitnehmen werde. Achso, du nimmst den Waffelteig mit und produzierst ja den genau Tornat. Den richtig, genau. Ah, cool. Frische Waffeln.
0: Oh, das ist natürlich nicht schlecht.
1: Ja, das dachte ich mir auch. Kann man ja machen, wenn man irgendwie zu dritt in so einem Büro sitzt, da mal kurz ein Waffeleisen hinstellen. Natürlich, nachdem das von der Elektrik äh, geprüft wurde. So.
0: Oh ja, stimmt. Fremdgeräte. ganz schön. Ja, ja, genau. Fremdgeräte. Das <lacht> <lacht> ja. Okay, sind wir mit deinem Thema durch? Sind wir. Ähm, wir bleiben launig, würde ich sagen, weil wir kommen zum Experiment der Woche. Ähm, das ist ein Vorschlag, was ich schon etwas länger in der Inbox habe, weil uns, äh, und da schließt sich schon wieder der, der Kreis, die, die Folge scheint irgendwie... Ja. Ähm, fast völlig durchdesignt zu sein. Äh, weißt du, was das ist? Das ist dieser unangenehme Dünkel. Das ist diese, diese Seilschaften, <lacht> die wir haben. Sind das. Ist, genau. Wir bleiben nur in unserem Klüppchen, in diesem Fall in unserem Wissenschaftsklüppchen, weil das wurde uns auch aus der Wissenschaft quasi vorgeschlagen, nämlich von Sebastian. Und Sebastian, welcher Sebastian? Der Sebastian von Firefox. Du hast ja heute schon diese tolle ah, äh, App ja. erwähnt, äh, Firefox, die ihr unbedingt, falls ihr sie immer noch nicht habt, äh, euch mal angucken solltet. Die App, wo ihr die Sensoren eurer Smartphones auslesen könnt und damit eben experimentieren könnt, genau das, was du gerade gesagt hast, ne? auf der Achterbahn mal damit fahren oder reicht ja schon äh, äh, mit dem Lift fahren beispielsweise und da könnt ihr euch äh, den Luftdruck angucken, wie der unterschiedlich ist zwischen erster und äh, ersten und dritten Stock zum Beispiel. Darum geht es aber gar nicht, hat überhaupt nichts mit äh, Firefox zu tun, sondern mit etwas völlig anderem. Aber etwas, was man mit einer App ausprobieren kann und deswegen hatte ich dich darum ja gerade gebeten, äh, schon mal diese App runterzuladen, die sich ähm, Speech Jammer nennt. Speech Jammer, ja, habe ich ähm, runtergeladen. Genau, die sollte auf <lacht> deinem iPhone sein, äh, Jammer heißt sie da oder wird sie ja. da angezeigt, drück da mal bitte drauf.
1: Ich, ich drücke da das auch mal auf. Äh, sieht ja. so ein
0: bisschen minimalistisch aus, ne? Da steht jetzt Speech Jammer und Start Jamming, aber drück da bitte noch nicht drauf. Connect, äh, da steht noch hier Connect Headphones. Ähm, genau. Ähm, das muss ich mal machen. Ich nehme mal. Mach aber mal noch eben, äh, bevor du äh, das machst, ähm, gehst du mal auf äh, das Fragezeichen oben rechts und drückst mal, du, du nimmst Bluetooth-Kopfhörer, ähm, ne?
1: Ja, die hier die AirPod. Genau, genau. ja.
0: Genau. Äh, einmal aufs Fragezeichen oben und dann ja. drückst du auf Enable Bluetooth, Enable weil das Bluetooth. Äh, hat vorher bei mir nicht so recht funktioniert, wenn man das Aha. nicht gemacht hat. Äh, und jetzt prockeln wir uns mal die Kopfhörer in die Ohren. Ähm, aber ich hoffe so, dass wir uns trotzdem Wie, noch, noch hören. Ich, das, ich, kann das mit, ich kann das mit einem Ohr machen. Wieso nur einem? Also soll ich die dann da drunter ja, noch unter dem ich Headset? ich mach die mal da, da, da drunter, genau. Ich mach die unter dem Headset und okay. habe jetzt äh, die... Warte, ich probiere das mal mit dem anderen. Oh Gott.
1: Das ist aber schon.
0: Sportlich, meinst du? Ein, ein Stück weit unangenehm. Ja, für sagen. die Wissenschaft. Das ist tragen, ist ja. nur kurz. So. Doppelkopfhörer, Wahnsinn. So. Ähm, und verbunden sind die auch, ne? Äh, warte, verbunden. Ja, verbunden sind sie. Und jetzt äh, drücken wir mal auf Start Jamming Speech, die Taste. Start Jamming Speech. Jemma möchte so. auf das Mikrofon zugreifen. Ah, ja, okay. Erlaube ich das mal? Solltest du erlauben, ja.
1: So, jetzt habe ich hier. Stop-Jamming? Ah, ich höre mich selber mit einer
0: Zeitverzögerung. Das ist ja fies. <lacht> und jetzt rede mal ein bisschen. Sag mal einen etwas längeren Satz.
1: Ich würde gerne einen etwas längeren Satz sagen, aber mir zeigt diese Scheiß-App gerade Werbung an. Und das ist schwierig, darüber zu reden, wenn man das leicht versetzt selber hört. <lacht> Meine Güte. <lacht> das ist erstaunlich anstrengend, so zu sprechen, oder? Ja, vor allem, ich höre bei dir auch deine Stimme und das Delayte. <lacht> oh Gott, ist das schwierig.
0: Ja, ich nehme mal ganz kurz die, die ähm, Kopfhörer wieder, wieder raus, weil äh, tatsächlich, äh, ich hatte nicht damit gerechnet, dass man ähm, die das dann auch so gut, oh, Stop Jamming muss ich mal eben drücken. Du bist noch da, ne? Ich bin noch da und ich habe das auch noch an. Ah, okay. Ähm Kannst du mal irgendwie einen äh, längeren, versuchen, einen längeren Satz zu sagen? Also äh, irgendwie erzähl mir doch mal. Ähm, ich kann
1: versuchen, was vorzulesen.
0: Ja, mh, ich weiß gar nicht, ob ich, beim Lesen, das wo, beim Lesen könnte das vielleicht einfacher sein. Schwieriger ist, glaube ich, wenn du wirklich was erzählen willst. Erzähl mir doch mal, wie deine Rückreise heute mit der Bahn war. Du hast ja gesagt, die wäre ein bisschen problematisch gewesen. Ja, ich
1: habe angefangen, äh, <lacht> Scheiße. <lacht> <lacht> 11.30 Uhr sollte unser Zug eigentlich äh, gehen und ähm, oh, warte mal, im Standby funktioniert das nicht mehr. Ich muss das Telefon anlassen. Ich Begraschen. War ah. Warte mal, ist die, die App ist abgestürzt, glaube
0: ich. <lacht> ähm. die, die scheint mir nicht so ganz professionell programmiert nee. zu sein.
1: Ähm, okay, ich, ich probiere das mal, aber ja. ich merke schon, dass das sehr, sehr schwierig ist. Ähm, äh, okay, äh, jetzt schon wieder Werbung. Ähm, so, also wir sollten wir sollten zuerst, es funktioniert gerade nicht, die App will nicht so ganz, warte mal, sind die, ah, die Kopfhörer sind auch nicht mehr connected. Ach, ah, Technik, ähm, Technik.
0: Ich kann, ja? ich kann ja mal, also was, ich kann ja schon mal erklären, was dieser Speech Jammer ist, ne? möglicherweise brauchst du halt jetzt auch nicht mehr machen, weil äh, im Prinzip wurde natürlich jetzt gerade schon, Zeit, wobei ich hätte gerne nochmal noch gehört, gebunden. wie du mal versuchst, ein bisschen länger ähm, über irgendwas ja, ich zu ich probiere das gerade nochmal. Okay. Ähm, so, Start
1: Jamming. Und habe ich... ne, ich... Äh, muss ich hier nochmal enable Bluetooth? So, äh, es,
0: es will nicht, wie es aussieht. Okay, ja, ja, ist ja auch kein Problem. Aber wir haben ja einmal... Äh, einmal hast du diesen Effekt ja jetzt schon mal gespürt. Du kannst das gleich auch nochmal in Ruhe ausprobieren, wenn wir hier nicht ja. mehr im, im Podcast das, sind. Ah, jetzt habe ich sie. Jetzt funktioniert es wieder. Gut, dann erzähl mal, wie die Rückreise war mit der Bahn heute. Okay, Aus Oldenburg. wir sollten
1: eigentlich von Osnabrück, manche nennen es auch Oldenburg-Gurke, das ist schwierig, so einzelne Laute ziehen sich in die Länge. Ähm, wir sollten eigentlich von Oldenburg nach Wahnsinn. <lacht> das, ist das ist wirklich Wahnsinn. Wir sollten eigentlich von Oldenburg nach Hannover fahren. In Hannover haben wir in Hannover haben wir, oh, haben wir den ICE vorpasst. Und um zwar um eine knappe Minute. Boah, ist das schlimm. Dann haben wir den eine Stunde später genommen und in Frankfurt war dann da noch irgendein Spinner, der nicht aus dem... ICE aussteigen wollte und dann mussten die die Bundespolizei holen, um den da rauszutragen quasi. Das heißt, wir sind nochmal eine halbe Stunde <lacht> später angekommen ange und haben in Neustadt dann, nee Quatsch, in Mannheim fast auch noch unsere Ach oh Gott, ist das schlimm. Ich muss okay, es, Ja, ja, mach mal aus. Oh.
0: Also was, was diese App macht, ist äh, kein, oh kein Hexenwerk, ne? sondern was die App macht, ist, die gibt dir das, was du sagst, leicht verzögert nochmal äh, auf den auf die Ohren quasi. Ne? Und du kannst ja. in der App tatsächlich auch noch einstellen, wie sehr dieser Delayed Auditory Feedback äh, stattfinden soll. Also irgendwas zwischen, ich weiß gar nicht, was du da einstellen kannst, zwischen 50 und 400 Millisekunden oder so, oder noch länger. Ich habe noch nicht, also länger als 400 habe ich noch nicht gemacht. Ja, die zeigen es leider auch nicht an. Ah, okay. Also, also du hast noch so ein ne? Ah, okay, ja. ja. Aber ähm, genau. also, also klassisch, ich habe mal dazu, mal zu diesem Delayed Auditory Feedback, mal ein bisschen was gelesen. Äh, da sind äh, halt Werte irgendwo zwischen zwischen 50 und äh, sagen wir mal, 500 Millisekunden sind äh, sinnvoll, um genau diesen Effekt zu erzeugen. Denn ähm, es, es scheint halt so zu sein, dass ein normaler Sprecher unheimlich Probleme damit hat. Also du bist halt einfach gewohnt, dass du natürlich auch ganz rein natürlich dieses Delayed Auditory Feedback hast, denn deine Ohren hören natürlich immer das, was du gerade sagst. Und zwar üblicherweise mit einer Verzögerung von äh, 0,001 Sekunden. Also relativ ähm, wenig. Und jetzt, was die App macht, ist einfach, die verlängert einfach diese Verzögerungszeit erheblich. Äh, und das führt dazu, dass normale Menschen, also äh, ohne, ohne Sprachstörung, äh, tatsächlich nicht mehr reden können. Also genau diesen Effekt, den wir jetzt gerade bei dir gesehen haben. Du bist halt so irritiert von dieser geänderten, von diesem geänderten ähm, auditory Feedback, dass du dich unglaublich konzentrieren musst, um ganze Sätze rauszubringen. Dieser Effekt ist altersabhängig. Bei jungen Kindern, habe ich in der Studie gesehen, vier bis sechs äh, Jahren gab es da eine, eine Untersuchung, ähm, ähm, die haben wohl weniger Probleme ähm, wie wir noch mal ich weiß nicht mehr bei sieben bis neun Jahren war wohl der die der harte, härteste beeinflussung bei 200 Millisekunden Verzögerung ähm, und dann gab es, ähm ich weiß nicht, weil mit, mit dem Alter wurde das länger irgendwie. Also bei, bei uns müsste das, glaube ich, so im, äh, bei 400 Millisekunden äh, liegen. Dann wird es irgendwann auch nochmal kürzer. Also man muss so ein bisschen mit der App rumspielen, wo es einen am meisten raushaut. Ähm, äh, bei dir schien jetzt diese, diese Einstellung ja schon mal ganz gut zu funktionieren. Ähm, zwei Dinge, die dazu noch ganz interessant sind. Äh, diese Technik wird offensichtlich bei Stotterern benutzt, weil die haben also ohne da rein äh, näher in die Details zu gehen, ich habe das nur von der Wikipedia, von der englischen Wikipedia-Seite, ähm, ähm, die haben wohl ein äh, in, in irgendeiner Weise gestörtes äh, Sprech-Auditory Feedback-Loop sozusagen. Ja? Also diese Feedback-Loop ist irgendwie gestört ähm, und deswegen hilft denen dieses äh, Delayed ja, Auditory Feedback flüssiger zu sprechen, also nicht mehr zu stottern. Ähm, die benutzen also positive Positiv quasi, aber die Leute, die eben nicht stottern, so wie du, ähm, du hast damit ein Problem, dann darüber zu sprechen. Und es ja. ist schwierig. Also gerade so lange Laute, habe ich gerade festgestellt, sind schwierig und du schaffst es nicht, beim Reden zu denken. Das ist genau das Problem. Ja, ja den, den Eindruck hatte ich auch. Du kannst immer ganz gut, ganz kurze Sätze kannst du raushämmern. So, das geht. Ja. Aber wenn du dann so, so eine Geschichte erzählst, wie, so wie du das jetzt sehr, sehr schön gemacht hast mit, äh, mit der, deiner Reise von, von Oldenburg, da wird es echt schwierig. Das tut ja. so richtig weh. Und äh, Wahrscheinlich kannst du es trainieren. Äh, könnte ich mir vorstellen. Ja, du gewöhnst dich wahrscheinlich ja. dran, wenn du damit ein bisschen... Äh, ja, arbeitest. Ich fand es ja ganz am Anfang,
1: als wir im Podcast angefangen haben, auch ganz, ganz schlimm, die eigene Stimme zu hören. Ja, okay. Ja. Das geht ja ganz vielen Menschen ja. so. Da gewöhnt man sich auch. Das hier ist was anderes, keine Frage. Aber ich glaube, das kriegt man auch hin, das, das zu ignorieren, dieses, dieses Feedback.
0: Nur ja, glaube ich auch, ja. Ja, wenn du, wenn du ein bisschen trainierst, wird das weggehen. Da bin ich, mir, ja. bin ich auch von überzeugt. Ähm, und da wir ja heute die Folge der, der inhaltlichen Bezüge haben, ähm, dieses Delayed Auditory Feedback haben zwei Japaner benutzt, ähm, um äh, einen Speech-Jammer zu bauen. Ja. Äh, und dafür haben die 2012 den IG Nobelpreis bekommen. Ja. Die haben quasi genau das Gerät gebaut
1: und haben ähm, so einen äh, so Ultraschall-Richtlautsprecher ja. damit gebaut. So einer wie er auch mal auf dem Kongress rumstand. Ja. Das Ding war ja auch sehr, sehr witzig. Ne? Also so, es war aus ganz, ganz vielen kleinen ich glaube, es waren so Ultraschallkapseln und damit konntest du dann sehr, sehr gerichtet äh, Töne abspielen, sodass du äh, in einem sehr, sehr schmalen Kegel das hören konntest und wenn du irgendwie zwei Schritte zur Seite gegangen bist, hast du nichts mehr gehört.
0: Das wäre doch auch eigentlich was für unsere AfD-Idioten, oder? Äh, wir plärren die einfach, dann brauchst du gar nicht mehr antworten, du beplärst die einfach mit ihrem <lacht> eigenen Schwachsinn die ganze Zeit und, ja. und davon sind die dann so irritiert, dass sie gar nicht mehr reden können. Problem ja. gelöst. Juhu. Wir brauchen nur massig Speechjammer hier in diesem ja. Land. Und für die Klimaleugner auch. Einfach zurückspiegeln. Alles 400 Na Millisekunden verzögert zurückballern. Das ist ganz lustig, oder?
1: Ja, das ist ein witziges Ding. Auf jeden Fall. Müsst wir mal ausprobieren. Ding. Ist
0: echt witzig. Habe ich mit der ganzen ja. Familie ausprobiert und ähm, war, war echt faszinierend, dass man sich da auch Mühe geben kann und äh, Vielleicht reiche ich das morgen meinem Büro rum. Ist ganz lustig, ja, das kann man glaube ich auch machen. Ja. Äh, vor, vor allem für alle, für alle anderen ist halt ganz lustig. Ja. <lacht> ähm, genau, äh, wir hatten jetzt äh, in die Shownotes haben wir mal die iOS-App äh, gesch geschmissen, aber ich hatte. Das gesehen... Sind garantiert auch für. Äh, ich, ich hatte für noch andere. für, ähm, genau, für die Alternativsysteme habe ich tatsächlich auch Links gefunden und wollte die auch schon in die Shownotes packen, aber. Ähm, die waren dann extrem schlecht bewertet und manche Leute schrieben, funktioniert gar nicht und ist nur voll mit ja. Werbung. Und dann fühlte ich mich nicht ermächtigt, das hier reinzupacken, ohne es testen zu können. Also sucht einfach mal Speechjammer, gibt es also auf den anderen Plattformen auch. Ähm, aber da weiß ich jetzt nicht, welche, welche Sachen gut oder schlecht sind. Genau, nach diesem ak akustischen äh, Nichtwohlgenuss äh, würde ich sagen, kommen wir mal äh, zur Musik. Äh, zum, äh, zu unserem ersten Musikstück am heutigen Tag. Ähm, ich bin mal wieder persönlich verantwortlich dafür. weil Ja, ja ich habe es auch schon eingetragen. Ja. Schuld ist <lacht> Nikolas. Ihr ja. habt es nämlich diesmal nichts geschickt, aber ähm, weil wir ein bisschen Klima ja hier in dieser Show äh, schon hatten, mit deinem und meinem Thema eigentlich, ähm, habe ich dazu mal was äh, gesucht. Nämlich The Climate Change Denial Song ähm, ist, der, äh, ist der erste Song, den wir euch äh, präsentieren wollen. Viel Spaß damit. Ähm, der ist sogar, glaube ich, gar nicht so kacke. <lacht> das ist ein Qualitätsmerkmal. Ne? Also viel Spaß damit.
3: Look Science is proven and true. How many studies do you need to see? It's ten thousand eight hundred eighty-three to two. Believe it or not, global warming is here. With five
0: Bemüht den Song, ich
1: fand ihn scheiße. <lacht> von, wegen, von wegen nicht so schlimm. <lacht> Na ja. Nein, scheiße nicht. Scheiße wäre ja, dass, dass er nicht mit Herz gemacht ist. Er wurde mit Herz gemacht, aber er, <lacht> schmerzhaft.
0: Ich mag diese. Äh, es klang so äh, also wie so eine Musical Hookline irgendwie so äh, gefällig. Ich find's gut. gut. Ah, egal, mhm. <lacht> ich bin schuld. So. <lacht> So ist es nun mal. Shiner Gadget, haben wir ein Shiner Gadget, lieber Pallon? Wir haben ein kleines Shiner
1: Gadget, das ich besorgt habe.
0: Ja, schön.
1: Meine Frau hat es mir hingelegt. Du ähm, musst das doch selber merken, Junge. Yes. Das, das, ist merke nicht, das, das ist nicht das erste echte Leben. Leben. Ich hätte, also doch, das ist das, mein. für mich ist das das echte Leben. Mein Leben und mein Leben ist wundervoll. Dank meiner wundervollen Frau. Wobei sie ist gerade nicht da. <lacht> ähm, äh, das scheiner der heutigen Woche. Ähm, ich äh, habe ja auch beschlossen, weniger Kram aus, äh, also weniger Schwachsinnigen Kram aus China zu kaufen. Mhm. Äh, wenn dann bitte mit Anwendung. Oder es muss so geil abstrus sein, dass ich es äh, leider nicht anders, äh, also nicht anders <lacht> kann. So. Welche, äh, in welche
0: Kategorie fällt, fällt
1: das heutige? Äh, das kommt darauf an, ob du mich oder meine Frau fragst.
0: Okay. Äh, ich ich frage mal dich. Ich, ich finde es abstrus. Und sie findet es toll und nützlich? Sie findet es nützlich und sinnvoll. Boah, okay. Kannst du mal gucken, ich habe dir ein Bild geschickt davon. Du mir aber ein Bild geschickt, ich sehe ein äh, rot, ist es rot? Ja, ne? Das ist rot, ja. Äh, ein rotes, rundes Teil, sag ich jetzt mal, wo aber so sternförmige Aussparung drin ist. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich gebe dir noch eine weitere Information, es ist aus Gummi. Es ist aus Gummi, ne, das hätte ich schon fast gedacht, ja. ja. Ähm, tja, und diese dieser Zacken sind auch noch so, also die, die Sternzacken sind jetzt nicht so richtig äh, zackig, sondern eher relativ schmal und haben am Ende noch, werden die noch mal etwas breiter oder, oder so, so äh, etwas weiter, sagen wir mal. Ähm, kann man da äh, was ein, ja, ist das für eine Mülltüte irgendwie? Ja. Nein, ist es nicht. Boah.
1: Aber was da einklemmen da drin, das
0: ist schon eine richtige Idee. Handtücher oder so? Nee, auch nicht. Okay, was ist es? Großes Socken, ist halt nicht, ne? Handtellergroß? Socken? Also fürs Waschen? Es ist,
1: es ist so zwei Zentimeter groß, genau. Das ist ein Gummiring, mit dem man äh, Sockenpaare zusammenpacken kann zum Waschen.
0: Warum krempelt man die nicht einfach um? Also so wie man die auch aufbewahrt? Weil sie dann nicht sauber wären Oder… Richtig, weil sie da nicht sauber werden. Außerdem bewahrt nicht jeder die so auf. Ich zum Beispiel nicht. Wie bewahrst du denn deine Socken auf? In einer Schublade. Einfach so reingeschmissen? In einem so großen, reingeschmissen. chaotischen Haufen. Ist ja. das der Grund, warum du manchmal mit zwei unterschiedlichen Socken losrennst? Exakt. <lacht> Weil ich Socken sortieren für verschwendete Lebenszeit, Alter. Da, da habe ich ja den Lifehack äh, gemacht, dass ich einfach nur noch eine <lacht> einzige so Sorte Socken habe. Ich habe nur eine Sorte, ich habe alle anderen weggeschmissen. Das, ich ha ja. das, ich hab das, zwei habe ich tatsächlich. Sportsocken habe ich unterschiedliche, die liebe ich auch. Und alle anderen, meine Alltagssocken, gibt es nur noch eine Sorte. Das ist auch
1: eine Option, bei den meisten Socken, die ich habe, ist es mir egal, meiner Frau ist es wichtig, also ist das wichtiger, bei vielen Socken ist es mir egal, auch nicht bei allen, es gibt auch welche, die zusammengehören müssen, also ich habe zum Beispiel Super Mario Socken und Luigi Socken und und Socken mit Katzen drauf und so. Da ist es mir schon wichtig, dass die gleichen zusammen sind.
0: Okay. Aber ich habe auch Aber eine, eine Frage. Könntest du äh, Luigi mit Super Mario kombinieren? Wäre ja, doch eigentlich das ein gutes Team. Würde gehen. Das, das, das würde gehen, ja. Super, Super Mario
1: mit Bowser? Auch. Das würde geht gehen. auch zusammen. Okay. Also das ist ja alles thematisch das Gleiche. Das, das geht alles ah. ohne Probleme. Tama ähm. Aber, ähm, sagen wir mal, ähm Adven Adventure Time und Super Mario, das wäre problematisch. Okay, ja, okay. Ja. Ähm, ich habe aber auch einfarbige Socken zum Beispiel, also so blaue, rote, grüne, orangene und so. Und die kann man auch gut mischen, also man kann auch eine blaue und eine grüne tragen. <lacht> Nein, das kann man nicht. Hatte ich auf meiner Hochzeit.
0: Absichtlich oder weil, weil du morgens keinen Bock hattest? Die Nein, da mit voller Absicht. Du hattest einen blauen und einen was? Grünen Socken? Nee, ich, ich, hatte, ich, ich, ich
1: hatte, glaube ich, einen lilanen und einen blauen. Oder einen lilanen und einen grünen hatte ich, glaube ich. Das war
0: voller Absicht und deine Frau das? war voller das? Absicht. Ja. Da kann ich ja kaum glauben. Beste Frau der Welt. Aber die hat sie doch alles so detailliert geplant und das war ihr völlig egal, dass Menschen hätten sehen können, dass du unterschiedliche Socken trägst. Die Hose war ja lang genug. Hatte sie dafür das, gesorgt? Das, das, <lacht> das, das, das
1: war mein Stück von Rebellentum. Das weiß sie. Das weiß sie, ja.
0: Kann ich mir kaum vorstellen. Okay. <lacht> ja, <was? lacht> Na gut.
1: Ja, äh, auf jeden Fall äh, manche Socken sortiere ich auch, aber meistens, die meisten Socken, ich habe auch so geringelte Socken, welche Farben, das ist mir meistens relativ egal. Äh, meine Frau versucht mich dazu zu erziehen, dass ich sie immer zusammenpacke und ich tue es auch manchmal, weil ich sie sehr liebe und ihr äh, das ersparen möchte, dass sie wieder sieht, dass ich Socken nicht sortiert habe. <lacht> äh, aber an sich, äh, also das ist nur was, was ich aus Liebe zu meiner Frau tue.
0: Dafür willst du jetzt Applaus, nachdem sie jetzt Waffeln macht und ihr
1: Schein <lacht> Nein, dafür will ich keinen Applaus. Das, ist, das wollte ich nur, nur anmerken. Also ich mache das tatsächlich nur aus Liebe zu meiner Frau. Äh, für mich selbst würde ich Socken nicht sortieren. Und äh, diese, diese Gummiringe sind eine Möglichkeit, diese Socken zusammenzupacken. Wobei irgendwie äh, ich finde, die halten nicht besonders. Aber wie,
0: gut. wie viel, äh, was heißt das, die Dinger gehen kaputt oder die Socken rutschen raus? Die, die Socken rutschen raus. Ah, okay, dann ist es natürlich albern. Äh, das heißt, ihr habt jetzt irgendwie, äh, wie, ich meine, man hat ja viele Socken, ne? das heißt, ihr habt jetzt irgendwie 15 von diesen Plastikdingern, die ihr dann in nee, die Waschmaschine Nee, die Dinger, Dinger gibt so im 50er-Pack oder so. 50 Stück habt ihr davon?
1: Ich, ich weiß nicht, wie viele wir davon haben, ich müsste mal nachgucken, aber reichlich, ja. Das so, also der, die sind auch nicht dick und die sind auch nicht groß, also die sind so im Durchmesser vielleicht anderthalb bis zwei Zentimeter
0: oder so. Aber ist das jetzt nicht die, die, die Dekadenz, über die wir gerade gesprochen haben, dass man so Plastikdinger braucht? Mit dem braucht? Konsum? Ja, dass man so Plastikdinger halt braucht, um, um Socken beim Waschen zusammenzuhalten, weil man nachher zu faul ist, die zusammenzulegen? Ich bin nachhaltiger. Wie, was? <lacht> Wieso bist du nachhaltig? Ich, ich lege keinen Wert darauf, um die Socken zu... Also ja, genau. ja, ja, genau. Ja. Ja, ja. ja, ich meine, gut, das ist natürlich am nachhaltigsten, genau. Du sparst sogar noch Energie, weil du äh, keine Energie investierst, die Socken zu sortieren, ja. Das wäre noch... Ein ja, weiß ich nicht, Wo, wobei die Teile, die Teile halten
1: ja relativ lang. Ne? Die Frage ist, ob man das möchte und braucht.
0: Mhm. Ja, ja, äh, kaputt gehen die wahrscheinlich nie, ne? Nee, die, die halten tatsächlich ewig, ja. aber
1: äh, das äh, weiß ich nicht, das ist eine Frage. Also da würde ich würde mir da zum Beispiel äh, mehr Gedanken über die Verpackungen machen, die wir so tagtäglich aus dem Supermarkt
0: heimschleppen. Ja, das äh, sowieso, ja. Wir hatten heute. Äh, bei diesem Symposium hatten wir auch wieder so, ein, äh, gab's so, ein, so ein Buffet und da war dann auch so ein Nachtisch bei äh, und da waren so, äh, waren so kleine Plastiklöffelchen dann in den ja. in den Nachtischen, ne? wo ich dann so dachte, muss musste das jetzt sein? Kann man das nicht mit normalen Löffeln machen? Ähm, ja. Aber da war so ein Caterer, der das gebracht hatte. Ich, äh, das war jetzt, hatte glaube ich keiner eine Entscheidung da wirklich dahingegen getroffen. Aber ja, das ist irgendwie total unsinnig, ne, sowas ja also ja. Plastik also jetzt nicht eure Socken Ding, sie äh, die, die schmeißt man ja nicht weg die hat man ja wahrscheinlich ewig aber ähm, ja so was Konsum und, und so Plastikverpackungen das ist wirklich abstrus ne ja naja gut ja. das war das äh, Scheiner-Gadget der
1: Woche der, äh, der Sockenring der Ding heißt Sockenring ich habe keine Ahnung wie das Ding heißt ich kann, mal, ich kann mal beim, äh, beim Online-Händler meines geringsten Misstrauens suchen. Wie wir mal schon so schön sagen. Äh, Socken-Zusammenhalter. <lacht> Socken-Zusammenhalter.
0: Ja, wie, wie heißt so was denn sonst? Das weiß ich nicht. Du wirst es mir jetzt gleich sagen. Du wirst ähm, es ja gefunden haben. Kannst du ja dann Socken mal als, klammern?
1: Kannst du dann ja wie, mal als äh,
0: Link bei den ja. shiner gadgets reinhämmern. Ja. Sockensammler, 40 Stück. Und was kosten die? 12,13 Euro.
1: Äh, Quatsch, 12,99 Euro, also 13 Euro.
0: Okay. Ja. Ähm, ich habe neulich hier äh Ach, ist auch egal. Gut, äh, ist nicht so okay. ja, die Geschichte ist ja. nicht so gut, ich, nur weil du gerade sagst 12,99 Euro sind ja 13 Euro, ich hatte neulich hier so ein Buch gefunden, da war so ein Sticker drauf, dass das Buch reduziert war und zwar von 10,02 Euro auf, ich weiß jetzt nicht mehr, 7,99 Euro, ne? nee, nee, ah. okay. also schon massiv, aber dass da diese umgekehrte Psychologie, jeder von uns kennt ja, diese Psychologie, dass Preise eben genau knapp unter einem vollen Wert reduziert sind. Ja, ja, also immer, du, alles kostet ja 8,99 Euro oder so. Ne? Immer ja, diese 99 genau. damit vorne nicht die 9 steht oder gar die 10. Und dass sie dann so lächerlich sagen, angeblich hätte das Buch mal irgendwann 10,2 Euro zwei gekostet. In, auf dem ganzen Planeten hat noch nie ein Buch 10,2 Euro, <lacht> Euro gekostet, gekostet. glaube ich. Aber,
1: weiß nicht, geht das bei Büchern denn überhaupt so mit Buchpreis? Ja, da war ich auch, so? auch erstaunt,
0: Ah. Ähm, also, ich äh, bei äh, so, so im Aldi und so habe ich schon oft so Bastelbücher und so. Das war irgendwie so ein, so ein Bastelbuch aus dem, das dem, hat äh, meine Frau so in der Schule benutzt. Äh, war das ähm, irgendein so, so Buch und, und da habe ich das schon öfter mal gesehen, ja. Dann kommen wir zum äh, Thema Nummer drei heute, was ich spätes Elternglück genannt habe. Ähm, eigentlich sind es. Tatsächlich sogar zwei Themen. Ich habe äh, hab zwei Paper gefunden. Äh, ein, es ist ein Themenkomplex, aber zwei Paper, ja. ähm, über die ich ganz kurz äh, sprechen wollte. Äh, es sind nämlich zwei Paper, die uns Eltern Hoffnung geben sollen. Also nichts, was dir jetzt bringt, äh, zwingt. <lacht> okay. ähm, aber jeder von unseren Hörerinnen und Hörern, die Eltern sind, äh, kann das Hoffnung bringen. Ähm. Ich kann mir ja gar nicht mehr so richtig vorstellen, wie dein Leben ist, junger Padawan. Ne? Das habe ich einfach alles verdrängt. Seit ich Kinder habe, bist, bist du ja für diese Kinder da. Ne? Morgens wollen, ja. da, wollen die Aufmerksamkeit, abends wollen die äh, Aufmerksamkeit, am Wochenende wollen die Aufmerksamkeit. Und es ist ja auch als super toll, mit denen zu spielen. Aber mir ist halt neulich mal wieder aufgefallen, als ich so ein bisschen kränkelte und auf der Couch unten eingepennt bin. Und dann kam meine liebe Marie zu mir an, an die Couch. Dann irgendwann. Die hat ganz lange alleine gespielt. Und dann war ich gerade so eingenickt. Dann kam die dann so an die Couch und sagte ganz leise und rücksichtsvoll, Papa. Und dann bin ich natürlich wach geworden. mach die Augen auf, spielst du was mit mir? Da war ich natürlich, obwohl sie so ganz leise mich äh, wach gemacht hat und ganz sanft wollte sie dann aber doch spielen, obwohl es mir so schlecht ging. Und das sind so äh, Dinge, wo ich mich wo, wo man sich so manchmal vorstellt, Ach, wenn man so keine, wenn, wenn man mal so einen ganzen Tag einfach nur rumliegen könnte, wäre schon ähm, irgendwie ganz, ganz, ganz cool auch mal. Aber ansonsten geben die Kleinen ja auch unheimlich viel.
1: Ja, aber die sind manchmal so niedlich. Ich sage nur, <lacht> äh, als du in Krefeld krank warst, hast du ja auch die Geschichte erzählt, dass deine Tochter ja. sagte, Papa, das ist nicht schlimm, du musst dich einfach nur abmelden. Ja.
0: Die hat gesagt, äh, Papa, du musst da nicht hingehen. Als ich gesagt habe, als ich gesagt, hab, als, als ich gesagt hab, boah Marie, mir geht's so schlecht. Und dann hat sie gesagt, ja, dann geh doch wieder ins Bett. Und dann habe ich gesagt, kann ich nicht. In, in Krefeld warten ein paar Leute auf mich. Ich, ich da, habe dann Auftritt. Und dann hat sie gesagt, Papa, du musst da nicht hingehen. Du musst dich nur abmelden. Ja. Und, dann, und dann hat sie auch noch gesagt, die Mama kann dir dann erzählen, wie es war. Ja. Aber hast du gesehen, wir haben auch eine äh, ähm, schöne Mail bekommen von jemandem, der da war und, und sich bedankt hat, ähm, dass ich dass ich da war und dass, äh, oh. dass meine Frau nicht äh, nur berichten musste, wie es war. Das fand ich auch sehr schön. Also, worauf ich eigentlich hinaus will, man könnte sich vorstellen, dass dieses ähm, Elternsein auch Spuren hinterlässt, ne? dass man ausgezerrt ist irgendwie so über die ja. Jahre und dass es äh, Spätfolgen gibt einfach. Von, äh, von Pädagogik. Also wenn du einfach 20 Jahre Kinder hier hattest und 20 Jahre dich gesorgt hast und dich gekümmert hast und dich selber zurückgestellt hast, dass du irgendwie naja, Spätfolgen hast. Äh, psychisch und physisch möglicherweise. Ähm, trotzdem gibt es ähm, Studien, die zeigen, dass ähm, Eltern eine höhere Lebenserwartung haben als ähm, kinderlose Paare. Ähm, hm. Dazu gibt es äh, Studien. Ähm, also Mütter und Väter leben länger als kinderlose Menschen. Und dazu gibt es tatsächlich mehrere Studien. Und das ist ja halt schon irgendwie verblüffend. Man das ist schon faszinierend, ja. Man, man fragt sich, woran könnte das liegen? Ähm, es gab mal so äh, frühe Erklärungsversuche, aber die kannst du jetzt schon mit dem, was ich gerade gesagt habe, sofort widerlegen, äh, die, die gesagt haben, so möglicherweise sind es ja so biologische Faktoren, die dadurch zustande kommen, dass irgendwas während der Geburt passiert oder äh, da gab es auch Vermutungen während des Stillens, dass dann irgendwas, was sehr, sehr Positives für den Körper ausgeschüttet wird, äh, was sich dann äh, bei den Frauen ähm, positiv auswirkt. Aber das würde natürlich nicht erklären, warum die Männer auch älter werden. Und äh, ich habe ja gerade schon gesagt, äh, dieser Effekt ze äh, zeigt sich tatsächlich bei Müttern und Vätern.
1: Naja, ne, wie, wie, sagte, wie sagte mein indischer Schneider Happy Wife, happy life? <lacht> Vielleicht ist ja eine, ne, eine eine soziale Auswirkung
0: auf das also auf die gesamte Familie. Ah, okay, ja. Ähm, soziale Auswirkungen ist interessant, da kommen wir gleich nochmal drauf, ähm, aber nicht so direkt wie du jetzt, also okay. äh, es geht weniger also um die anders. Beziehung Mann und Frau, aber sozial ist gar nicht so schlecht. Hier gibt es nämlich jetzt ein Studio und darüber, das ist die erste, über die ich sprechen äh, möchte, das ist eine Studie vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock ähm, und äh, von, das ist eine Koll Kollaboration mit der Universität Stockholm noch, ähm, die haben sich nämlich ähm, Daten angeguckt, Daten von vier Millionen schwedischen Frauen und Männern. Also das ist keine kleine, ähm, äh, kein kleiner Datensatz, der hier angeguckt wurde. Vier ähm, Millionen schwedische Frauen und Männer, die zwischen 1915 und 1960 geboren wurde. Und jetzt ist natürlich die Frage, haben wir ja gerade schon gesagt, ne? so, so ein bisschen die zugrunde liegende Frage ist, äh, hat das irgendeinen biologischen Effekt, dieses Kinder haben, Also mhm. äh, oder sind es soziale Faktoren? Äh, und da ist die Frage, wie willst du das trennen? Also wie willst du, ich meine, du als Paar hast ein Kind, jetzt, jetzt ist es natürlich schwer irgendwie zu sagen, äh, ähm, du, du kannst mich ja jetzt nicht... Ohne den Geburtsschmerz, also mich schon, aber meine Frau ohne den Geburtsschmerz analysieren. Wenn du ein Kind hast, hast du ein Kind. Oder hättest du eine Idee, wie du, wie du da einen Datensatz von Referenzmessungen quasi kriegst? Die gleiche Person ohne Kind dann. Okay, das wäre natürlich die, das ist die Referenzprobe ohne Kind. Aber die hast du beide auf die Welt gebracht, ne?
1: Nein, 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 nein. Ich meine, Zwillinge, von denen ein, ah. Äh, ah, ja, einer ja, Kind ja, okay. hat und andere ja. nicht. Ah,
0: ja, ja, das, das ist eine gute Idee, ja. Äh, das ist eine sehr gute Idee. Äh, dann wäre natürlich der Datensatz allerdings ein bisschen kleiner, ne? Aber das, ja, das könnte man hier machen, ja.
1: Und die Umgebungsvariablen werden wahrscheinlich auch noch maximal
0: stimmt. gestreut. Also ah, okay, das stimmt, ja. Auch nicht wär, wirklich. Äh, aber das wäre auch eine gute Idee gewesen. Sehr, sehr gute Idee. Äh, die haben hier was anderes gemacht. Sie haben sich äh, nicht nur biologische Eltern angeschaut, sondern auch Adoptiveltern. Ah. Um da mal äh, ein bisschen äh, trennen zu können, was möglicherweise biologische und was soziale Einflussfaktoren sind. Und das haben sie ähm, veröffentlicht, oder das, was sie gefunden haben, haben sie veröffentlicht in der Studie Parity and Mortality and examina, examina, Examination of Different Explanatory Mechanisms Using Data on Biological and Adoptive Parents Veröffentlicht in European Journal of Population. <lacht> das gibt ja es gibt schon Was das alles gibt? Ne? <lacht> Februar 2019. Ähm, was diese Daten, die sie da analysiert haben, gezeigt haben, äh, ist, dass Eltern im Schnitt tatsächlich länger als Kinderlose in, in der Stichprobe leben. Dieser Effekt war tatsächlich bei Adoptiveltern noch deutlicher als bei den biologischen Eltern. Was sie gesehen haben, war, dass die Lebenserwartung durch die Adoption eines Kindes um drei Jahre ähm, bei zwei oder drei Kindern sogar um fünf Jahre steigt. Das ist schon krass, oder? Das dann schon nicht wenig. Drei Jahre oder sogar bis zu fünf Jahre, wenn du ein paar mehr Kinder hast. Und das, das bezieht sich jetzt auf die Adoptiveltern. Ähm, die, ähm, die Forscher haben sich natürlich jetzt die Frage gestellt, woran liegt das? Ne? Also nur, da, dass du Kinder hast, warum wirst du dann Eltern, äh, älter? Ähm, ich muss mal ganz kurz ein Disclaimer machen, weil ich gerade gesagt habe, biologisch gibt es keine Auswirkungen, also so Stillen und so, da konnte man nichts sehen. Das stimmt nicht ganz, weil man bei den Frauen äh, tatsächlich wohl eine, eine gewisse Korrelation gefunden hat, wenn du mal Kinder bekommen hast, dann ist dein Risiko an äh, Gebärmutterkrebs zu erkranken oder Brustkrebs zu erkranken kleiner. Äh, wo, wobei Kinder auf die Welt gebracht und gestillt ist, glaube ich, da der, der ausschlaggebende äh, Grund. Ähm, also das hat tatsächlich einen leichten Einfluss, ähm, aber der ist gar nicht mal so groß und vor allem erklärt es natürlich nicht, warum äh, siehst du auch einen Effekt bei den Männern und vor allem bei den Adoptiveltern. Aber das vielleicht nochmal so eben als ähm, äh, Disclaimer vorneweg. Ähm, die, äh, deswegen haben die Forscher vermutet, dass es gar nicht so sehr auf die, auf, auf die Tatsache wirklich ankommt, dass du ein Kind hast, sondern ähm, dass es mit anderen Faktoren zusammenhängt. Nämlich äh, die, die zugrunde liegende Hypothese, die sie hatten, war, womöglich sind Eltern von vornherein schon besser gestellt als Menschen, die keine Kinder bekommen. Denn nur wenn du gesund bist, wenn du Aha, Geld hast. Sozial, sozial und finanziell abgesichert. Exakt, ne? ja, wenn, wenn du eine ordentliche Bildung hast, häufig auch, dann findest du, ein Partner erstmal und hast dann auch die Ressourcen, eine Familie zu gründen. Das bedeutet also, dieser Sterblichkeitsvorteil wäre also gar keine Voraussetzung oder doch wäre eine Voraussetzung statt eine Folge der Kinder. Weißt du? Also dieser Sterblichkeitsvorteil ist vorher schon da und aufgrund dessen entscheidest du dich quasi. Kinder zu bekommen und nicht die Kinder sind da und deswegen wirst du älter. Ähm, genau. Sie haben dann noch so Analysen gemacht, wo sie sich angeguckt haben, also wenn wir jetzt mal äh, Gruppen in dieser Stichprobe vergleichen, Gruppen gleicher Bildung beispielsweise oder Gruppen gleicher Berufe, dann haben sie festgestellt, dass sich die, äh, die Sterblichkeit der biologischen Eltern äh, tatsächlich relativ nah angleicht an die Sterblichkeit der Kinderlosen. Also dann ist der Effekt fast schon wieder weg, wenn du äh, wenn du wirklich äh, diesen sozialen Faktor gleichhältst bei deinen Vergleichen. Mhm. Ähm, Aber trotzdem trotzdem ist der Effekt noch da mit den Kindern dann, wenn man das rausrechnet. Äh, der ist dann immer noch ein bisschen da, ja, weil natürlich nicht nur der Beruf oder nicht nur die Bildung eine Rolle spielt, sondern auch halt äh, dann bleibt ja immer noch Gesundheit oder immer noch Geld oder wo du herkommst und so. Der ist ja immer noch da, aber äh, der ist deutlich geringer da. Ähm, was, was man übrigens auch noch gesehen hat, bei fünf oder mehr Kindern hatten biologische Eltern dann sogar eine niedrigere Lebenserwartung als Kinderlose. Also ähm, wenn man diese, diese Vergleichsgruppen ordentlich bildet, also gleiche Bildung und äh, gleiche Berufe. Äh, da passt dann eben das wieder, was ich gerade am Anfang gesagt hat, ne, dass das eben auch sehr, sehr viel Kraft kostet, wenn du Kinder hast und dich um, um, um Kinder kümmern musst. Was die, was die Forscher dann auch, also jetzt, jetzt, haben wir, jetzt bleibt natürlich die Frage, warum ist das eigentlich bei Adoptiveltern so krass? Ich habe ja gerade gesagt, bei den Adoptiveltern ist dieser dieser, dieser Sterblichkeitsbonus noch mal größer als bei den biologischen Eltern. Ne? Woran liegt das denn? Also äh, was macht dich denn als Adoptiveltern aus? Und da haben sie sich auch noch mal die Daten angeguckt und haben äh, kommen zu dem Ergebnis, äh, dass es daran liegt, dass potenzielle Adoptiveltern zumindest in Schweden, aber wahrscheinlich in Deutschland auch, extrem streng geprüft werden. Also ah. wer für eine Adoption zugelassen werden will, Erfüllt ah. viele, viele Voraussetzungen, die ein, also rein statistisch, ein langes Leben garantieren. Äh, also du bist dann äh, gesund, du wirst wohl darauf ge getestet, ob du gesund bist, ob du psychisch stabil bist, ob du ein gutes Einkommen hast, äh, ob du... Ja, ein guter Mensch bist, also so aktiv bist und so. Und das spiegelt sich, und deswegen glauben die, hat eben diese, haben diese Adoptiveltern also nochmal eine höhere Lebenserwartung. Und das sichern sie, also diese Erkenntnisse sichern sie tatsächlich nochmal dadurch in ihren Daten ab, dass sie zeigen können, dass sie den Effekt noch mal stärker sehen, bei Adoptiveltern, die ausländische Kinder adoptieren, weil offensichtlich in Schweden ähm, die, ähm, das Vorgehen so ist, dass wenn du ein ausländisches Kind adoptieren willst, dass dann die Kriterien noch mal strenger geprüft werden. Also da da musst du noch mehr, noch besser, äh, noch besseres Einkommen haben oder besser abgesichert sein. Du musst noch gesünder sein oder wie auch immer da dann äh, der Ablauf ist. Du musst du musst noch geeigneter sein quasi für die Kinder. Heißt
1: hm? Heißt, das, heißt das am Ende, ist das Ergebnis so ein bisschen, dass die Kinder nur die Begleiterscheinung
0: von guten Lebensumständen sind? Ja, ja, genau. Sind? Exakt so, ja. Genau das, das wollte ich gerade mit dem Einsatz gesagt haben. Ja, genau. Die sind gar nicht der Grund dafür, dass du älter wirst. Äh, aber die Tatsache, dass du potenziell älter wirst, äh, ermöglicht dir, Kinder zu haben, sozusagen. Ja, genau. Hm? Das ist schon irgendwie <lacht> lustig, oder? Ja, ein bisschen, ja. Ähm, ich gucke gerade mal in meinen Notizen, ob ich hier noch irgendwas. Ähm Achso, sie, sie haben dann noch, äh, genau, einen Aspekt haben sie dann auch noch ähm, ähm, herausgearbeitet und das ist äh, ein bisschen das, was du gerade ähm, schon, schon so ein bisschen erwähnt hast, nämlich die äh, sozialen Bindungen quasi, hattest du, glaube ich, ganz am Anfang schon mal ganz kurz äh, erwähnt, weil sie gehen da auch davon aus, dass... Ähm, ja, du erstmal dein Leben lang natürlich für deine Kinder zuständig bist und dich um die kümmerst, aber wenn du dann endlich alt wirst und die Kinder ausziehen, dann hast du Menschen, die sich wiederum um dich kümmern, ne? die da sind, die dich versorgen im Zweifelsfall, die für dich soziale Ansprechpartner sind, dass du da nicht irgendwie vereinsamst und so. Und dass das wohl auch ein, ähm, ein positiver Einfluss sein kann für, ähm, ähm, für ja, äh, die Tatsache, dass du dann älter wirst. Übrigens auch, dass, äh, das haben sie auch gesagt, dass sie davon ausgehen, dass du einfach einen bewussteren Lebensstil hast in dem Moment, wo du Kinder hast. Ja. Ähm, dass du also sagst, ich lebe nicht mehr so riskant oder ich ernähre mich besser oder ich bewege mich ein bisschen besser, weil ich halt auch mal mit den Kindern spazieren gehe beispielsweise. Ähm, ist das ist ja sowas, weil ich auch, äh, so im Kleinen äh, haben wir das auch irgendwie beobachtet.
1: Aber ja, hm. Meine kleine Gegenfrage ja. bei der ganzen Geschichte. ne? Du gehst jetzt von den Leuten aus dabei, die sich bewusst dafür entscheiden, ein Kind zu bekommen oder ja. Kinder zu bekommen. Was ist mit den vielen, vielen Fällen, wo, äh, wo du irgendwie eine, sagen wir mal, sozial schwache Familie hast, die, äh, wo, wo das Kind irgendwie oder die Kinder irgendwie so Zufall sind, dass sie da sind? Was passiert mit denen in der Statistik? Weil da kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass die irgendwie äh, in einer besonders gut, äh, also gut gestellten sozialen Situation sind innerhalb der Gesellschaft. Also weiß ich nicht, gut verdienen, gut gebildet und sonst
0: was. Ich denke, das gibt es in Schweden nicht. <lacht> 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 Nein, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Die, die Frage habe ich mich auch gestellt, ja, äh, weil also ich mein, du hast natürlich, du hast natürlich jetzt äh, relativ schnell gesagt, äh, dieser Prozentsatz an Kindern, die ungewollt in, in äh, prekäre Situationen reingeboren werden, ist hoch. Das weiß ich nicht. Das hast du jetzt nur so behauptet. Da bin ich mir nicht so sicher, das ob stimmt. das wirklich so ist. Das müsste man wirklich mal gucken. Äh, möglicherweise ich bin, durch,
1: ich bin durch Idiocracy geprägt. Ja, ja
0: genau. Äh, möglicherweise ist dieser Prozentsatz äh, vorhanden. Ich meine, wir haben ja gerade auch äh, schon gesagt, also was sie hier in ihren Daten auch gesehen haben, äh, ist ja, wenn du sehr, sehr viele Kinder hast, dann ist es ja eher wieder ein negativer Effekt. Also dann wirst du nicht mehr so alt. Ähm, ähm, das also ich weiß nicht, da, da gibt es ja möglicherweise auch eine Abhängigkeit, ne? Von, ähm, also der, der Akademiker hat ja äh, eher selten wahrscheinlich sechs Kinder, weil er einfach auch viel zu spät anfängt mit Kinderkriegen. Ähm, keine Ahnung, also weiß ich nicht, ob er da schon so eine leichte Abhängigkeit in die Richtung siehst, die du gerade äh, äh, beschrieben hast. Hm. Weiß ich aber nicht. Ähm. Ja, ich äh, habe da bei mir auch beobachtet, äh, dass sich dass so leicht mein Verhalten geändert habe. Oder wir, ich, ich weiß nicht, bei uns, äh, als wir noch, kein noch überhaupt kein Kind hatten, lief bei uns auch der Fernseher auch häufiger, sagen wir mal. Dann haben wir irgendwelche Filme abends nochmal geguckt oder lief einfach mal mhm. nur der Fernseher, damit irgendwo überhaupt was läuft. Und ich, ich erinnere mich an eine Situation, als, als wir dann äh, zum ersten Mal schwanger waren, dass ich dann so gedacht habe, Boah, wenn jetzt das Kind kommt, dann müssen wir eigentlich weniger Fernsehen gucken. Du kannst ja nicht immer die Glotze laufen lassen, das ist ja irgendwie scheiße. Ähm, ja. Und in dem Moment, wo der, wo, wo der Sohn geboren wurde, war Fernsehen überhaupt kein Thema mehr. Also der, seitdem gucken wir eigentlich, also natürlich machen wir schon mal den Fernseher gezielt an, um dann eine Serie zu gucken. Äh, aber Fernsehen ist halt kein äh, kein Aspekt mehr, ne? Oder äh, du, du hast einfach auch andere Sachen zu tun oder also ich weiß nicht, das war auch kein nichts, worauf ich verzichten musste, das war weg einfach dann mhm. plötzlich. Also möglicherweise war das auch so eine Umstellung, ähm, die wir da irgendwie so völlig unbewusst vollzogen hatten. Gleich ist mir ja beim Klettern aufgefallen ähm, beim äh, ich, Man benutzt äh, plötzlich eine Sicherung. Oder? Ja, 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 ich äh, kletter anders, weniger riskant tatsächlich. Also, gut, ich bin auch älter geworden, natürlich. Vielleicht hatte damit auch ein bisschen was zu tun. Aber ich bin, äh, äh, früher bin ich, äh, habe ich halt selbst abgesichert auch schon mal so. Und äh, jetzt, äh, also so ganz am Limit klettere ich eigentlich nicht mehr, muss ich sagen. Hm. Äh, ich bin eher so, ja, auf der sicheren Seite irgendwie unterwegs. Keine Ahnung. Äh, weiß ich jetzt nicht, ob ich das irgendwie, ob das wirklich mit den Kindern zusammenhängt, aber habe ich mal beobachtet, jedenfalls. Also, das war die eine Studie, ne? Kind, Leute, die Kinder haben, werden älter, aber, wie gerade gesagt, ist jetzt, ist jetzt nicht die Lösung, schnell mal zwei Kinder kriegen und dann wird man älter, weil so leicht ist es eben nicht, sondern die Voraussetzungen sind offensichtlich vorher schon mal da. Ganz kurze Erwähnung, noch ein zweites Paper, ähm, weil mir das vor einigen Wochen mal begegnet ist und ich hat, wollte das schon immer mal in der Sendung kurz erwähnen, ähm, habe ich dann aber nie gemacht, äh, deswegen jetzt hier so, sozusagen äh, als äh, kleine Randnotiz. Wie glücklich sind wir denn mit unseren Kindern? Ähm, auch da, unglaublich glücklich auch da gibt es wissenschaftliche Studien, die darauf hinweisen, dass Kinder nicht unbedingt glücklich machen oder nicht glücklicher machen. Ähm, auch die Statistiken äh, unseres Statistischen Bundesamts zeigen, ähm, dass die Hälfte aller Paare, die sich scheiden lassen, äh, minderjährige Kinder haben. 40 Prozent der betroffenen Paare trennen sich binnen eines Jahres nach der Geburt des ersten Kindes. Das ist ja schon mal so ein Indikator, wo man sagen könnte, so Kinder scheinen auch eine gewisse Belastung zu sein. Ähm, die äh, die in so eine, in so ein Paar eintreten kann ähm, und da gibt es noch weitere Erhebungen vom ähm, äh, Max-Planck-Institut für demografische Forschung die haben mal gefragt äh, wie glücklich denn so Kinder machen und da haben Eltern wohl angegeben dass äh, der eigene Nachwuchs, ich habe jetzt mir die Statistik nie angeguckt, ich habe hab nur diesen, dieses Zitat hier gefunden, ich habe jetzt nicht nachgeforscht, was das genau explizit bedeutet, aber die Eltern haben wohl angegeben, dass der eigene Nachwuchs unzufriedener machen kann als Arbeitslosigkeit, Scheidung oder gar der Tod des eigenen Partners. Okay. Da habe ich auch gedacht, okay, also das klingt ja alles super. Ähm Weitere, weitere Aspekte oder weitere äh, Ergebnisse von Studien, äh, es dauert sechs Jahre oder bis zu sechs Jahre, dass Eltern nach der Geburt eines Kindes wieder den normalen Schlafzyklus haben. Äh, übrigens auch etwas, was äh, meine Frau bestätigen kann. Ähm, deswegen äh, die Frage, äh, schaden Kinder wirklich dem eigenen Glück? Und da gibt es eben auch eine Studie und da sagen äh, Forscher nein. Ähm, das sind Forscher der Universität, Heidelberg, man muss sich nur gedulden, denn sie haben die, ähm, die, äh, das Paper rausgebracht, Marriage, Parenthood and Social Network, Subjective Wellbeing and Mental Health in Old Age. Denn sie haben herausgefunden, dass Eltern glücklicher sind als Kinderlose, allerdings erst dann, wenn der Nachwuchs ausgezogen ist. <lacht> <lacht> äh, da wurden 55.000 Menschen im Alter von über 50 bis von, von über 50 gefragt in, in vielen, vielen Ländern, 16 Ländern. Ähm, davon waren 70 Prozent verheiratet und 91 Prozent hatten Kinder. Und da war eben genau das Ergebnis, äh, dass ähm, Eltern, deren Kinder ausgezogen waren, angegeben haben, dass sie viel glücklicher sind im, äh, in ihrem Leben als die Kinder, äh, als die Eltern die Gleichaltrigen, die nie Kinder hatten. Das heißt also, wenn die Kinder erstmal aus dem Haus sind, bist du glücklicher, aber solange die Kinder im Haus waren, warst du eben nicht glücklicher. Ganz im Gegenteil, da warst du unglücklicher als die äh, kinderlosen Paare, weil eben Kindererziehung auch extrem viel Arbeit ist und viel Stress ähm, und, und eine Belastung halt und eine Verantwortung mhm. natürlich auch. Ja, und die haben übrigens auch gezeigt, das, was ich gerade schon gesagt habe, wenn die Kinder dann erstmal aus dem Haus sind, dann ähm, äh, ist da nochmal diese soziale Komponente, die Kinder kommen dann zu dir, kümmern sich um dich und helfen dir und du hast sozialen Kontakt über deine Kinder ähm, äh, und deswegen bist du möglicherweise auch glücklicher als die Kinderlosen, die dann irgendwann im Alter wenn die Freunde dann irgendwie wegziehen oder äh, wegsterben, dann irgendwann langsam vereinsamen. Und äh, das ist möglicherweise auch noch ein Aspekt, äh, dass, die, ähm, dass die Paare, die Kinder haben, dann glücklicher sind. Dann kommen dann irgendwann die, die äh, Enkelkinder und man hat wieder eine Aufgabe und ähm, ja, ist, ist vielleicht auch ein Aspekt, warum man glücklicher ist. Also, mit anderen Worten, zusammenfassend als Eltern, alles super, du wirst älter, und du bist glücklicher, sobald die Kinder endlich weg sind.
1: Warte mal, Ich muss die Themen ja immer zusammenfassen. Warte mal, man kann sich jedes Thema schönreden. Man kann sich jedes Thema schönreden. So, notiert, ja. Dann kommen wir zu Thema so, Nummer vier. Thema Nummer vier. Whisky-Webs oder auch Whisky-Netze. Was ist das denn wohl? Da Das erkläre
0: ich gleich. Magst du Whisky? Ähm, ich hatte eine Phase in meinem Leben, wo ich mehr äh, Single Malt getrunken habe. Jetzt trinke ich es extrem selten, aber dann auch mal ganz, ganz gerne, aber nicht, nicht in großen Mengen. Das knallt mir immer so ins Kopf, ja. in den Kopf und dann werde ich immer sehr träge. Ah. Äh, ich kann mit Whisky nicht so viel anfangen. Du warst du mit deinem Bruder schon auf Whisky-Messen und Whisky-Tasting. Ja, auf
1: relativ vielen sogar. Aber ich kann trotzdem mit Whisky nichts anfangen. Ich gehe meinem Bruder zuliebe mit. Hm, okay. Ich mag Whisky nämlich eigentlich gar nicht, also äh, überhaupt nicht. Äh, beziehungsweise ja, ich kann da mal dran nippen, aber ich, äh, wenn ich die Wahl habe zwischen einem Whisky und einer Cola, dann nehme ich die Cola.
0: <lacht> <lacht> Solange du den Single Malt 18 Jahre nicht
1: in die Cola kippst, ist es eigentlich okay. Genau, den 18 Jahre Single Malt in die River Cola. <lacht> <lacht> Whisky-Cola Whisky ist auch ein Getränk, bei dem mir sofort schlecht wird. Das ist die ekelhafteste Kombination, die Nö, ich, ich mir, mir vorstellen Problem. kann. Nee, geht gar nicht. Whisky-Cola finde ich richtig, richtig ekelhaft. Dann lieber den Whisky-Pur.
0: Aber ich würde es natürlich nicht mit Scotch machen. Das mache ich nur mit Bourbon. Ne? Also mit dem, äh, mit dem so amerikanischen. amerikanischen ja. Ja, Aber da ja. finde ich es okay.
1: Nee, geht für mich gar nicht. Also wird mir sofort schlecht von, habe ich vielleicht irgendwann mal von gekotzt oder so, ich weiß nicht mehr. Ist auf jeden Fall nicht, nicht meins. Also so Whisky an sich ist auch nicht so meine Welt. Mein Bruder sammelt Whiskys tatsächlich und trinkt auch sehr gerne Whisky. Der trinkt jetzt auch nicht unglaublich viel davon, sondern auch immer nur so, so winzig kleine Gläser mal irgendwie so einmal die Woche. Ähm, aber der ist auch so whisky messen und sammelt die auch. Okay. Und äh, macht auch Flaschenteilungen und äh, hat Anteile an einem Fass und so. Also so das volle Programm. Ja. Ne? Äh, da gibt es ja eine ganze Szene quasi äh, im Netz von Leuten, die dann irgendwie, also Flaschenteilung, für die die das nicht kennen. wenn du irgendwie so einen Whisky hast, wo eine Flasche irgendwie 200 Euro von kostet, mm, ja. dann äh, kauft man die, äh, teilt die auf in äh, halt so kleine Samples, irgendwie 10, 20 Stück und äh, gibt die halt für einen geringen Preis an andere Leute weiter oder tauscht und mm. so. Ja. Dass man am Ende halt auch mal so einen Whisky probieren kann, den man sich eigentlich sonst nie kaufen würde, weil er viel zu teuer ist, ja. dann aber halt in kleineren Mengen den bekommen kann. Genau, sowas macht er auch und so. Ich kann mit Whisky, wie gesagt, im Allgemeinen nicht so viel anfangen. Ich begleite meinen Bruder trotzdem immer gerne zu einer Whisky-Messe, kaufe dann dort auch immer mal ein Sample von einem Whisky. Also dann ne, bekommst halt immer, also auf so einer Whisky-Messe Whisky hast du dein Whisky-Glas um den Hals hängen. An so einem, ja, an einem ich, Band ja, ja. Äh, und bezahlst dann immer für deine 3CL oder was du da bekommst oder 5CL deine äh, 5 bis 10 Euro oder so und kannst sie dann probieren, was immer damit endet, dass mein Bruder am Ende der Whisky-Messe relativ gut angetrunken ist, weil er meinen Whisky
0: auch immer trinkt.
1: <lacht> <lacht> Aber macht man also, das nicht
0: wie so ein Weinkenner, dass man das dann ausspuckt? Trinkt man mit einer West. Äh, nein, den trinkst du. Nee, nee, okay. den trinkst du. Das okay. spuckst du nicht aus. Das ist teilweise auch viel zu teuer, um es auszuspucken. Boah, da wäre ich ja so schnell knüllen. Ne? Da ich, nach, ich, ich hatte schon bei. So, bei Weintasting ist immer schon das Problem, dass ich nach dem sechsten Wein überhaupt nichts mehr schmecke, weil da äh, weil halt einfach nur noch so eine Melange in meinem äh, Mund ja, ist. Das, Und beim Whisky wäre das wahrscheinlich nach dem zweiten, dass ich nichts mehr schmecken würde.
1: Ja, beim, beim Whisky fängt man irgendwie an von nicht rauchig zu rauchig auch, ne? damit mhm. das halt nicht, äh, nicht, nicht schlimmer wird. Aber das ist auch so, du trinkst, wenn du den ganzen Tag auf dieser Whisky-Messe bist, trinkst du vielleicht irgendwie, lass es mal äh, drei Whiskys sein oder ja, so. Ja, okay. Ne, und bei meinem Bruder sind es dann halt sechs, weil er meine drei auch noch mittrinkt. <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, Whisky an sich, ich kann damit nicht viel anfangen, ähm, ich kann gerade mal äh, rauchig und getorft irgendwie von nicht rauchig unterscheiden äh, und schmecke hier und da auch einen Unterschied, aber ich würde nie irgendein Whisky erkennen, nicht mal okay. ansatzweise. Ich, ich schmecke da auch nicht die Vanille, und Zitrusnoten und sonst was raus, da kann ich auch nicht ähm, wenn du dich aber mit Whisky-Sammler unterhältst, die, die schmecken ja alles da drin. Ne? Ein mhm. Hauch von Nutella, ähm, angekugelte Birkenrinde, weiß ich nicht. Äh, ich kriege das nicht hin. Naja, ähm, ähnlich, also es ist ähnlich wie beim äh, Wein, äh, ist Whisky aber auch physikalisch interessant. Beim Wein hatten wir ja schon mal diese, das hast du glaube ich mal vorgestellt, diese Kirchenfenster, ja, ja. Ne, die, sich, die sich da bilden durch die Oberflächenspannung, weil es ja ein Ethanol-Wassergemisch ist. Ähm, beim Whisky haben wir das zwar nicht, ne, also da bilden sich keine Kirchenfenster, ich glaube dafür ist der Alkoholgehalt einfach zu hoch, äh, aber ähm, man hat einen anderen Effekt. Ich muss sagen, ich mag ja Physik mit Getränken. Ne? Wir hatten ja immer so Bier, <lacht> Biertapping, das Schwappen, ne? also das, was mit Schaum weniger schwappt, also so ein, einge so ein gezapftes Bier. Der Hot-Chocolate-Effekt, Shaken, Sodas. Ja, ja. Mir ist aufgefallen, wir hatten ziemlich viele äh, Physikexperimente <lacht> schon mit Getränken. Und jetzt haben wir noch eins mit Whisky. Äh, ich bin gespannt. Nämlich die whisky Wraps. Wenn man Whisky auf ein gewisses Maß verdünnt und dann trocknen lässt, dann bilden sich in den Rückständen der Flüssigkeit
0: sehr charakteristische Netze von Ey, Rückständen. Aber was heißt trocknen, heißt wirklich äh, Wasser komplett verdampfen dann? Also ja, ist alles komplett verdampfen lassen. Okay. Also
1: hier in dem Paper, ich weiß gar nicht, ob ich es nachher noch aufgeschrieben habe, wie die das hier gemacht haben. Echt? Dann bilden ja, habe ich. Äh, die haben hier, haben die von der Lösung, die sie hergestellt haben, also entweder einen puren Whisky oder leicht verdünnten Whisky, einen Mikroliter-Tropfen äh, auf eine mit Aceton gereinigte äh, Glasscheibe und das dann bei Zimmertemperatur verdampfen lassen. Okay. Und wenn man das macht, dann kann man unter dem Mikroskop äh, charakteristische Netze sehen, die sich bilden. Äh, und an diesen Netzen kann man nicht nur sehen, wo der Whisky herkommt, sondern man kann sogar einzelne Sorten unterscheiden. Ui. Das heißt, jede, jede Sorte hat in diesen Rückständen, die sich bilden und wie sie sich bilden, ihren eigenen Fingerabdruck.
0: Hm, da, woraus bestehen denn wohl diese äh, Fäden oder Webs? Weil ich meine, der Alkohol verdampft ja auch, ne? Wenn der Wasser weg genau. ist, wird der Alkohol weg sein. Dann fragt man genau. sich halt, was ist denn dann noch drin in so einem. Äh so
1: Schwebstoffe. Mhm. So, also auf so mikroskopischer Ebene. Also so Rückstände vom ah, okay. Fass und so. Okay. Also das, was dem was dem Whisky auch Den seine Geschmack Farbe gibt. gibt. Ah, ja, und ja und, Farbe Und, und die Geschmack Farbe, Farbe und so. Ja, okay. ja mhm. genau. Also jeder, jeder Whisky hat im Grunde, wenn, wenn er weggetrocknet ist, seinen eigenen Fingerabdruck. Oh. Äh, das Paper, das sie dazu geschrieben haben, heißt Whisky Webs, daher auch der Name meines Themas. Microscale Fingerprints of Bourbon Whisky.
0: Ah, aber es geht um den amerikanischen Whisky, okay.
1: Ja, genau, es geht hier um den amerikanischen Whisky. Ähm, Sie haben es mit, äh, mit schottischem Whisky auch verglichen, aber da komme ich gleich zu. Okay. Ähm, das ist von äh, Forschern von der Universität Louisville, Kentucky in den USA und zwar aus dem Maschinenbau kommt es. Erschienen ist das Ganze in Physical Review Fluids am 24.10. und eingereicht wurde es Anfang des Jahres. Wie kommt es zu diesen Netzen und äh, die Frage, warum sind die nicht alle gleich?
0: Ja. Mhm. Und wie kommt man überhaupt auf die Frage? Also wie, wie, wie kommt man auf die Idee, <lacht> sich sowas anzugucken? Och ja, wenn man wenn das eintrocknet und man sieht die, mir, mir ist das nur noch nie aufgefallen, dass da irgendwelche Rückstände bleiben.
1: Ja, äh, nicht nur das, ähm, gerade bei Maschinenbau, und ich habe mir ja aufgeschrieben, man muss das Ganze mal ein bisschen einordnen, ne? wenn eine Flüssigkeit Kolloide also winzige kleine Teilchen so im Mikro-Nanometer-Bereich enthält, ne? dann bilden sich beim Trocknen ähm, häufig Muster, also häufig so, so Kaffeeringmuster, mhm. das heißt also, dass, dass die alle durch die Oberflächenspannung nach außen wandern ne? und da dann halt äh, sich ablagern oder eine homogene Verteilung gibt es auch, also das wird in der Beschichtungstechnik, ähm, tatsächlich sogar genutzt. Also es hat eine technische Anwendung, dass wenn man eine gewisse Flüssigkeit mit einer gewissen Oberflächung mit, mit Teilchen versetzt, dass man damit homogene Beschichtungen machen kann. Okay. So. Also es ist jetzt nichts so super Neues, sondern das weiß man eigentlich. Das mhm. Interessante ist, dass es beim Whisky auch passiert. Ähm, bei, Schott, äh, bei schottischem Whisky weiß man zum Beispiel, äh, dass sich beim Trocknen eine homogene Schicht aus, also aus, dem, aus den Schwebstoffen bildet. Da bilden sich keine Netze, sondern das ist eine homogene Schicht. Das beim schottischen? Ist, beim schottischen, genau. Aha, okay. Ähm, die Forscher aus dem Paper jetzt wollten wissen, ob das bei amerikanischen Whiskys genauso ist. Es gibt nämlich einen grundlegenden Unterschied zwischen amerikanischem und äh,
0: schottischem Whisky. Und zwar die, die
1: Art, wie der gelagert und Fässer, wird und ne? wieder reift. Genau, die Fässer. Also die Fässer die, unterscheiden
0: Die, die Fässer beim, beim Bourbon sind ja frische, frisches Holz eigentlich. Ne? Und äh, beim Scotch, die, die nehmen doch sogar die alten, Holz, ähm, äh, Holzfässer vom Bourbon quasi, die sind einmal durchgespült sozusagen mit dem Bourbon und die werden dann, glaube ich, für die, äh, für die Scotch Single Malt Lagerung Ja, benutzt, oder ne? die
1: nehmen die nehmen auch Portweinfässer und so. Naja, genau, um dann und noch, noch so Geschmacksnoten
0: also reinzubringen. Genau, ne?
1: genau, also die äh, der wesentliche Unterschied, äh, die Schotten, also die benutzen alte Fässer, auch alte Whiskyfässer und so weiter. Ähm, während die Amerikaner neue F Fässer benutzen, die von innen verkohlt werden. Ah, okay. Also die Flammen, die noch so von innen ab. Mhm. Das ist der wesentliche Unterschied eigentlich in der Herstellung der beiden, der beiden, also dieser Arten von von Whisky. Mhm. Ähm, bei, dem, an, bei der amerikanischen Art der Reifung ähm, werden mehr wasserunlösliche Kolloide aus den verkohlten ne? Dauben genau rausgeschwemmt als bei den schottischen Fässern, weil die sind ja schon durchgespült, wie du so schön gesagt mhm. hast ähm um und also was sie jetzt herausfinden wollten ja, war eigentlich die Frage, ob sich auch bei den schottischen, äh, nicht bei den schottischen, auch bei den amerikanischen äh, Whiskys so eine homogene Schicht bildet von den Kolloiden da drin. Deshalb haben die, wie schon gesagt, von den verschiedenen Whiskys, die sie hier ausprobiert haben, alles amerikanische, jeweils ein Mikroliter-Tropfen auf eine Aceton gereinigte Glasscheibe gepackt und bei Zimmertemperatur verdampfen lassen und dann in einem, unter dem Mikroskop betrachtet. Mhm das haben sie in verschiedenen Verdünnungen gemacht, und zwar einmal mit Fassstärke quasi, mit 35% Alkoholgehalt, da hat sich eine homogene Schicht ergeben, mit niedrigem Alkoholgehalt, und zwar um die 10%, oder niedriger als 10%, da hat sich so ein Kaffeeringmuster ergeben, mhm. also da haben sich die Koloide hauptsächlich außen angelagert, und jetzt kommt das Interessante, dazwischen, bei ungefähr 20%, Prozent. da gab es diese Netzmuster, die sie nicht erwartet haben, und die Netzmuster waren auch noch charakteristisch für jeden Whisky.
0: Okay. Die jetzt haben die Frage, woher,
1: woher kommen diese Muster? Ja,
0: die haben sie so wahrscheinlich ja. chemisch jetzt irgendwie analysiert, oder? Sich mal angeguckt, woraus die bestehen. Ja sie haben, sich,
1: sie haben sich vor allem angeguckt, also verschiedene, bei den verschiedenen Whiskys, also wie die da also was da passiert, wenn die, wenn der. Ähm, wenn der Tropfen trocknet. Das haben sie sich mit einem Mikroskop angeguckt, also sie haben sich nicht nur das Ergebnis angeguckt, sondern den kompletten Prozess quasi gefilmt. Mit verschiedenen Mikroskopen, auch mit so Polarisationsmikroskopen, wo du halt verschiedene Flüssigkeitsanteile sehen kannst und so. Und zwar haben sie im Grunde also sie haben am Ende den Grund gefunden, warum es bei einer gewissen Verdünnung zu diesen Netzmustern kommt. In dem Moment, wenn man den Whisky mit Wasser verdünnt, dann bilden sich sogenannte Micellen. Hm. Mizellen sind kleine Klumpen bzw. Kügelchen aus den Schwebstoffen, also aus den Kolloiden, die an einer Seite wasserabweisend sind. Also der wasserabweisende Teil dieser, dieser Teile ist dann innen und der wasserliebende, also hydrophile Teil, ist außen und die bilden so Kügelchen. Also kannst du mal Mizellen bei, bei Wikipedia eintippen, dann siehst du, wie so ein Ding aussieht. Also, wenn du äh, wenn du Teile in einer, in einer Lösung hast, ne, äh, also in einem, vor allem in einem polaren Lösungsmittel, Pass und ja. in dem mhm. Fall hier das Wasser, dann bilden sich diese Mizellen, also dann bilden sich so Kügelchen aus Teilen, die eine Wasser, also eine Hydrophile und eine Hydrophobe, mhm. äh, ein Hydrophobes ja. Ende haben. Und das dann so, dass das Hydrophobe Ende in der Mitte in dieser Mizelle eingeschlossen ist und der hydrophile Anteil außen die Schicht bildet. Mhm. Äh, diese Mizellen, die lagern sich ähm, an der äh, Grenzfläche zur Luft an und bilden da so ein Monolayer oben. Ja. Aus, aus Micellen. Beim Trocknen entsteht jetzt, äh, entsteht jetzt in der ersten Minute, also auf der Zeitskala direkt nachdem der Tropfen aufgebracht wurde, äh, entstehen in der ersten Minute turbulente Strömungen. Und zwar genau dadurch, was du vorhin auch schon angemerkt hast, dass der Alkohol ja verdampft und ah. zwar schneller als das Wasser. Ja. Dadurch kommt es innerhalb des Tropfens zu turbulenten Strömungen und diese turbulenten Strömungen, die reißen diesen Monolayer auf der sich oben gebildet hat an einigen Stellen. Und dadurch kommen diese Netzstrukturen zustande. Okay, ja. So, und die Form, die Anzahl der Netzstrukturen sind dann, äh, also sind also starb, stark abhängig von den Verunreinigungen, die generell in dem Tropfen drin sind, weil das ja wieder so Nukleationskeime sind. Und äh, dadurch entstehen in den amerikanischen Whiskys, weil da mehr von diesen Schwebstoffen drin sind, also mehr, die diese mit Zellen bilden können, äh, entstehen da halt, äh, wenn man die entsprechend verdünnt, diese Netzstrukturen. Hm. Ist also ein Effekt, den man ganz gut erklären kann. Die Frage ist, wofür ist das gut? Das äh, haben sie in dem Paper auch direkt gesagt. Äh, praktisch ist das einmal, ähm, um zum Beispiel Fälschungen zu erkennen.
0: Ah, oh krass. Okay, also, whisky ähm,
1: Genau, Whisky-Fälschungen zu erkennen. Wenn jetzt äh, in großen Mengen irgendwie, weiß ich nicht, Jim Beam gefälscht wird und äh, viele Leute sagen, das ist kein Jim Beam, dann können sie jetzt ne halt äh, an so einem Tropfenmuster könnte man sehr schnell erkennen, ob das denn der entsprechende Whisky ist oder nicht. Oh, das ist
0: krass, okay. Und
1: man kann was über den Reifegrad lernen. Also ne, wie, wie weit der schon äh, in seinem Fass vor sich hingereift ist. Weil sich auch das über die Zeit verändert in diesem Netzmuster. Ähm, ich habe in die Shownotes, muss mal reingucken, einen Link äh, gepackt, den packe ich auch in unsere Shownotes noch. Ähm, also auf, aufs Blog. Da steht Poster. Wenn du da mal draufklickst ja. und das mal lädst, dann siehst du ein Poster mit äh, den verschiedenen äh, Whisky-Netzen oh, verschiedener schön. Sorten. Das sieht ja und richtig man schön sieht, aus. Genau, es sieht richtig schön aus und man sieht einen echt krassen Unterschied, oder? Ja, Hammer, ja. Und also man sieht sehr, also sehr charakteristische Muster bei den verschiedenen Sorten und auch beim Reifegrad, wie alt der ist und so.
0: Krass. ey. Ja, das ist echt, äh, vor allem dieses Poster, sieht doch wirklich schön. Also, ja, ich finde auch. Ich man find sich, auch das also, das könntest du deinem Bruder bestellen und äh, ja gut, der trinkt wahrscheinlich keinen amerikanischen. Äh nee, genau, der trinkt äh, schottischen. Ja.
1: Der hat ja auch seine, der äh, hat ja Geografie unter anderem studiert, der ist ja Geografielehrer und hat seine Abschlussarbeit, wenn ich mich nicht äh, recht erinnere, also wenn ich mich richtig erinnere, über die äh, Whisky-Industrie in Schottland geschrieben. Mhm. Und äh, hatte auch seine, äh, seine Abschlussfahrt und so halt äh, zu verschiedenen Whisky-Distillen in Schottland.
0: Jetzt würde ich mir natürlich bei dem Poster, würd ich, würde mich natürlich mal interessieren, hier sind jetzt die verschiedenen Whisky-Sorten und die verschiedenen Bilder. Jetzt würde ich ja gerne mal fünf Bilder von Jack Daniels sehen, ob die wirklich ja, immer ich genau auch. so aussehen. Äh, ich
1: auch. Aber anscheinend ist dem so. Krass. Ja, Hammer. Zumindest wenn die aus dem gleichen Jahrgang oder aus der gleichen Produktion stammen oder mhm. so. Ja, krass. Hätte ich nicht gedacht, dass der Unterschied so krass ist. Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Also, ich habe auch gedacht, so, ja, so ein bisschen. Da habe ich mir das äh, Paper halt angeguckt und habe gesehen, so, oh, ja, schon nicht schlecht. Und dann noch halt diesen, diesen Link äh, zu dem Poster gefunden. Und das ist schon echt nett. Also, da kann man sich auch vorstellen, dass das äh, tatsächlich eine schnelle Möglichkeit ist, sowas mal hm. äh, zu testen. Jetzt habe ich ja doch Bock auf einen das, Whisky. <lacht> das sieht fast aus wie so Bläschen, in denen Blitze sind. Ne? Ja, ja. Ja, cool. Nicht schlecht. Ja, äh, das
0: äh, war es auch schon. Das war ein kurzes Thema, aber ein schönes Ein Thema. schönes die <lacht> <Ja, ja, ja. lacht> Netze. Ähm, Sehr schön. Ähm, dann sind wir eigentlich mit den äh, Themen durch. Ne? Was, haben ja. wir, was haben wir heute gelernt? Äh, wir haben als
1: erstes gelernt, dass ein, Zinkens äh, ein Schinkensandwich besser ist als ewiges Glück. <lacht> Zumindest, wenn man, wenn, man, wenn man gewissen Argumentationsmustern äh, glauben darf. Nein, wir, wir, haben, wir haben gelernt, wie man, äh, wie man
0: äh,
1: falsche oder unfaire Argumentationen erkennt, ohne die
0: Sachargumente selber prüfen zu müssen. Genau. Äh, du hast uns erzählt, dass nichts besitzen, nichts kaufen, manchmal besser sein kann, als grün und ökologisch zu kaufen. Also ein Plädoyer Richtig. für den Minipa Minimalismus, könnte man sagen. Richtig. Äh, dann haben wir noch gelernt, dass Kinder nur eine Randerscheinung guter Lebensumstände sind und man <lacht> sich jedes Thema schönreden kann. <lacht> das war klar. Und du hast uns die Whisky Webs vorgestellt, also die, die Fäden, die sich offensichtlich in äh, austrocknenden Whiskyfützen bilden. Sehr schön. Äh, wir haben noch einen Schwurbel. Ich möchte dich bitten, jetzt noch nicht auf einen Link zu klicken, der hier äh, in den Show Notes ist, bitte, ja? ja. Ich, du klickst auf die Links die ich dir sage, weil ich ja. möchte nicht, dass du gespoilert bist. Ähm, ich, ich muss dafür etwas ausholen. Dominik hat uns geschrieben. Vielen, vielen Dank, Dominik, für diesen Hinweis. Er wollte nämlich eigentlich nur gucken, wo er äh, in der Nähe nichts ähm, kaufen darf, weil äh, Produkte mit Granderwasser hergestellt werden. Ähm, und deswegen war er auf der Grander-Seite äh, und hat sich die angeguckt und hatte eine Pressemeldung. Äh, gefunden, die er uns weitergeleitet hat. Eine Pressemeldung vom 28.10.2019.
1: Die habe ich gelesen.
0: Die hast du gelesen, dann mhm. äh, zi äh, zitiere ich mal ganz kurz ähm, für unsere Hörerinnen und Hörerin, äh, Hör <lacht> Hörerin und Hörer. Ähm, dort stand das folgende, Wirkung der Grander Wasserbelebung wissenschaftlich nachgewiesen. Wissenschaftliches Peer-Reviewed-Paper belegt den Unterschied zwischen belebten und unbelebten Wasser. Die Leute, die auf unserer Show waren, die wissen, dass wir uns auch ein bisschen mit belebten und unbelebten Wasser beschäftigen dort. Und die Firma Granda ja, lebt halt davon, dass sie Einbaugeräte verkauft oder ja, ja, im Wesentlichen Geräte, womit man Wasser beleben will. Man möchte, so, so die Granda, Behauptung, man möchte belebtes Wasser trinken und nicht unbelebtes Wasser. Aber man kann sich natürlich vorstellen, dass die da bisher noch ein bisschen hinterhergehinkt haben mit der mit der physikalischen Beleg, dass sich denn irgendwas in ihrem belebten Wasser ändert. Aber hier, die, die Behauptung dieser Pressemitteilung ist ja schon mal so, dass sie sagen, ähm, ähm, es gibt ein peer-reviewtes Paper, was das jetzt zeigt. <lacht> ähm. Ich lese mal weiter aus dieser Pressemitteilung. Ähm, naturgemäß stellten sich immer wieder Fragen nach der wissenschaftlichen, nach der wissenschaftlichen Begründung des Granda-Effekts. Die tägliche Praxis und die tausendfachen positiven Wirkungserfahrungen gingen der wissenschaftlichen Erklärbarkeit jedoch weit voraus. Durch jahrzehntelange Forschung und die hervorragende Kooperation mit renommierten Forschungseinrichtungen ist es nun gelungen, messtechnisch den Unterschied zwischen belebten und unbelebten Wasser darzustellen. Beim Wassersymposium im September wurde ein wissenschaftliches Peer-Reviewed-Paper, das in der VECUS-Forschungsgruppe Applied Water Physics erarbeitet worden war, erstmals einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Die Ergebnisse lassen keinen Zweifel an der Wirkung von Granda. Sie belegen den Unterschied zwischen belebten und unbelebten Wasser eindeutig. Diese Publikation findet auch Anerkennung in der Welt der Wissenschaft. Jetzt geht es noch, noch weiter. Laut der Studie kommt es durch die Belebung zur Änderung der Impedanz im Wasser sowie der Verstärkung, verstärkten Bildung von Kalk-Nanoteilchen, sogenannten Dollops. Der Nachweis wurde Aha. durch die drei unabhängigen Vor Untersuchungsmethoden der Impedanzspektroskopie, Laserstreuung und des Rasterelektronenmikroskops erbracht. In dem durch Granda belebten Wasser zeigt sich... Eine verstärkte Dolopsbildung. Dolops können als Kristallisationskeime fungieren und beeinflussen so das Kalkablagerungsverhalten. Aufgrund der geringeren Menge an Dolops in unbelebtem Wasser kristallisiert der gelöste Kalk an den Rohrwandungen und verengt allmählich den Querschnitt. Im belebten Wasser hingegen kristallisiert der gelöste Kalk durch die höhere Konzentration an Dolops bereits im Wasser und wird einfach ausgeschwemmt. So. Dazu möchte ich kurz was anmerken. Ich sehr gerne.
1: Diese Kalkablagerungen äh, vom Wasser, habe ich gelernt, waren in einer Zeit 2000 Jahre vor unserer jetzigen Zeit überlebenswichtig. Bei den Römern, die Römer haben nämlich ihre Wasserleitungen aus äh, ausgehöhlten Holzbalken gebaut, also aus Holzstämmen äh, und die Verbindungsstücke und so waren aus Blei. Ah, und die werden alle Blei ist Genau, Blei ist eigentlich ja relativ giftig, ne, hm. so äh, auf Dauer, aber, äh, zumindest war das, ich glaube, da ging es um Köln, ähm, das Wasser in der Gegend so kalkhaltig, dass sich relativ schnell eine, äh, eine Kalkschicht da drauf gebildet hat, die ähm, das Blei vom Wasser quasi getrennt hat.
0: Schau an. Ja,
1: auch äh, Kalk kann Leben retten.
0: Vielleicht will ich manchmal Kalkablagerungen <lacht> haben. Ja, du vielleicht, aber die Kunden der Grander Wasserbelebung nicht. Die, äh, die wollen offensichtlich kein Kalk und keine Kalkablagerung haben. Ähm, und deswegen äh, diese Nachricht, dass es jetzt ein peer reviewedes äh, Paper gibt, äh, welches nachweist, dass die Grander Wasserbelebung eben einen Einfluss auf diese Kalkbildung hat. Das hat mich natürlich neugierig gemacht. Ne? Also so eine Pres ich, ich melde mal Zweifel an. <lacht> ähm, das, das, was aller, als allererstes natürlich schon mal auffällt, ne, ist, ähm, äh, was hier so äh, groß angepriesen wird und auf der Webseite von Granda jetzt auch als Pop-up aufgeht, äh, der Verweis auf dieses, äh, auf dieses Paper oder auf diese Pressemitteilung, ähm, bezieht sich natürlich erstmal wirklich nur auf, den, auf diese Kalkbildung. Ne? Damit ist natürlich noch überhaupt nichts ähm, nachgewiesen, dass das irgendwie gut oder schlecht für den Menschen wäre. Ne? Also das nur mal so als Cl Disclaimer äh, vorneweg. Und äh, darum geht es auch gar nicht in dem Paper, was hier referenziert wird. Mhm. Aber mich hat das natürlich neugierig gemacht. Und äh, als erstes hat mich mal neugierig gemacht, äh, hier wird ja gesagt, äh, das wurde bei einem Wassersymposium im September vorgestellt, dieses äh, wissenschaftliche Peer-Reviewed-Paper. Ich wollte mir das Journal auch mal angucken. Ja, machen wir gleich zusammen. Aber klick okay. mal als erstes bitte auf den äh, zweiten Link, Wassersymposium, ja? Da kannst du mal. Das
1: äh, Wassersymposium
0: da. Ähm, Wasser ist wichtig. Wasser ist wichtig, genau. Und zwar 40 Jahre Grander, 1979 bis 2019. Also das scheint mir hier, Hashtag Wasserrevolution 4.0. 4.0 ja, auch. Das <lacht> <lacht> 450 Bes äh, Besucher waren offensichtlich äh, bei dieser äh, Messe, bei diesem Symposium. Und wenn man sich das mal so anguckt, durchliest, dann stellt man fest, ähm, das waren natürlich im Wesentlichen. Ähm, ich dachte, ich hätte hier auch noch Bilder gefunden. Die scheinen auch weg zu sein. Sehr interessant. Ja. Äh, ich dachte, als ich das erste Mal hier drauf geklickt habe, waren hier auch noch äh, Bilder. Jetzt stehen hier nur noch ein paar Leute, die hier waren und Vorträge gehalten haben. Ähm, beim letzten Mal, warte, ich drück mal eben auf Kids-Kongress. Vielleicht habe ich das da gesehen? Nee. Keine Ahnung, wo ich die Bilder gesehen habe. Hm. Äh, jedenfalls hatte ich irgendwo Bilder gefunden, wo äh, auch Bilder von, von diesem Kongress waren. Und da waren halt ganz viele Leute, die irgendwie so um so verwirbelte Wasser ja. ähm, vitalisierter äh, standen. <lacht> also das Ganze war eigentlich äh, eine, eine Marketingveranstaltung von Granda. Und ja, also, Hast also du gesehen, wer die, wer die Homepage
1: betreibt? Nee. Äh, von dem Wasser-Symposium? Warte mal kurz, äh, wo ist es da? Unten, Copyright, das IPF, das... Implosionsfotonenfeldforschung. Die Implosionsfotonenfeldforschungs GmbH. Ähm,
0: ja, da bin ich jetzt gerade mal. Steht ganz unten links. Äh, das ist das ist sogar sehr sehr lustig. Äh, das äh, habe ich auch rausgefunden, was das ist. Ähm, das ist die äh, Tochterfirma von Granda. Die, ah, die, ma die machen äh, die Forschung für Granda. Also die versuchen tatsächlich ah. die Wirkung von Granda Wasser. Ähm, nachzuweisen quasi. Ah, okay. Also, ohne da jetzt ganz tief eingestiegen zu sein, aber die scheinen, ähm, äh, ja, die, 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 das Forschungsinstitut äh, von Granada zu sein.
1: Der Name alleine, ne? ja. der könnte
0: von Axel Stoll <lacht> stammen: <lacht> äh, Implosions-Photonenfeldforschung. <lacht> Was ist das denn für ein Bull? Also, ich, ich muss zugeben, ich lese zum ersten Mal, wofür die Abkürzung steht. Ich, ich hatte in meinen Notizen immer nur ipf IPF äh, Implosion. Ähm, aber Implosions von Tonfeldforschung ist natürlich <lacht> richtig geil. Ja, ja Das wäre auch wieder ein schöner Sendungstitel. Ja, ja das stimmt. <lacht> ähm, also, äh, also irgendeine Marketingveranstaltung, aber offensichtlich waren da auch Wissenschaftler eingeladen. Unter anderem ähm, auch jemand vom äh, der wissenschaftliche Direktor vom Vetus-Institut ähm, für Wassertechnologie. Ja. Ähm, und äh, da habe ich mir mal angeguckt, was dieses Vezus ist. Äh, und da kannst du auch in den Sendungs, ähm, in den Shownotes, habe ich da auch einen Link. Äh, warte mal. Ähm, Granda über Vezus habe ich das genannt. Also äh, Granda schreibt was über Vezus. Du kannst ja auch noch die offizielle da, Webseite ja. angucken. Ähm, aber hier steht äh, Europäisches Kompetenzzentrum für nachhaltige Wassertechnologie. Vezus ist Europas Kompetenzzentrum für nachhaltige Wassertechnologie und Vermittler für die Entwicklung von zukunftsweisendem Wissen. Ist tatsächlich europäisch gefordert äh, gefördert und das kann man sich auch angucken und äh, das ist äh, auch extrem groß. Also da sind viele, viele äh, Institute mit denen, die kooperieren und die glaub, machen glaube ich auch ordentliche Sachen. Ähm, die ja. werden allerdings auch von der... Ähm von der Industrie gefördert und da kannst du auf der WESUS-Seite also, kannst du auch nachgucken, wer denen Geld für Forschung zur Verfügung stellt und da ist Granda un unter anderem bei, ja.
1: unter anderem steht hier, die folgenden Universitäten und Forschungsinstitute sind an WESUS beteiligt. Wenn ich da mal durchgehe, Universität Amsterdam, Twente, Universität Duisburg-Essen. Ernsthaft? Ach du Scheiße, ich ja, habe ich noch gar nicht gesehen. Scheiße. Ich klicke mal drauf. Dann kommt man auf die Seite der Uni Duisburg-Essen. Okay. Da wüsste ich tatsächlich mal gerne genauer. Nee, aber, aber lass, lass aber. mich kurz
0: den, den Disclaimer sa sagen. Also ich glaube, gegen die, diese, dieses Institut Vesus ist erstmal grundsätzlich nichts zu sagen. Das ist ein riesen, ja. riesen Komplex. Die machen viel, viel Wasserforschung und, und sinnvolle Wasserforschung ähm, und eben auch mit ganz, ganz vielen Instituten. Aber die lassen sich halt auch ein bisschen Geld geben von der Industrie auch natürlich von Filterherstellern habe ich, hab ich mir rausgesucht und, äh, äh, was habe ich denn noch gefunden? Also jedenfalls. Heineken. Äh, Heineken zum Beispiel. Die werden sicher, sicherlich auch sinnvolle äh, Fragestellungen haben, wie müssen wir unser Wasser behandeln ja. oder wie lassen wir da durch unsere Rohre laufen, um eine gewisse so,
1: Chemicals. Also da wird, ja, da wird ganz, ganz viel
0: Sinnvolles sein, aber die nehmen auch halt Geld von von Granda. Und jetzt kannst du mal hier nochmal auf dieser Webseite, auf der wir gerade waren, äh, Granda über, über, über Vezus. Also Granda über Wezus, ja. Läd, ja. Da, ist, ähm, da ist so ein Unterpunkt Auszug laufender Forschungsprojekte, siehst du das? Äh, Auszug, da ja, 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 sehe ich. Ähm, drück mal auf, genau, drück mal da drauf zum Beispiel nicht Sia, 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 Sia Liu ähm, äh, macht eine Forschung, äh, da, da siehst du dann ein Poster, ja. Äh, von, von dieser Studentin. Äh, und da geht es irgendwie um äh, verbesserte Biostabilität durch Wirbelwasser. Noch besser ist eigentlich das andere. Mach mal das andere Poster. Martin van der Griet. Wirbelbehandlung Nein, von, Wasser. von Wasser. Mit hyperbolischer Geometrie, genau. Oder? Ja, Genau. Da, da geht es äh, da, da wirklich um unsere Wirbelflasche. Ja, es geht um die Wirbelflasche. Vortex Treatment of Water in a Hyperbolic Geometry. Und er guckt sich wohl hier an. Also der Poster sieht katastrophal aus, Na, da sind keine Ergebnisse drauf, sondern es beschreibt nur, was dieser arme Student offensichtlich untersucht, nämlich äh, ob er irgendwie nachweisen kann, dass der Wirbel was chemisch am Wasser ändert. Und eine Hypothese ist hier offensichtlich Figur 2, dass Luftblasen irgendwie durch diesen Wirbel nach unten gezogen ja. werden und im Wasser gelöst werden. Äh, gut, das ist jetzt auch nicht sehr erstaunlich, aber er soll diese Wirbel offensichtlich simulieren. Also er wird jetzt irgendwelche Simulationen machen. Ich finde es ein bisschen traurig, dass dafür ähm, Studenten verheizt werden, aber okay. Also du siehst, da geht irgendwie Geld an dieses vetus institut und damit wird irgendwas erforscht, ja. ja? Das mal so äh, vorneweg. Und jetzt ähm, gucken wir uns die Publikation an. Äh, also gehst du mal auf den Sendungsplan Und der letzte Link, den ich hier gemacht habe, ist die Publikation. Die ich mir da, das hat mich natürlich wirklich interessiert. Ne? Die Publikation lautet Strong Gradients in Weak Magnetic Fields Induced Dollop Formation in Tap Water. Und jetzt habe ich mir diese gesamte ähm, äh, Publikation angeguckt. Grob das muss ich ja. Ich würde sagen,
1: das habe ich nicht geschafft. Ich habe da auch drauf geklickt, ich habe den Anfang gelesen und habe gedacht, da kann ich jetzt da
0: kann ich keine Zeit drin versinken. Das ist einfach … Aber dieses da, pa dat, dat Paper ist okay. Also da ist nichts äh, gegen zu sagen. Ja. Das wurde in, einer, in einem vernünftigen Journal äh, veröffentlicht. Ähm, 2016, äh, das Journal heißt Water. Äh, das ja. ist normal peer-reviewed. Äh, und was hier drin steht, ist absolut … Also, ich bin jetzt kein Wasserexperte, aber ist okay, sage ich jetzt mal, also aus meiner Sicht. Ja. Ähm, was die gemacht haben, ist, die haben sich angeschaut, ähm, und da, da gibt es auch eine lange Historie an Studien zu, äh, Hypothesen, was passiert, äh, passiert etwas im Wasser, wenn du Magnetfelder anlegst. Und was ja. sie hier gemacht haben, ist tatsächlich, sie haben sich ähm, ein Gerät genommen, was, ähm, äh, was, ähm, Granda vertreibt, nämlich ein Water Core Magnet. Äh, das ist so aufgebaut, das sind zwei Zylinder, äh, wo Wasser drin ist, die leicht magnetisiert sind. Und die haben sich jetzt angeguckt in wissenschaftlichen Experimenten, ob dieses leichte magnetische Feld ähm, und äh, die, diese, diese Core Magnets haben wohl eine Magnetfeldstärke, die ist ungefähr zehnmal so hoch wie das Erdmagnetfeld in Abstand ja. von fünf Millimetern. Ähm, aber deutlich äh, ne, eine Größenordnung, genau, habe ich gesagt, Größenordnung, eine Größenordnung größer als das Erdmagnetfeld, ähm, aber zwei bis drei äh, Größenordnungen kleiner als die von so einem typischen äh, Hard-Ferrite-Magnet. Also äh, ja. nur damit man mal so eine Größenordnung hat. Also ja eher ein schwaches magnetisches Feld. Und da haben sie sich angeguckt, wie ändert sich die Struktur des Kalks im Wasser wenn da eben ein Magnetfeld angelegt wird. Und da beobachten Sie, und zwar tatsächlich mit den Methoden, die äh, Granda hier auch gerade schon äh, geschrieben hat, also Impedanzspektroskopie, Laserstreuung und Rasterelektronmikroskop, sehen die tatsächlich eine Änderung in diesen Nanoteilchen äh, Kalk. Ja. Das ist alles, was die sagen in dem Paper. Nichts mehr. Die sagen, äh, der, der Name Grander taucht ja auch gar nicht auf, sondern äh, nur nur dieses äh, diese, diese Core Magnets und, und sie wollen, haben sich halt für den Einfluss dieser äh, dieses äh, dieser Mag Magnete halt äh, interessiert, ob, ob es eben eben irgendeinen Einfluss aufs Wasser hat. Also das Paper würde ich sagen ist okay. Und weil dieses Paper so okay war. Äh, war ich ein bisschen irritiert und habe mich gefragt, wissen diese Forscher eigentlich, dass auf der Granda-Webseite ich habe mir ihnen mit, mit, wird. mit ihnen geworben wird, genau. Ich habe mir auch die die, die ähm, Wissenschaftler ein bisschen angeguckt ähm, und, und habe mal geguckt, was die so publiziert haben und die haben viel publiziert und alles vernünftig. Also ich habe mir jetzt nicht alle angeguckt, die auf diesem Paper sind, aber ein ja. paar. Ne? Und die sahen alle vernünftig aus. Und deswegen habe ich mir die Frage gestellt, wissen die eigentlich, dass mit denen geworben wird? Und deswegen habe ich äh, dem, dem, oder ich einem von diesen Menschen äh, habe ja. ich habe ich eine E-Mail geschrieben. Ähm, und zwar die folgende. Ähm, Dear, äh, so und so. Äh, the, Granda äh, the Granda Wasser Website recently published an article claiming that the effect of Granda Water Revitalization has been scientifically proven by a scientific study. Dann der, der Link auf die Pressemitteilung. As a proof, They use your paper, Strong Gradients in Weak Magnetic Fields-Induced Dollop Formation in Tap Water, from, from 2016. As far as I know, the study is about the effect of magnetic fields on the formation of nanoclusters in tap water, and you never investigated the influence of the Granda water revitalization. Revi Are you aware that your study is misused here very abusively, or did I overlook something and you actually did take measurements on Granda water? Thank you very much, uh, Dr. Nicholas. Well. Ähm, haben Sie geantwortet? Sie haben mich sogar angerufen. Oh echt? Ja. <lacht> Krass. Ähm, von, von wo sind die denn? Äh, ich möchte das, ich möchte die, die Person äh, nicht, nicht offenlegen. Deswegen ah, okay. sagt, hat mir jetzt mal, weil, weil der, der Mensch, mit dem ich gesprochen habe, ein, ein wirklich extrem netter Wissenschaftler, über den ich mit dem ich dann äh, nachher nochmal über was völlig anderes gesprochen habe, äh, ja. weil, weil, weil mich das interessiert hat und ich hatte in seinen Publikationen gesehen, dass er auch noch was anderes gemacht hatte. Ich hatte mit dem äh, wirklich super nett gesprochen, äh, eine halbe Stunde, super netter Typ. Und ähm, ich hatte ihm dann darauf hingewiesen, dass ich das ganz komisch finde, weil ich äh, seine Publikation so gut finde, dass da mit, mit ihm geworben wird, mit, mit dieser Publikation. Und er hat dann sofort auch gesagt er wehrt sich gegen die Formulierung, wie sie auf der Webseite war. Ne? Ja. Also ich erinnere nochmal an, an diesen allerersten Satz, Wirkung der Grander Wasserbelebung wissenschaftlich nachgewiesen. Ne? Das ist natürlich mal ein harter Satz. Ne? Also die Wasserbelebung ist da ja irgendwie nicht nachgewiesen. Ähm, also er hat ganz klar gesagt, er wehrt sich gegen die äh, Formulierung. Er hat mir übrigens auch erzählt, dass es, dass es Wissenschaftler bei Granda gibt, nämlich eben genau bei dieser IPF GmbH. Ne? Und die ja. versuchen halt da irgendwie Belege zu, zu finden. Und mit ihm habe ich dann auch darüber gesprochen, wie, wie ist denn der Bezug von Vetzus, also diesem Institut. Und er, er hat halt gesagt, ja, die kooperieren und die kriegen auch Geld von Granda. Also Vezus nimmt insgesamt Geld von der, von der Industrie, aber eben auch von Granda. Und im Gegenzug ist Granda halt informiert, welche Wasserforschung da getrieben wird und wenn sie was brauchen oder gebrauchen können, dann nehmen sie sich das halt. Ne? Also insgesamt, also sehr, sehr freundliches Gespräch, alles super. Und dann habe ich mal einen Tag oder zwei gewartet und bin dann nochmal auf die Granda-Webseite gegangen und jetzt kannst du, kannst du auch auf den ersten Link, nämlich zu dieser Pressemeldung drücken, Granda-Pressemeldung, ja. denn die Sieht jetzt anders aus. Also, er muss da <lacht> mit denen gesprochen haben. Äh, und die Pressemeldung klingt jetzt äh, umformuliert. Äh, das Dapodum wurde auch verändert. Also, 2. November. Ich stelle gerade fest, es ja, muss nochmal geändert worden sein. Ist ja lustig, äh, seit ich das letzte Mal geguckt habe. Hötzels ähm,
1: Wasserschutzgruppe verifiziert Kohl's Theorien über den Mechanismus der magnetischen Wasseraufbereitung als Prinzip der magnetischen Wasserbehandlung
0: nach. Genau, und die, die Überschrift ist jetzt auch theoretische Grundlagen der Grasser Wasserbelegung wissenschaftlich nachgewiesen. Okay, das ist äh, vielleicht auch noch ein bisschen hart, ähm, aber der, der ganze Text ist umgeschrieben. Also wenn er den jetzt durchliest, äh, liest sich das ja. äh, deutlich ähm, korrekter, sagen wir mal, und, und weniger marktschreierisch. Ja. Ähm, lese ich jetzt nicht alles vor, weil weil was jetzt wirklich deutlich näher an dem Paper ist. Ich habe den starken Eindruck, dass äh, möglicherweise der, der Kollege da auch nicht ganz unbeteiligt war, das nochmal ja. hinzuschreiben. Und was ich auch lustig finde ist, unter dem geschriebenen Text steht jetzt wissenschaftliche Rückfragen, äh, ist jetzt ein Name angegeben. Äh. Ähm, und äh, der hat die E-Mail-Adresse communication at .com. Also äh, ah. <lacht> ähm, sie wollen, glaube ich, nicht mehr, dass ich mit den Wissenschaftlern direkt spreche, sondern sie wollen, ähm, dass wir gleich mit Granda sprechen. Weil sie können uns das wahrscheinlich etwas besser erklären, warum das alles gut ist, die Wasserbelebung. Mhm. Wahnsinn. Also... Äh, ich finde es ganz lustig, dass man, dass, dass wir hier mal wieder einen Unterschied gemacht haben. Einfach mal, weil man mal nachgefragt hat, ja. wie das denn zu verstehen ist. Dass, wie war die ursprüngliche Formulierung? Die Wirkung der Granda-Wasserbelebung, wissenschaftlich nachgewiesen. Wissenschaftliches Peer-Reviewed-Paper belegt den Unterschied zwischen belebten und unbelebten Wasser. Die Diese Aussage ist halt jetzt weg. ne? Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Ich finde also ich freue mich da sehr drüber, dass das was gebracht hat und so weiter. Ich bin trotzdem ein bisschen, ein bisschen erschüttert, dass, dass dieses Institut Geld von dieser Firma hat. Ja, nimmt. das
0: ist, das erschüttert mich auch so ein bisschen. Das war auch tatsächlich das, warum ich das nochmal so ausgearbeitet habe und auch in der Breite dargelegt habe, weil ich auch genau damit mit dir so drüber sprechen wollte. Also auch gerade so ein großes Institut, ne? Also, die haben das doch nicht zwingend nötig, Das würde ich auch sagen, ne? die sind zum Teil von, von der Europäischen Union gefördert, wenn ich das richtig sehe. Äh, warte mal, ich gucke jetzt auch nochmal w also es gibt da einfach, Zeit.
1: Also es gibt da einfach Dinge, wo man einfach das Geld nicht nimmt,
0: oder? Das würde ich auch sagen. Also du nimmst doch auch von der Tabakindustrie nicht, äh, nicht das Geld. Ne? Aber ich weiß nicht, vielleicht reden die sich das auch schön und sagen, naja gut die Grander baut ja Wassereinbaugeräte und die möchten natürlich auch informiert sein über wie strömt Wasser oder was weiß ich, was die bei zu da analysieren und dann ja. reden die sich das schön. Aber ich bin da natürlich völlig bei dir. Ne? Äh, wenn, wenn der Effekt dieser ist, der jetzt passiert, ne? dass die also zuarbeiten und Argumente liefern, damit Schwurbler ihre Produkte verkaufen, boah, das finde ich schon echt hart. Und das würde ich einfach, wenn ich der Direktor wäre von, von diesem Institut, ne? der ja scheinbar auch auf dieser Lobbyveranstaltung, äh, auf dieser Werbeveranstaltung, wie, wie hieß nochmal, äh, diese, diese Wassersymposium, Wasser da hat ja der Professor Dr. C.S. Büßmann der wissenschaftliche Direktor von Wezus geredet. Also der hat eine ja. Keynote gehalten. Ja, das ist... Da kannst du dir ja gar nicht mehr schön reden. Also gut, jetzt war ich nicht da. Ich weiß nicht, wie diese Keynote abgelaufen ist. Aber der muss ja die Schwurbler da gesehen haben. Und jeder weiß doch, ein Wissenschaftler weiß doch, was, was Granda für eine, für eine Firma ist. Ja, ja, ja. Also da kann sich niemand, da kann niemand sagen, nee, das wusste
1: ich nicht, das geht nicht. Also ja das ist schon richtig hart oder ich bin ich
0: bin echt ein bisschen fertig
1: ja ich also vor allem vor allem reißt das also ich finde das reißt halt das komplette Ansehen dieses Instituts ja. runter ne? ja ja
0: das finde ich nämlich auch ne und das scheint halt ein Riesending zu sein mit großen also mit mit wirklich guter guter Forschung so und ist den... Also, ist denen das, äh, ist, ist denen das nicht bewusst oder der Öffentlichkeit von denen das nicht bewusst? Also, ich hatte ja mit, mit diesem einen Menschen gesprochen und der sagte halt, äh, wir kooperieren mit denen. Also, dem war das auf jeden Fall in irgendeiner Weise klar. Und er sagt ja auch, bei Granda arbeiten auch Wissenschaftler. Also, der muss muss die Leute kennen und der muss die ja auch relativ schnell angerufen haben und muss denen gesagt haben: Ich möchte nicht, dass diese Pressemitteilung so auf dieser Webseite ja. ist, wie sie ist. Also, da scheint schon irgendwelche ähm, Beziehungen zu, zu herrschen. Ne? Äh, also, unbewus äh, nicht bewusst kann den das nicht sein und recht kann den das auch nicht sein, so wie es gelaufen ist, weil die, die Pressemitteilung wurde ja offensichtlich in Abs Absprache geändert. Ja, ja, das. Äh ähm, aber. Äh, ich meine, wie viel, wie viel Geld überweist denn da Granda, dass die äh, denen so hinterherhächeln? Das kann doch gar nicht sein bei den vielen äh, Kooperationspartnern, oder? Also irgendwie finde ich das krass.
1: Das ist echt eine ne gute Frage. Wo, wo sitzt denn dieses
0: Vezus-Institut? Äh, Niederlande oder Belgien? Äh, ich glaube hm. Niederlande. Ähm, Niederlande, Leuwarden. Hm. Leu
1: so, die sitzen auf, also die haben auf jeden Fall schon mal einen Twitter-Account. Die,
0: die sind riesig. Achso, nein. <lacht> <lacht> nein, ich, nein, nein ich, ich würde mal nicht unbedingt dazu aufrufen, weil ich glaube, das ist wirklich so eine so eine Grauzone jetzt für uns beide. Also ich ja, finde es natürlich trotzdem blöd, dass w Witzus sich da unterstützen lässt. Ähm, aber äh, Granda ist ja jetzt auch nicht klageunfreudig. Nee, ähm, nee, nee, kein Stück. Und da muss man schon so ein bisschen aufpassen, wie man das formuliert. Aber ich frage
1: mich, warum?
0: Warum machen die das? Keine Ahnung.
1: Warum nehmen die Geld
0: von denen? Und, äh, du hast ja, du hast ja äh, ich finde jetzt so schnell die Seite nicht mit den Kooperationspartnern, wie viel die aus der Industrie haben. Das sind ja auch große Namen, ne? War da nicht auch ähm, nicht nicht Coca-Cola, aber äh ja, da, da war auch noch, Nestlé war auch noch oder oder Unilever ist beispielsweise dabei, da sind ja Riesenfirmen, ne? Also ja. äh, ähm, was habe ich noch gefunden? Ich sehe
1: die es gibt Kooperationen mit der TU Delft und so, die sind ja auch echt eine krasse Uni
0: eigentlich und aber dummerweise auch Schauberger äh, Naturtechnik. Da sind doch auch ja, so schwurb. Das klingt oder? auch schon wieder, <lacht> ja, das klingt auch schon wieder so. Viktor Schauberger, ich, unsere sinnlose Arbeit. Ähm, wie, wie heißen die Schauberger Schauberger Naturtechnik mhm. aber da die ja. verlinken also auf der auf der um, Westus, hier wenn er auf der welsus Seite auf uh, Research gehst oben ja und dann auf Companies dann kommen die Companies mit denen die uh, kooperieren und da ist auf der Rest, rechten Seite dann auch um, Schauberger Naturtechnik ja dvd Technik.
1: viktor schaubergerwasserhilft.de ja, ja. Sternenwasser verkaufen die ja, auch. Ja. Also die haben, mehrere, die haben offensichtlich mehrere
0: so Schwurbler, aber dann auch wieder Fujifilm, Manufacturing Europe ähm, und äh, Heineken hat es ja gerade schon genannt, also große ja. Firmen. Also wieso, wieso die denn noch so ein paar Schwurbler da reinholen? Ich verstehe das nicht. Vielleicht kriegen die, also vielleicht ist da wirklich viel Geld zu holen und
1: du weißt doch irgendwo, auf einer gewissen Ebene ist es irgendwann nur noch Politik, da ist die Wissenschaft egal.
0: Aber jetzt wieder, weil wir ja bei unserer Live-Show auch davon sprechen über diese Kalk-Geschichte, ne? Also deswegen ja. sagen die wohl, dass der Kalk feiner ist, weil sie das da jetzt nachgewiesen ah, haben. Ah, okay. Aber wie gesagt, ne, weil ich gerade schon am Anfang sagte, dass das irgendeinen positiven Effekt auf den menschlichen Körper hat, das ist natürlich noch überhaupt nicht nachgewiesen. Ne? also, nee, und, also und, und, und da wird ja auch nichts von Granderwasser gesprochen, ne? In dem Paper, nee, nee, in dem nee, Paper. Nee, nee, in, dem, das ist, in dem Paper das ist nicht, nee. Aber äh, Granda benutzt es natürlich, ne, um jetzt zu sagen, ja, aha, da ist. Ja. Ein, aber die verkaufen natürlich diese Geräte auch, um äh, Schwimmbadtechnik beispielsweise zu schützen ne, und Kalkablage ja. und zu vermeiden. Und jetzt sagen die, ha, dadurch, dass das so Nano-Dollops äh, sind, die dann ausgeschwemmt werden mit dem Wasser. Äh, lagert sich das gar nicht so ab. Das ist übrigens auch mal ein Experiment, was ich gerne mal sehen würde, ne, ob das wirklich stimmt. Also ob dann äh, dadurch wirklich weniger Kalkablagerungen sind. Ja. Aber, naja. Ja, leider müssen wir so betrüblich hier aus dieser Sendung rausgehen. Aber ich fand's, ja. äh, Aber die, nein, die positive Botschaft sollte ja sein, ähm, fragt einfach mal nach, wenn ihr sowas man seht. Kann, man kann was ändern. Einfach mal an anmailen, mal fragen, ob das so äh, gewollt ist. Ähm. Und in dem Fall war es offensichtlich nicht so gewollt. Und da ist doch schön, dass wir die Welt wieder ein klein bisschen besser gemacht haben. <lacht> okay, ähm, wo sind wir? Warte mal, haben wir noch irgendwas? Ach, ein bisschen ja, Hausmeisterei haben wir noch, ne?
1: Ja, wo wir bei betrüblichen Themen sind. <lacht> genau, ja, stimmt. <lacht> äh, Hausmeisterei, äh, wie vielen von euch, äh, oder was heißt vielen, also die, die da waren, aufgefallen ist, äh, mussten wir den Termin in Solingen leider absagen von der Tour. Das hat vielfältige Gründe. Wir hatten beim letzten Mal ja schon gesagt, dass es sehr mau ist und wir eigentlich mit allen zusammen auf der Bühne um Kasten Bier sitzen könnten. Das hat sich, nicht, das hat sich tatsächlich nicht mehr groß geändert in, den, in der Zeit danach. Und so kam es auch, dass äh, äh, sowohl unsere Agentur als auch der örtliche Veranstalter, das Haus und so, also da, da sind ja immer viele, also an einem so einem Auftritt, den wir haben, sind nicht nur wir und unsere Agentur, sondern auch etliche andere Parteien mitbeteiligt. Wie gesagt, nur genannt der örtliche Veranstalter, das örtliche Haus, äh, das Catering, das dann da eingemietet wird und so weiter und so weiter. Und wir mussten uns da tatsächlich alle mal an einen Tisch setzen. Und da lange drüber reden, weil äh, die Verkaufszahlen für diesen Tag so gering waren und zwar wirklich so gering, dass das nicht mehr stemmbar war und zwar für keine der Parteien. Also das war schwierig. Also wir sagen prinzipiell ja immer, wir stellen uns auch für zehn Mann auf die Bühne, aber wir mussten auch da einsehen, dass das äh, einfach nicht machbar ist. Genau. Also das tut uns sehr, sehr leid, aber ähm, das ging nicht. Wenn ihr Tickets dafür hattet, könnt ihr die natürlich zurückgeben und umtauschen. Und natürlich, falls ihr irgendwie schon ein Zugticket hattet, ein Hotelzimmer gebucht oder sonst was. Also wenn euch in irgendeiner Form Kosten entstanden sind, dann schreibt uns mal eine E-Mail, wir übernehmen die. Wir lösen das, genau.
0: Ja. Also, das äh, tut uns sehr leid. Ja. Und für uns auch irgendwie ein bisschen, ja, komisch auch, ne? Also da waren wir jetzt gerade noch in in Oldenburg vor 450 Leuten ausverkauft. Und dann ja. ist der nächste potenzielle Termin Solingen, äh, funktioniert halt gar nicht. Aber das sind halt auch immer mehrere Faktoren, äh, die dann wahrscheinlich zusammenspielen, die uns überhaupt nicht ja, klar sind. Die, oder uns nicht klar, die ja. Zusammenhänge sind uns nicht klar. ja,
1: ja. Also, also nochmal, wie gesagt, wir, wir konnten leider nicht anders, als das Ganze abzusagen. Und äh, wenn ihr in irgendeiner Form einen Nachteil hattet, sei es irgendwie, Kosten, ihr habt euch einen Tag Urlaub genommen oder sonst irgendetwas, schreibt uns mal, wenn es euch wirklich irgendwie getroffen hat oder ja. so, wir versuchen da eine Lösung für euch zu finden.
0: Genau. Und wenn ihr wenn noch Lust habt, guckt mal in die Nachbarstädte, wir sind da ja nochmal in der Gegend. Ja. Ähm, genau. Dann sind wir, was haben wir denn als nächstes? Bünde haben wir am Wochenende, ne? Um, ist das nächstes Wochenende schon? Ja. Was isst ja. du da schon wieder, Junge? Testwaffel?
1: Nein, Test. ich habe noch keine Testwaffel bekommen. Das prangere ich an. Zu Recht. Stimmt. Äh, nächstes Wochenende, also am Samstag ist
0: Bünde. Und was war das Wochenende danach? Sag das nochmal eben. Äh,
1: danach ist Bonn. Nur Bonn. Äh, ne, vor Bonn ist noch Hamm. Ah. Hamm ist aber am Donnerstag. Okay.
0: Ja. Ich freue mich. Äh, da ist noch
1: Hamm, Bonn und äh, dann kommen wir irgendwann noch ins Ruhrgebiet. Da ist ja dann noch irgendwie. Essen und danach ist äh, das Triple der Abschluss mit Lübeck, Rostock
0: und Zelle. Wo oh, Zelle wird, ich glaube, das wird mir ans Herz gehen. Wenn wir, wenn wir jetzt zuletzt mal die, diese Show spielen, erstmal? Ja, ein bisschen, ein bisschen schon. ne? Ja. Ich glaube auch, das ist, ist jetzt so rund geworden nach und nach. Das ist. Also wenn ihr, wenn ihr da noch irgendwie in der Nähe von Zelle seid, dann kommt doch mit uns diesen Abschluss feiern. Ich glaube, das wird, äh, ah. wird nochmal schön. Da trinkt man nochmal das ein oder ein Bierchen nachher, ja, oder? Ja, ich glaube auch. Gut, dann äh, sind wir durch, oder? Das war ja. Wir sind durch. Äh, Methodisch Inkorrekt Folge 154 vom 4.11.2019. Ich bin erstaunt. Erstens dass das wieder so lang geworden ist, obwohl wir ja ein wenig kaputt waren. Nach, ja, äh, <lacht> ich auch immer noch. Das hört dir ja jetzt nicht auf. Du musst den ganzen
1: Scheiß gleich hochladen. Ich muss die Shownotes fertig schreiben und dann müssen wir das Ganze noch fertig machen. Und dann muss ich
0: noch mein Waffelpaket für morgen packen. Und ich, ähm, genau, ich muss morgen nämlich wieder zu meinem Symposium, weil morgen ah. bin ich auch Chairman noch. Uh. Ja. Das heißt, wenn keiner Fragen stellt, musst du Fragen ja, stellen. das ist das Schlimme daran. Das ist wirklich schlimm, oder? Äh, ich, und, aber ich habe schon mal geguckt, ich glaube, äh, es, es sind Themen, wo ich grundsätzlich ja. verstehe, das kann ja schon mal passieren, dass du so theoretische Physiker äh, Boah, du sprechen, verstehst, wo du nicht mal in der Lage bist, ja. eine Frage zu stellen. Du, du, musst,
1: du, musst, du musst dir für solche Fälle so allgemein Plätzchen zurechtlegen. Ja, aber legen. was denn? Äh, sie äh. tragen
0: so ein geschmackvolles Hemd. Wo haben sie das gekauft?
1: Oder? Nee, nee. Nee, 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 nee. nee. Ir irgendwie sowas wie äh, wo sehen Sie denn das Potenzial für ah, Ihre Forschung? Ah, sehr gut, ja. Perfekt. Ne? Oder, ähm, oder irgendwie äh, Aber das merkt äh, natürlich jeder, dass das so eine Nullfrage ist. Das, ach, geht. Das, das kannst du, wenn du da ein bisschen drauf rumdenkst, so fünf Minuten oder so, da kriegst du glaube ich ein paar Gute hin. Okay. Also irgendwie, äh, also ne, sowas wie, wie, wo sehen Sie das Potenzial? Was wären denn mögliche Anwendungen? Mhm. Wobei die Frage kann schon nach hinten losgehen, <lacht> wenn was sehr Theoretisches <lacht> ist, ne? Ähm, oder, oder irgendwie sowas wie wie, wie, wie sind sie zu diesen Forschungsergebnissen gekommen oder welche Kooperationspartner haben denn dazu noch beigetragen hm, und wo naja. sehen sie sich im Gesamtbild bla bla.
0: Ja, ich äh, werde es schon... Ich werd's also schon so,
1: so, so ein paar Allgemeindinger solltest du dir auf jeden Fall zurechtlegen, <lacht> ja, 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 ja. Nur so für den Fall der Fälle. Ja, ja.
0: Wobei heute ein Chairman auch da war und der hat bei einem Talk, glaube ich, selber nicht zugehört, weil er konnte keine Frage stellen. Oder er hat zumindest keine Frage gestellt. Ja. Äh, wir waren auch ein bisschen hinter der Zeit, aber das fällt dann auch schon immer so ein bisschen komisch aus, Also auf, finde ich. Eine Frage sollte schon gestellt werden. Ja, 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 eigentlich schon. Das ist... Aber eigentlich ist man ja, wenn, so ein, wenn man aus
1: so einer Konferenz ist und da ist so ein Vortrag, der einfach scheiße ist, weil keiner mehr irgendein Wort versteht, da will man auch keine Frage mehr hören. Da will man eigentlich nur so den Next-Button ja, drücken. Ja, ja, so, also, ja. komm, hau ab, ich will den nächsten hören.
0: Ja. Ich hatte heute wieder ja. Glück, heute wurden bei mir wieder viele Fragen gestellt, drei, vier, also ja. überdurchschnittlich für die Veranstaltung heute. Und ich frage mich dann immer also ich, ich halte ja Vorträge immer so, dass möglichst alle auch ein bisschen was verstehen. Also selbst die, Deshalb die Leute werden Fragen gestellt. Ja, ja, ja. Und manchmal frage ich mir dann, ob ich nicht auch mal so einfach knallhart Wissenschaft durchziehen sollte, damit ich die Leute abhängen und so auf dicken Babbo mache. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen, nee, ich will ja eigentlich, nee. dass alle so ein bisschen mitgenommen werden und mitdenken können. Insbesondere bei so was wie so einem Symposium wurde ja auch äh, potenzielle neue Kooperationspartner erreichen. Ja. Es, ne? Allein deswegen ja. will es ja verstanden werden. Naja, wie auch immer. Naja, gut. Ähm, egal. Das war unsere Aufnahme. Hat äh, überraschend Spaß gemacht, obwohl ich so ja. <lacht> war. Äh, war eine tolle Folge. Ähm, ich freue mich, dich am Samstag in Bünde zu sehen. Ja. Das, ich muss mir noch überlegen, ob ich mit der Bahn dahin fahre. Hat ja heute nicht so geklappt. Ne?
1: Nee, war heute wieder eher, so ein, heute wieder eher so, ein, so ein schlechtes
0: Beispiel. Aber die Hinfahrt war okay. Wir enden natürlich mit Musik. Musik, für die ich persönlich verantwortlich bin. Wir bleiben beim Klimawandel. Der Song heißt Denial Global Warming Song. Macht's gut. Bis in zwei Wochen. Tschüss.
6: Too rich, too old, too cold, to feel the warming each day. A storm blows in yet another warning. The wind, the rain, the sun, my friends, won't hurt me. Who cares if the polar bears are all brown Lost and dirty They say the temperature is higher But I am a climate change denier Our leaders must think We are so very loyal They send Our babies To fight For their oil But my son He took my boat He just loves To go fishing He text my phone A note there's no fish They're all missing. And dad, the tide is climbing higher. Are you still a climate change denier? Now what? We've got. She's Armageddon and the sand Is too hot To put my head in The thing that shakes me up and really hurts me The wind, the rain, the sun, all my friends Desert me My grandson said that I'm a liar He said that I'm a climate change denier